0: No dobra,
1: mm, to może przywitajmy się. Hej, z tej strony Humphrey. Hej, tu Priam. I będziemy dzisiaj rozmawiać o The Game Awards 2022, które miało miejsce, nagrywamy to w niedzielę, więc yy, The Game Awards było 3 dni temu, jak to przeliczę?
0: Eee, piątek bardzo, bardzo wcześnie, piątek o drugiej w nocy, w sensie o drugiej rano,
1: tak. Ja byłem troszkę spóźniony na tę imprezę, bo obejrzałem dopiero w sobotę wieczorem, mam nadzieję, że Jeff mi wybaczy.
0: Ja siedziałem, siedziałem do yy, trzeciej około i, i jednak padłem wtedy. I tak w sumie zaskakująco, nie, nie planowałem, ale jakoś tak... no Nie, nie spałem w okolicy drugiej, więc zostałem to na chwilę. No i tak godzinka mi zadziała.
1: Ja miałem w planach nawet yy, posiedzieć, mieliśmy nawet spróbować i yy, wytrwać. Ale miałem piątek taki, że miałem absolutnie cały dzień coś poza domem, więc no, musiałem, musiałem odpuścić. I w sumie to się cieszę, bo to i nie dziwię się, że... Bo nie dotrwałeś do końca, nie? Nie, nie. nie to, to było strasznie długie do game awards, mam wrażenie.
0: Naprawdę? Chyba... No, cały event miał około 2,5 godzin, nie? Tak, tak gdzieś na YouTube, jak oglądałem jeszcze e teraz powtórkę.
1: Zaczy, zależy, czy liczysz preshow, czy nie.
0: Z to tak. chyba miało jakieś 5 godzin. Chociaż może, że na tym filmiku Nie, na YouTube, no, który miałem... był
1: 3 godzinny. Bo ten hmm. filmik ma 3,5 i wydaje mi się, że pierwsze pół jest puste. Potem jest pół godziny i potem już jest faktycznie chyba 2, 2,5 głównego eventu.
0: No, ale to chyba i tak. Zwykle to trwało jakieś 3 godziny. Nie? Nawet więcej. Możliwe. Sam też Jeff mówił, że teraz chcieli skondensować trochę te konkretne The Game Awards.
1: To... Można polemizować o tym, czy mu się udało, ale znaczy e, e, nie wiem, czy to już jest pora na to, żebym się podzielił e, ja jestem bardzo dowolony w sensie moje odczucia o tym The Game Awards jest, jestem bardzo zadowolony, jeden chyba z najlepszych eventów takich growych, jakie widziałem w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat, mhm. po tych wszystkich e, pokazach firm osobno, czyli tam sony osobno i tak dalej, gdzie trafiała się jedna, może dwie dobre gry e, to to była pierwsza impreza przez, e, w trakcie której nie pomyślałem sobie, Boże, za zagra, będzie w to grał, w ogóle po co to wydawać. Mm -hmm. <laughs> Tutaj absolutnie, nawet jak coś mi nie pasowało, to nie, nie myślałem, że jest to zła gra i co na to robi. Może dwie, trzy mi się wydawały dość nudne i generyczne, ale tak to wow.
0: Pewnie, zgadzam się w pełni. Wydaje mi się, że ze wszystkich Game Awards z ostatnich ośmiu lat, no to, to ten był de definitywnie najlepszy i najciekawszy i też nie wiem, wydaje mi się, że tych reklam, które Wcześniej były trochę takie na było ich więcej W tym roku trochę było tego mniej Więcej też gier Jestem ciekaw, czy, czy, jak Ty myślisz, czy na przykład To, że mieliśmy dużo takich dużych tytułów na, na tym konkretnym Game Awards Ma jakiś związek z tym, są taką fluktuacyjną sytuacją na E3 I tym Summer Game Festie, który wciąż jest nie do końca, wydaje mi się określony Jeżeli chodzi o rozpoznanie Wśród fir
1: bo... firm? Mhm. E, Boże, tak, w sensie, no to jest prawdopodobnie w tym momencie najbardziej rozpoznawalna impreza growa. Nie? Już Gamescom, no, był zawsze taki bardziej europejski chyba. Mhm, tak, e, tak. Tutaj bardziej, żeby ludzie przyjechali na miejscu i zagrali, niż taki poza tym opening live nightem, który <gryw> i tak, i tak prowadzi Jeff. No, e, tak, tak, tak więc no wydaje mi się że jak ktoś się chce gdzieś teraz pokazać z takim duży, dużą zapowiedzią o ile nie jest to Sony które na przykład pokazuje się na swoim evencie no to The Game Awards to jest to miejsce nie? jak mm -hmm. kiedyś było E3 na tych różnych blokach no to, no to teraz prawdopodobnie jest. Ja,
0: ja miałem taki taki feeling zawsze że w, w ciągu roku tak E3 i wakacje to jest ten moment kiedy dzieją się wszystkie odsłonięcia wszystkie jakieś takie premierowe trailery takie wiadomości które są merytoryczne dla, dla game devu, a, a Game Awards było tym, tą, tym eventem, który zamykał rok i był taki raczej śmieszkowy. Tak? On był taki, że no są nagrody, oczywiście gry wygrywają, rozpoznajemy najlepsze tytuły w ciągu roku, ale no nie gdzieś się tam też nic takiego przełomowego, jak, jak wydaje mi się w tym roku uderzyło. Dużo revili, dużo naprawdę takich no zaprezentujących się bardzo mocno tytułów.
1: No tak, ale takich rewili, rewili to mam wrażenie, że nie było aż tak dużo takich gier, które widziałeś po raz pierwszy.
0: Armored Core albo... no no, okej, okay. nowy Bioshock, Kenna Levina, który nie jest Bioshockiem, to, to też byśmy o tym mówili za chwilę. Pewnie trochę, A... trochę, trochę dokładniej.
1: Ale wydaje mi się, że dalej, w sensie nie było nic takiego, co mnie wyrywało z siedzenia, o.
0: Hideo Kojima. Z Death Stranding ja 2.
1: Właśnie, ja, ja, ja będziesz chciał sam o tym powiedzieć, bo ja nie oglądałem jako, że jestem w trakcie kończenia Dynki. Mm -hmm, <laughs> e, myślę, że fani Death Stranding i Kojimy bardzo się ucieszyli faktycznie mogły ich to wyrywać. Ja nie mam pojęcia czym był ten trailer. <laughs> nie mam nadzieję, że tak zostanie.
0: <laughs> e, no opowiem, ja też nie, nie grałem w Death Stranding. To z kolei ty masz większe doświadczenie z, z grą, bo miałeś ją w ręce. E, aczkolwiek ten trailer nie wiem, czy tam trailer był tak dobry, że mnie przekonał, ale sama jego obecność i że będzie dwójka sprawiła, że jednak usiądę i, i przynajmniej pogram, spróbuję, a być może nawet przejdę jedynkę teraz.
1: Jedynka jest dobra, tak napominając tylko. Ja do niej podchodziłem dwa razy albo nawet trzy i dopiero za trzecim się wciągnąłem na dłużej. Głównie przez początek, który miałem złe nastawienie do tej gry. Wydawało mi się, że będzie trochę bardziej ślamazarna, a potem sobie przypomniałem, że kurde, to, dobra, to jest wszystko gra od Hideo Kojima. No nie będzie o niczym tak do końca i coś tam zadzieje w końcu. I dotarłem do tego momentu, jak już coś się zadziało, no i od tej momentu już w miarę gładko. Więc
0: Death Stranding dla mnie... Nie przeszkadza mi na przykład wolny pacing, czy, czy tam jakoś taka, wiecie, śmieją się ludzie tak, że to jest sumator mm -hmm. dostarczyła poczty czy paczek, tak, dla mnie spokojnie, nie mam z tym problemu. Ona jest yy, bardzo creepy, to, to jest to, co może trochę mnie nie odrzuca, ale sprawia, że tak nie mam takiej aktywnej chęci, żeby usiąść, dobrze przy niej bawić, bo myślę, że ona jest trochę no, disturbing nie? W tym, co pokazuje.
1: No jest, jest. Ale, ale to. Dostawmy <śmiech> ten temat. Ja, ja tylko chciałbym.
0: tylko jedno, jedno zdanie na że Hideo Kojima jest testamentem, i jego Death Stranding, tak? Jest testamentem. Bardzo mi to interesuje po prostu, jak on podchodzi do game devu i jest takim jednym ewenementem w tym, w tym przypadku, gdzie zbierał własną ekipę konkretnie pod projekt, jak się to mm -hmm. robi często na przykład przy filmach, nie? przy produkcji filmów, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajny patent na gry i... i... I dziwię się trochę, że nie mamy więks większej ilości takich właśnie producentów czy czy którzy assemblują sobie konkretnych ludzi pod konkretny projekt, i coś pod innym.
1: No to prawda, to jest, to jest trochę dziwne. Mam wrażenie, że może wynikać to z tego, że no Hideo od początku chciał być chyba reżyserem filmowym, nie? No w to celował. Tak, tak, tak. On a, trochę a... też
0: wspominał o tym na, na Game Awardsach. A to, dobra, bo też dreduje nasz, nasz podcast.
1: <laughs> właśnie. E... Game Awards. Dobra. Ja tylko
0: chciałem powiedzieć, że. Y... Mam taką kró krótką pigułkę historyczną <grych> przygotowaną, bo ja nie wiem, czy Hamfrey, ty też oglądałeś Game Awards, zanim to jeszcze były Game Awards. Kiedyś, przed 2013 rokiem, mieliśmy wciąż ten odpowiednik Oscarów dla, dla gier wideo, tylko one nazywały się wtedy Video Game Awards.
1: Wiesz co? Ja przed 2015 rokiem nie śledziłem tego jakoś bardzo. Wiem. Ja tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to Game Awards nie usiadłem w okolicach 2017 18 dopiero. Okay. Także bym mnie na bieżąco śledził. Tak, także wszystko. Bo teraz mam otwartą listę z Game of the Year, mm -hmm. e, które wygrywały w poszczególnych latach. Mm -hmm. I, I nie pamiętam niczego poniżej 2020, ale na pewno oglądałem wcześniej. No wiesz, to było dawno, e, dawno wiem, temu, tak, że nie pamiętasz. No, no, no. Natomiast e, na pewno nie oglądałem przed 2014, jak to się inaczej nazywało.
0: Video Game Awards, albo Spike Video Game Awards Spike to, była, to był taki program, czy tam kanał właściwie pod parasolem Paramount i to był taki kanał telewizyjny, celowany właśnie w takich młodszych odbiorców i tam między innymi właśnie leciały gry wideo i, i oni też robi co roku, od 2003 roku, czyli to w ogóle jest stare, stare jak świat, naprawdę oni robili Video Game Awards i co ciekawe, od samego początku, od 2003 roku tam w tym Spike Video Game Awards siedział Jeff Keeley i on to robił.
1: Jest Serio od 2003 tak. roku. On jest dosłownie osobą od 19 lat, lat.
0: Tak 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 tak
1: tak. Jest, jest
0: uosobieniem nagród game devowych.
1: Okej okay. nie miałem pojęcia. E... Cieszę się że masz tą pigułkę bo zastanawiałem się trochę skąd się wziął Jeff.
0: Tak, tak, on, on to, bo Spike się wycofał z tych, tak, z Video Game Awards. W 2013 roku był ostatni event, i dokładnie Jeff, y, tak, jakby wyszedł sam i, i wziął to wszystko w własne ręce. I y, The Game Awards, czyli ta jego, jego marka i ten nasz aktualny, y, mm -hmm. nasze aktualne Oscary, czy też odpowiednie gamingowe, to jest jego, jego projekt. On włożył masę pieniędzy. I robił to właściwie od, od zera, no, mając swoją siatkę kontaktów, tak? I, I doświadczenie z poprzednich y, tych, tych Video Game Awardsów, ale, ale cały projekt, cała marka, i, i, i to wszystko to jest, to jest jego oddonie zbudowane. I też widać to, bo jak obejrzysz na przykład ostatnie Video Game Awards, y, czyli 2012 2013 rok, to miały spory budżet. I potem mm -hmm. przychodzi sam Jeff Solo, który buduje wszystko od zera, i jest tak. Jest trochę biedniej, tak? On też chyba mówił, że, że sporo. To jego projekt taki marzeń tak, czy, czy pasji, ale on po prostu wierzył, że to, że to poleci i się podniesie. No i wydaje mi się, że to, ta edycja z tego roku jest idealnym testamentem, że że jest to no, rozpoznawalna marka i naprawdę, no tak jak mówiłeś, wydaje mi się, że największy event chyba w tej chwili. Mhm. Najbardziej to centralizowany.
1: Zanim powiem jedną z najgłupszych rzeczy, jaka pani w tym podcaście prawdopodobnie, to na, na poparcie faktycznie, bo jakby te pierwsze w 2014 miały 2 miliony ludzi, którzy je obejrzeli. Mm -hmm. W zeszłym roku było ich 85 milionów.
0: Nice, nice, fajnie.
1: Eee, a co do najgłupszej rzeczy, może <głos》>, powinien się powstrzymać od mówienia tego, <głos》>. ale te, te, zastanawiałem się skąd się wziął Jeff Kili i nie wiem czemu w mojej głowie, nie, nie wiem skąd to się wzięło. Czy ja, pójdziemy w i
0: momencie... Mountain View?
1: Nie. Myślałem, że to jakiś celebryta, którego po prostu kiedyś wybrali do tego, żeby prowadził jeden The Game Awards i on się rozsiadł w tym gamingowym świadku.
0: On chyba nie był celebrytą, kiedy go prosili to 20 lat temu.
1: No zdaję, jakoś zdaję sobie sprawę. Takie było jakby, prze, przez to wiesz, jak dobrze to prowadził i tak dalej. I jak go widziałem tak naprawdę pierwszy raz, no to stwierdziłem, no, miałem mieć jakieś doświadczenie w czymś. Tak ludzie też zapowiadali jak są mnie, że o, konkretnie Jeff kili będzie to prowadził. Eee. I w ogóle wiesz, nie otarło do mnie, że jakby on to wszystko zrobił, nie? Tylko tak, no wzięli mm -hmm. takie ziomka, trochę jak wiesz, rzucenie day do PC Gaming Show.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czaję, czaję. Więc no, no cieszę
1: nie. się, że wyprowadziłeś mnie z błędu. Ja chyba, chyba nie powinienem współprowadzić tego podcastu.
0: Nie, no czemu, czemu? Wszyscy się z czego życzymy. A ja tylko po powiedziałem o Dorito i o Mountain Dew, bo w pewnej chwili... W sensie to, to, to już chyba wychodzi z mody, to tylko stare dinozaury pamiętają o takich rzeczach, ale Jeff miał taką y, kampanię marketingową, na y, gdzieś tam jak, jak siedział w Game Traders i właśnie robił te programy do Spike'u, gdzie reklamował Doritosy i, i Mountain Dew, i potem internet go okrzyknął. Dorito poupem papieżem Doritos Kurde, było,
1: chyba było coś. A są takie A, śmieszne, tam... śmieszne,
0: w cudzysłowie, jak, jak kto woli. Mamy właśnie z Jeffem w takiej czapce, jak, wiesz, mają biskupi, tylko ta czapka to jest Doritos. Mhm. E, można i łatwo znaleźć, jak coś.
1: Ale to dalej się trzyma, bo <laughs> e, przeskrolowałem to, ale było coś w tych Game Awardsach z Doritosami. Co to było? W tych tutaj? Tak, w tym roku. Była reklama Doritos i czegoś.
0: O, to musiałem w takim razie skipnąć. Przylapałeś mnie, bo nie wiem. Był nie ten, nie był... Pamięta, jest... yy, jedzenie
1: na dowóz było, tak? Nie, 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 to nie to właśnie. To, to jest jedna rzecz, o której <laughs> się mam zapisaną. E, czyli skin do PUBG Mobile z e, pyszne.pl. Mm -hmm, mm -hmm, czyli tam mm -hmm. raczej amerykańskiego odpowiednika GrabHub. Mm -hmm. Tak, potem Grab Jak Hub. zamówisz... <laughs> Jezu święty, jak to zobaczyłem.
0: Ja y, dalej mam flashbacki z poprzedniego, któregoś Game Awards, jak był ten cały Hydrobot. To była jakaś taka maszynka do golenia się, coś takiego. I to był y, Rotterdam ze StarCrafta, ten caster. Aha. I on tam był tylko na, ten, na tą reklamę tego Hydrobota. Absolutnie nic nie robił. nic. Nie, osoba, której się najmniej spodziewałem na tym evencie, ale był tam i, i no.
1: Dostałem właśnie info off screen, że to Fortnite miał coś z Doritosami. Tak? W sumie ja mogłem się domyśleć.
0: Well.
1: Albo, albo jednak nie, Fortnite. No, mniejsza z tym, co to było z tym Doritosem. Doritosy wróciły, bądź, bądź co bądź. No, ja myślę, że goło.
0: Doritosy nigdy nie odeszły po prostu.
1: Może <głos> mogło tak być. A przechodząc do tytułowych Game Awards, do tytułowych Game Awards i gier, które wygrały w tym roku. Ja mam tutaj troszkę też statek. Nie będziemy chyba omawiać wszystkich, nie? Bo.
0: bo Przyznam się, nie ma sensu. że są, są kategorie, które po prostu, w których już absolutnie jestem poza nimi. Na przykład, jak gry mobilne, albo wszystkie te kategorie sportowe, to jest coś, co chciałbym się wypowiedzieć, ale może lepiej będzie,
1: jak nie będę tego Ty. robił. Co do gier sportowych, akurat byłem pod wrażeniem, że Oli, Oli Ward się tam dostało. Te, bo to były sportowo slash samochodowe.
0: Tak tak chcesz przejść przez te kategorii i omówić sobie w każdą poko. Znaczy no, nie, nie, nie wiem czy właśnie nie wszystkie może ale
1: bo, możemy, możemy bardzo szybciutko zerknąć. E, Możemy w ogóle e, zacząć od e sportowych. Dobra bo... powiedz mi chciałem patrzeć a ja będę ja będę okay. e, to zacznijmy sobie od e sportowych e kategorii. bo mhm. te Będą bardzo szybkie i, I jedna co zwróciłem uwagę to jest przy okazji to już nie dotyczy nawet samych, samego zwycięzcy, którym w tym roku był Valorant. Jestem pod wrażeniem, że Rocket League wróciło do, do listy, bo myślałem, że to jest gra, która do góry rywa.
0: Nie masz wrażenia, że jest tutaj Valorant, jest Counter Strike, jest Dota 2, jest League of i jest Rocket League i w kategorii wygrał Valorant. Ale nie masz wrażenia, że to jest jakby te same 5 czy 6 gier od lat 5, które się tak, po prostu właśnie. rotują. I...
1: Właśnie do tego chciałem dążyć, bo jak sobie przejdziesz e, przez poprzednie mm, przez poprzednie lata, to między kolejnymi latami jest dosłownie jedna różnica zawsze. Są plus minus cztery te same gry i coś się zmienia, nie? Jak pójdziesz jak wcześniej, to na przykład, e, nie wiem, tam wyrzucają chyba Dota, a wrzucają Overwatch'a, coś w mm -hmm. tym stylu, nie? I, i to right. się, a potem wyrzucają, nie wiem, League of Legends, Valoranta chyba, wchodzi Call of Duty. Mm -hmm. I, i kurde, no, jest taki zastoj, że w tym esporcie, w sensie nie pojawia się dużo nowych gier esportowych plus, poza Rocket League większość to są shootery, hero shootery lub e, gry w stylu League of Legends albo Doty mm -hmm. e, jestem ciekaw czy, czy to się zmieni w ciągu najbliższych lat czy powstanie jakaś gra, która gdzieś tam ten esportowy, no był jeszcze Starcraft 2 tak z RTS-ów e, mm -hmm. o czym rozmawialiśmy w odcinku rts -owym. Ale jestem ciekaw, czy jakakolwiek inna kategoria gier, jakikolwiek inny rodzaj gier trafi do jakiejś takiej szerszej publiki sportowej.
0: Jestem, jestem ciekaw, teraz jak o tym mówimy, mam, mam takie refleksje, no bo kiedy patrzę na historię sportów, no, nie, no to oryginalnie mamy tego StarCrafta idynkę przede wszystkim, tak, czyli ta 2000, 2000 do 2000 powiedzmy 10, tak, to jest premiera StarCrafta dwójki. No i całkowita dominacja w Korei i, i w rts tak? Starcraft przede wszystkim. Równolegle z nim CS, jeszcze 1.6 był takim popularny, jeżeli się nie mylę, w, w esportach. Miałem Quake, tak? Qu -quake. Wtedy się jeszcze grał w Quake, a czy w trochę? A... Jestem ciekaw, czy po prostu. To może jest jakieś pytanie do. nie wiem, być może są jakieś prace. Z, z dziedziny wiem, psychologii na ten temat, czy ten model, e, no bo te, te najwyższe gry, tak? czyli Valorant, powiedzmy, który teraz wygrał, ale, ale League of Legends czy Dota, e, ten model kosmetyków i tych bohaterów, którzy mają swoje historie i wiemy, że Riot w tej chwili bardzo mocno rozwija różne takie spin-offy ze swojego uniwersum, tak? mamy serial mm -hmm. w postaci Arcane, są jakieś takie pomniejsze gry typu Ruined King, tak, które mają postać z, z League of Legends jakoś rozbudowują ich historię i narrację. Jestem ciekaw, czy to po prostu nie jest tak zbudowane, żeby ludzie, którzy już się zainwestują, tak, w, w ten konkretny świat yy, są na tyle już yy, przywiązani, że, że ciężko jest im przeskoczyć do jakiejś innej, na przykład mechanicznie lepszej, czy, czy wiesz, yy, nowszej gry i to nie napędza tego hypu i popularności
1: gier myślę, że możesz mieć trochę racji, ale wydaje mi się że się na przykład, no bo Valorant to jest takie połączenie Counter Strike'a i Overwatch'a No tak. i podejrzewam, że to ugryzło trochę fanbase'u z tej i z tej gry eee, plus być może trochę graczy LOL'a eee, ale tak, no może coś w tym być nie? że jakby no, jak, jak my graliśmy w Overwatch'a, tak? no to każdy miał swojego maina Mhm. Trochę ze tak względu na styl rozrywki, trochę ze tak względu na to, jaką postać jaką postacią po prostu lubiło, tak? No bo, bo teraz
0: wydaje mi się, że ludzie, którzy grają, są fanami League of Legends, to już nie jest tylko gra, nie? to jest trochę część to 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 tożsamości danej osoby, trochę, trochę styl życia, tak? Trochę tak. Nie, tak. nie chcę brzmić Przeguś... jak gumer, ale <laughs> Przeguś... ciężko było się zidentyfikować z jakimiś jednostkami Zergów czy protosów kiedyś w Starcrafcie i być może to też w jakiś sposób wpłynęło na popularność.
1: Ale z, z, z jednostkami tak, ale już z samą konkretną rasą, którą się grało, to jak najbardziej myślę, że wiesz tam proces for life i tak dalej, nie?
0: I guess, I guess.
1: Myślę, że ludzie już się z tym dość identyfikowali. Może, może nie, nie nawet z rasą jako taką, ale ze stylem gry, który z niej wynikał, z grania tą konkretną. Mm,
0: mm. No tak, to Myślę, że to na może prawie.
1: bardziej, bardziej z tym.
0: Mhm. Jestem zdziwiony w ogóle, że Valorant wygrał, bo myślałem, że ta gra jest tak nie aż tak popularne jak CS czy League of Legends, ale może też ciężko zdawać nagrodę cały czas jednej czy, czy ty, tym samym
1: dwóm grom. Bo może dlatego też. Ja jeszcze chciałem się, przepraszam, muszę to zrobić, ale ja chciałem się pośmiać, bo jak były wyczytywane te nagrody na początku, mm -hmm. to tam w ogóle, bo to, bo to jeszcze było w Press i prowadziła to ta pani, której teraz imię zapomniałem, Sydney. Mm -hmm. i ona jakby to w tym preszu nie było do czasu więc ona nawet nie wyczytała wszystkich e, z tego co pamiętam jakby nominowanych i były trzy kategorie pod rząd był atlet team i coach mm -hmm. i pani tylko czytała e, bez e sport atlet jaj a tak, e -sport tak team loud <grym> e sport coach Bazuka. <laughs> tak, tak, tak. To brzmiało tak komicznie. Ale wspomniałeś tak. o Arkane i trzeba też dodać, że Arkane było tak dobre, że dostało też nagrodę za najlepszą adaptację. Byłem ciekaw, bo nie widziałem ani Arkane, ani Cyberpunk Edge Runners. Tak, w Mały kategorii dwa... Best
0: Adaptation na kogo się wtrącę, jest było nominowane Arkane, Cyberpunk Edge Runners, Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2 i film Uncharted. I wygrał Arkane, tak.
1: tak To, co mnie też ciekawi w tej kategorii, to jest, co było na ostatnim miejscu? Uncharted czy Sonic? <laughs> chciałem, nie... chciałem też poznać drugie koniec tej kategorii.
0: Wiedziałem tylko Arkane i widziałem tylko Cyberpunka, Edge Runnersów. Nie oglądałem ani Cuphead Show, ani Sonika, ani Uncharted. Tych dwóch ostatnich, tak bym świadomą... Bo jeszcze Cuphead Show jest okej, okay, mógłbym obejrzeć, nie, nie, mam, nie mam problemu, ale Uncharted i Sonika tak świadomie unikałem. Wiedziałem, że to nie jest coś, co jednak chcę obejrzeć. A jeżeli Arkane to jakkolwiek nie jestem jakimś super, super wielkim fanem League of Legends to serial jest naprawdę dobrze nakręcony i wydaje mi się ma super animacje, ale ma też bardzo ciekawą fajną fajnie opowiedzianą historię i bardzo takie realistyczne fajne postaci i wydaje mi się że ludzie którzy nie grają w League of Legends i nie znają backstory tych postaci nawet wyciągną więcej z tego serialu będą bardziej zaskoczeni.
1: No Właśnie jestem ciekaw no bo ja w Lola grałem dawno temu i niedługo i nie kojarzę bohaterów absolutnie więc jestem ciekaw jak mi właśnie osoby która w ogóle nie zainwestowała na ten świat będzie to oglądało. Słyszałem, że dobrze też że to jakby nie robi absolutnie żadnej różnicy mm -hmm, mm -hmm. no ale to jak już obejrzę to, to się dowiem idę dalej po kategoriach bo nie wiem czy masz otwartą samą tabelkę co ja na wikipadzie. Chyba tak, tak mi się wydaje możemy już iść od dołu po prostu dobra no to mamy players voice, czyli głosowanie graczy Mm -hmm. i tu jestem, jestem zdziwiony i nie, że wygrał Genshin Impact
0: Okej, okay, ja, ja też ponownie był, nominowane gry to były Genshin Impact Eden Ring, God of War Ragnarok Sonic Frontiers i Stray i Różli. ja kliknąłem na, na tą kategorię jakoś, nie wiem dzień czy dwa dni przed zamknięciem głosowania i byłem bardzo zdziwiony na początku jak zobaczyłem, że Genshin Impact tam prowadził chyba 80% było dla Genshin Impact. Jakaś taka straszna dominacja. Jakieś tam mm -hmm. 17% na Eden Ring'a i tam po procencie. Jakieś takie bez dwóch zdań, bo wiadomo, że, że po prostu te, te gry się nie odbiją. Nie, nie, nie przebiją tego Eden Ring'a. No mm -hmm. ale potem sobie pomyślałem, że rzeczywiście jednak audiencja, rynek jest tak duży dla Genshin Impact i...
1: No tak, tak. Ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że chciałbym umieć jarać się Genshin Impact. Zrobiłem dwa podejścia do tej gry i dwa, dwa razy się odbiłem. Okay. Chciałbym się jarać i nią grać, ale I w nią grać, ale... ale jakoś mi nie wychodzi e, Natomiast no była tam kontrowersja związana z tym, że ponoć Tylko właśnie wydawało mi się, że słyszałem to o Olden Ringu i Ragnaroku i Dlatego myślałem, że one będą dużo wyżej Bo mm -hmm. na Twitterze mi mignęło, że e, ukryli w pewnym momencie wyniki głosowania na żywo Bo właśnie rozrobił się duży ruch zakładania kont i botów, żeby dana gra wygrała
0: a, tak, to jest, znaczy, okej, okay, nie słyszałem o tej konkretnej koni, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, bo akurat to mnie ominęło, ale bo też przejdziemy tak do, do gry Game of the Year. Tak, ale tak, tak. Tam też był nominowany właśnie God of War Ragnarok, między innymi Eden Ring. Jak tylko pokazali, że. że ludzie już wcześniej wiedzieli, nie, że te dwie gry będą takimi głównymi kontenderami do gry roku no, no, no. w tym roku. Zaczęło się jakieś takie masowe review bombowanie na, na stronach Steamu i y, Endringa i na Metacritic, gdzie downvotedowali go Ragnarok rack na rok. I te dwa fanbase y bardzo mocno, tak by próbowały. gryzły Tak, tak. To było całkiem, całkiem zabawne, całkiem interesujące. No, y, society w, w, w do 2020 roku.
1: Dobra. Idąc dalej, bo chciałem jeszcze zauważyć, że czytając wszystkich e, czytając wszystkich nominowanych robisz lepszą robotę niż zrobili na The Game Awards, bo tam im się nieraz nie chciało i po prostu byli wyświetlani.
0: <śmiech> ja bym tego teatru, za który wiesz, tak. płacimy, więc
1: eee, jeszcze. To, nie wiem, idź dalej po kategoriach, czy masz jakąś konkretną kategorię, którą chciałbyś omówić? No, jak idziemy od dołu, to idźmy od dołu. Dobra no to no, kolejna kategoria most anticipated game tak. i tutaj mieliśmy to teraz ja sobie pozwolę mm -hmm. przejść szybko e, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom czyli Breath of the Wild 2 mm -hmm. e, Coś śmieszne to ta nazwa chyba tak się szczelnie przyjęła że ludzie dalej po prostu mówią Breath of the Wild 2. <laughs> Z tego co przynajmniej widziałem czas na Twitterze jeżeli widzę coś to często ludzie po prostu mówią Breath of the Wild 2 nie, nie mówią że jest of the Kingdom. Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 remake oczywiście i Starfield. I wygrało Dum Dum Dum, Legends of Zelda oczywiście. Tak. Nie Zaraz jestem zaskoczenie tutaj, mówiąc.
0: dla mnie również. Nie wiem czy to jest mój wybór. Ale też nie dziwię się. zwłaszcza po recepcji Breath of the Wild, oryginalny Breath of the Wild mm -hmm. wciąż ląduje, jak czasem jakieś portale gamingowe robią swoje top 100 najlepszych gier wszechczasów w galaktyce i w kosmosie to nierzadko Breath of the Wild jest na pierwszym miejscu, albo albo przynajmniej bardzo, bardzo wysoko. No. Ja nie, nie ukrywam, że nie zapałem tej gry aż tak bardzo. I, i... Trochę mi się wydawała pusta, ja uszedłem do, do tej Zeldy, do Breath of the Wild później niż wszyscy inni, parę lat później, ale, ale wciąż na mnie czeka i to w takim wczesnym stadium, bo no, nie, nie porwało mnie aż tak bardzo jak całej reszty świata.
1: Jak Angelika to ten podcast usłyszy, to, to zginiesz tak samo jak ja. Bo ja miałem ja trochę podobne odczucia i zawsze mi się obrywało w domu za to.
0: Roz, rozumiem, gra wygląda ślicznie, ma fajne, fajną fizykę i tak dalej. Widzę, co jest w niej dobre, tylko nie wiem, może, może jest jakiś problem z mindsetem, tak, że muszę tak. sobie tak naprawdę, nie wiem, na werandzie, tak, na swoim fotelu bujanym, I przed swoim pastwiskiem, w tak, tak, i sobie po prostu połazić i się cieszyć. A... No,
1: wydaje mi się, że tak, że to jest taki jakby dorosłość się zabiła w tobie Zdolność trochę tak. Tobami po prostu.
0: Tak. tak jest. I też nie dziwię się, że nam mówią o tym Breath of the Wild 2 o Tears of the Kingdom, bo no to, to pokazali, nie pokazali dużo prawda, z tej gry, ale no, wygląda jak Breath of the Wild 2.
1: Tak, tak. Kolejny, Best Debut Indie Game. I tutaj mieliśmy dominowanych Stray, Neon White, Norco, nie wiem czym jest Norco, Tunic i Vampire Survivors. I wygrało Stray.
0: Ja muszę czytać nie od góry do dołu, tylko jakoś zamieniać kolejność, bo wtedy. Przepraszam, za chwilę. Zawsze... A, tak, okay. <laughs> To prawda.
1: Bo na, na Wikipedii, na górze jest gra, która wygrała. Tak. A...
0: Dwóch gier z tej listy nie znam. To jest Neon White i Norko.
1: Ale widziałaś gameplay z Neon White? Nie, nie widziałem. Nie? To zobacz, bo to jest. Y... Przynajmniej sobie zobacz gameplay, bo wygląda ciekawie, wygląda nowo, wygląda świeżo. E, to jest okay. taki FPS karcianka.
0: Okej, okay, zupełnie, zupełnie przeleciało to nade mną w takim razie.
1: Ehm... Jak, e, Nie wiem czy wiesz jak wyglądała walka w Kingdom Hearts... E... Chain of Memories? Jak dobrze pamiętam?
0: Nawet nie wiem, które to jest
1: Kingdom Hearts. Okej, okay. no to w, to w Chain of Memories było tak, że jakby miało się karty właśnie i w trakcie walki jakby po prostu używałeś karty a tak kończę przeciwników. I w Neon jest podobnie. Hmm, okay. znaczy, Tylko to jest FPS, taki dość szybki.
0: E, mi interesująco. E, na pewno sobie ogarnę jakiś gameplay, ale... E, czy Stray według Ciebie zasługuje na nagrodę na najlepszy debiut Indie?
1: Na pewno najgłośniejszy debiut Indie. Hmm. Czy najlepszy nie wiem, bo nie grałem w Shannon gier, poza klonem Vampire Survivors, yy, które, yy, który jest yy, fanowską grą yy, o bituberkach, A i nazywa się Holocure, jakby to chciał zagrać?
0: Miałem nadzieję, że coś w się. Sensie...
1: No. no. Ale tak, ale no wydaje mi się, że jest zasłużenie. No Przynajmniej z tego co słyszałem, to, to wydaje mi się, że, że mogą to być zasłużone.
0: To też zależy, jak na to patrzy metodologicznie. No, nie? no bo oczywiście największa definitywnie premiera z Gier Indy w tym roku, ale wydaje mi się, że taki Vampire Survival będzie miał dużo większe, dłuższe nogi. Zwłaszcza, że już jest parę klonów tego gatunku. No. I no, no i właśnie. No ja to skończy, ty... skończy, skończy, skończyłem Streja, a, a był przyjemny, tylko taki. To był experience, nie? A, a nie gra per se.
1: No tak, trochę tak to wygląda. Trochę tak to wygląda, to prawda, jak experience, a nie, a nie gra. Mm. Idąc dalej, e, możesz zapowiedzieć kolejną kategorię,
0: e, czy to będzie Best Multiplayer Game? Jup. Okej, okay, tutaj mamy tak. Nominowany, nominowane gry to Overwatch 2, Multiversus. Platon 3. Call of Duty Modern Warfare 2 i Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. I e, najlepszą grą multiplayer zostało w tym roku został z Platon 3.
1: Ja się chciałem powiedzieć że się zgadzam ale tylko w Platon 3 grałem z tych gier. A nie przepraszam też grałem w Ninja Turtles. I to jest dobra gra. Nie wiem czy w kategorii multiplayer game to w sumie jest multiplayer ale to jest bardziej beat em up taki skanapowym kołowym po prostu. Hmm. Podczas gdy reszta z tych gier to są mniej lub więcej chyba strzelanki. Z...
0: Słabe są te tytuły w tej kategorii według mnie. Będę bezpośredni, no a tu kurczę. Okej, okay. czy pewnie gra, na
1: trójkę? Tak, grałem. Czy jest tak dużo lepszy niż dwójka albo jedynka? To jest najlepsze, bo nie wiem. Eee, nie wiem no to też powiem, taka to jest taka odpowiedź. Z Platon 3, to jest Platon 2,5.
0: No więc właśnie, no, eee, rozumiem, że. że tak jak słyszałem. Na pewno jest świetnie gameplayowo, tak samo jak dwójka była. Na pewno produkcja jest na maksymalny jakiś tam wiesz, waliu przez dach i tak dalej. Nie, nie, nie ma wątpliwości. Ale nie jest nic takiego porywającego, co że ludzie się rzucili, grają w to multiplayerowe jakoś masami, nie?
1: Znaczy, wydaje mi się, że po prostu fanbase z dwójki przed do trójki i na tym to się skończyło. Hmm. Eee, że to jest po prostu 250 zł, czy na 280 zł za A. Naj, naj, najciekawszy Do chyba w tej kategorii
0: jest według mnie Multiversus, który jest po prostu smaszem tylko na IP e, Warner Brothers, Roz. tak? No.
1: Tak, ale ja, ten multi, Multiversus mi jakoś ominął, słyszymy mówiąc. wiedziałem, że tam się gdzieś gadać tym. E, może jakby się nazywał Szagi po polsku?
0: Szagi? Ja nie, no, nie wiem. Nie. Jak się nazywa Szagi po polsku? Nie mam pojęcia.
1: Dobre pytanie, aż sobie skupuje?
0: No, no jest tam Gandalf chyba, jest, jest Shaggy, jest Batman. Wygląda spoko, ja nie wiem czemu w sumie to, to nie graliśmy, dlatego jesteśmy starzy i nam nie chce uczyć bijatyk.
1: Choć nie, może. Myślę, że mi to bardziej... W sumie nie wiem dlaczego mnie to bardziej odbiło. Bo dlatego, że nie jestem do tych postaci, bo nie wiem, jeżeli chodzi o uczenie się bijatyk, to teraz zacząłem sobie guilty gry, strife i, i nawet mi się chce nawet sobie czasami pogram hmm. więc to nie jest tak, że nie chciał mi się tego nauczyć zresztą dużo wsmasza krajem, jak wyszedł eee, natomiast faktycznie e, wydaje mi się, że to tak że założę założyłem, że to jest dla fanów Wolę po prostu i ich ip
0: hmm.
1: tak mi się wydaje przynajmniej kudłaty, o kudłaty, okej okay. no, to były kudłaty był taki ktoś. Musiałem, musiałem to znaleźć. Nie chcę być, A...
0: przesadnie, nie chcę być przesadnie szczęśliwy, no ale fakt, że mamy tutaj, e, r, szybko policzę, 5 gier, tak, w kategorii. Jedną z nich jest Overwatch 2, jako contender. Trochę mówi o jakości kategorii. Troszkę tak. No to, jest, to jest tylko mój, mój szczypliwy komentarz.
1: Okej. Okay. Hmm. Kolejna kategoria. Proszę, proszę, mój towarzyszu.
0: Najlepszy sim slash strategy game. I mamy tutaj Dion Spice Wars, Two Point Campus, Total War Warhammer 3, Victoria 3 i Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. I e, najlepszym sim slash strategy game jest Mario plus Rabbids, Sparks of Hope.
1: Jestem naprawdę zdziwiony. <laughs> Liczyłem. Zaczliczyłem. Myślałem, że wygra to tu point campus. Naprawdę nie Warhammer? Grałem Warhammer, raczej nie podobało mi się.
0: Okej. Okay.
1: <średnio> nie, nie wiem jak tobie. Ja, ja się trochę odbiłem.
0: Ja grałem tylko w dwójkę i w jedynkę i były bardzo przyjemne. Czy trójka miał jakichś jakieś problemów technicznych przy starcie z ja rozruchem? Nie.
1: Ja myślę, zacz ja się odbiłem od świata Warhammera, może w ten sposób. Jakby nie chciało mi się wchodzić w ten świat, No jest A, duży świat, okay, tam okay. trzeba dużo umieć. Jak, Bo do tej pory moim ulubionym Tullwarem jest War Rome. Spędziłem <grym> najwięcej czasu ze wszystkich Warów i najlepiej się przy nim bawiłem. Był stosunkowo prosty, był stosunkowo rozbudowany i no i wiedziałem, że kiedyś był Rzym, nie? <grym> right w Warhammerze 3, tam wchodzisz w tę świat, ale właśnie masz te... No i właśnie, tam by jeszcze było zarządzanie jednostkami, takie trochę mikrowanie i skillami. To oczywiście jest to ciekawe, nie? No bo jak nie wiem, jak przyniesiemy na przykład Warhammera 3 na świat The Lord of the Rings, to podejrzewam, że być może bardziej by się wciągnął, bo są po prostu bardziej związany z tym uniwersum.
0: Pewnie, A... Ale no. No oczywiście Mario i Kurdyki, e, tak się chyba po polsku nazywają, nie? Kurdyki kurdiki są, są trochę zaskakujące tutaj.
1: Mm, no tak. Ja tak, nie, 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 nie ukrywam, że nie grałem. więc. Ja też nie, właśnie muszę nadrobić. No bo Dune, Space Wars w to akurat chwilę sobie pograłem i też nie porwało mnie. Było fajne na jedną, dwie rozgrywki, ale mam wrażenie, że jak widziałeś dwie rozgrywki to widać już całą grę, plus minus.
0: Okay. Muszę to ograć, bo, bo jest na mojej liście, ale ja też wiem, że oni chyba dają cały czas do tej gry, prawda? Ona nie jest tak w pełni już w wersji
1: 1.0. Możliwe, że jest tak, możliwe, że to jest jeszcze early access albo, albo jest tam jakieś patchowanie, ale nie, nie widziałem jakby żeby jakoś, nie widziałem jakby przyszłość dla tej gry może w ten sposób. Right, Jakbyś w takiej
0: right. większej. Right.
1: Kurde, dużo jest tej kategorii.
0: Dobra, chcesz... ja jest
1: więcej niż się spodziewałem.
0: Chcesz przyspieszyć w takim razie?
1: Tak, myślę tak. Możemy omawiać grę, która wygrała, i ewentualnie coś tam się rzuciło w oczy. Bo będziemy jeszcze lecieć i lecieć.
0: Dobra, dobra, dobra.
1: Więc best role-playing game. Zwycięzcą jest Elden Ring. Pewnie mnie zjedzą, ale nie do końca czaję Elden Ring jako RPG. Dla mnie to jest odrębny gatunek.
0: Chciałbym się z tobą, chciałbym argumentować. A drugiej trochę się też rozumiem, bo nie ma tam odgrywania per se, tak? Są statystyki, są itemy, są ekwipunek i tak dalej. klasyczno RPGowy. Nie ma. Znaczy, to dalej są questy, nie, nie. Masz, masz pewną agendę, możesz questy robić, albo ich nie robić, tak? W sensie masz decyzję, które podejmujesz. Jest parę zakończeń w grze. Mm -hmm. Ale wiem, co masz na myśli, nie?
1: Tak. Nie, nie, nie jest taka jak tam stampowa gra RPG, nie? Czy nawet action RPG? No tak. a, więc a, no. I Best Fighting Game. No i tutaj wygrał Multiversus, Pewnie zasłużenie, bo resztę tych gier nie znam. <grafię> Poza Sifu. I tutaj mi szkolares Sifu nie wygrało, bo wygląda bardzo ładnie. Chociaż nie grałem. Ale przynajmniej też robiło coś nowego. Mhm. Mm mm -hmm. A... Grawiemy kolejne dwie?
0: E, Okej, okay. to będzie Best Action Slash Adventure Game. I tutaj zwycięzcą jest God of War Ragnarok.
1: No i pewnie bez, eee. bez zaskoczeń.
0: No tak, myślę, że tak. Eee... W ogóle God of War, prostu, jak teraz się przekonamy, wygrało bardzo dużo nagród na, na tych Game Awardsach. To prawda. Uleciał I kolejną mocno. kategorią mamy Best Action Game i tutaj zwycięzcą jest Bayonetta 3.
1: I bardzo się cieszę, że nie jest to Call of Duty. To
0: jest dziwne, nie? Bo tutaj Sifu w kategorii jest Teenage ten Ninja Turtles, jest Bayonetta, która wygrała i jest też Call of Duty.
1: Tak, tak, to jest jest, to jest
0: jest to gra akcji, znaczy jedno i drugie, tak? Ale... No tak,
1: tak. Ale z drugiej strony chyba nie ma kategorii na najlepszego FPS-a, nie? Więc gdzieś to pewnie musieli wrzucić.
0: No tak, EGS.
1: Kolejne dwie kategorie, czyli najlepsza gra vr i z rozszerzoną rzeczywistością. No i tutaj wygrał Moss Book 2, czyli druga część gry o myszy. Dużo pamiętam.
0: Jestem tą osobą, która nie ma wiarów, więc.
1: Ja tylko powiem, że z nominowanych w tym roku, zdarzyło mi się grać w After Default i jest bardzo dobre. Jest, jest warto. Warto sobie zagrać, jeżeli ktoś szuka gry, szczególnie w kopie. Szczególnie w kopie do postrzeniania do takich zombie specyficznych. Bardzo, bardzo fajny jest After Default. A także innowacje w dostępności, że tak sobie pozwolę przetłumaczyć czyli gry, które mają najbardziej rozbudowane systemy accessibility dla graczy, czyli dla ludzi niedowidzących e, i z innymi niepełnosprawnościami mhm. e, no i wygrał God of War Rock na rok i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem jak gry idą w tą stronę, w sensie jak bardzo szczególnie te duże, ale też i mniejsze e, mniejsze nawet czasami częściej niż większe o, bo jakby starałem się zgadnąć jak najszerszą publikę.
0: Mhm. Zgadzam się, ja, ja też jestem fanem ten... tego, że, że te, ten trend właśnie tych opcji dla accessibility i yy, yy, yy się cały czas, cały czas bardziej propaguje, to, to jest zawsze mhm. fajne i, i, i popieram.
1: Jedna rzecz tylko, z, o której była kontrowersja związana z Agnorokiem mhm. i jestem ciekaw jak dalej się to potoczy. Nie, nie wiem czy, czy, czy widziałeś jak Gregor to wórak na rok wyszedł to wszystkie recenzje oczywiście recenzje się rozpływali ale wielu miało ten sam zarzut czyli jeżeli masz zagadkę to postać mówi ci jej rozwiązanie w przeciągu tam 15 sekund chyba nie, nie, masz, nie masz okazji e, rzucić okiem na nią i się samym zastanowić e, tylko graci postacie rozmawiają i mówią ci od razu o co chodzi
0: tak tak widziałem dużo też komiksów gdzieś z czegoś w internecie albo właśnie narzekali na to Wydaje mi się, że to jest dosyć prosta, że do spaczowania. Wydaje mi się, że jakby zarzut jest na tyle powszechny, te, te głosy mówiące, tym, że rzeczywiście te solucje są podawane zbyt szybko i zbyt w oczywisty sposób, że, że może Stata Monika Studio powinni już to coś z tym zrobić?
1: Tym bardziej, że wydaje mi się, że tak, bo teraz nie pamiętam, czy Guerilla należy do Sony Studios?
0: Na pewno pracują ze sobą bardzo blisko, no nie? Ale czy de facto są pod parasolem stony? Nie jestem pewien w tej chwili.
1: Tak e, no bo w, jeżeli teraz dobrze pamiętam, to w Horizonie w drugiej części jest tak, że y, możesz sobie zagadać. Znaczy, Aloy też mówi do siebie, ale jak się chyba w subquestach, chyba można zagadać do osoby, z którą się idzie, żeby pomogła ci i no. zagadki. I to jest fajne, nie, Bo wtedy masz jakby. To ty jako gracz decydujesz, czy chcesz tą podpowiedź, czy nie w ten sposób?
0: Tak samo bo w Jedi Fallen Order, nie wiem, czy pamiętasz, ale tam też BD1, tak jeżeli gra widziałaś przez jakiś czas nie. A, do przodu, się. to pytała cię i miałeś opcję albo rzeczywiście tak, 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 zapytać, że albo, albo, albo nie pytać, i też tak To jakby...
1: jest fajne, nie? Że grać możesz masz że wiesz, jak coś tu masz podpowiedź, ale. Ale no, ale To na, na
0: tyle się. proste do zrobienia, nie na tyle tak było intuicyjne, że to jest racjonalne zapytać gracza, czy chce, czy nie chce, że dziwi no, no, no. się, że, że tego nie zrobili,
1: nie. Dokładnie. Mm. E, dobra, Fajne.
0: idźmy dalej. E, Best community support. I tutaj wygrało Final Fantasy 14 od Square Enix ta krytycznie uzana gra z darmowym trialem 60, 60 wliczająca w to pierwszy datek Havens Word
1: Tak Bardzo Cię przyjęty też Tak, tak <grym> e... No ja się ucieszyłem, tak lepiej mi się zrobiło Ja też, ja też Dziwiłem się, w, bo mówiliśmy już o grach multiplayerowych i sportowych i dziwiłem się, że dopiero tutaj był Apex Mhm Że nie było go wcześniej No ale
0: Eee, najlepsza gra mobilna, czy też na telefony Tutaj wygrał Marvel Snap, który z tego co rozumiem jest karcianką w uniwersum Marvela Jest też dostępna na PC Troszkę się głośno o tej grze zrobiło, bo z tego co rozumiem jest bardzo fajnie napisana i bardzo fajnie zrobiona i zaprojektowana Więc jeżeli ktoś lubi gry Marvela i, i karcianki, albo jedno albo drugie To wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny tytuł Gra jest świeża i jest też uczciwa z tego co rozumiem, daje ci dużo kart i, i mechanicznie jest fajnie zaprojektowana więc to może być fajny fajna konkurencja dla no, też trochę już zastanego w tej chwili rynku zdominowanego przez, przez no, w sumie Harzona cały czas chyba tak, trochę, no, trochę no, przez no, Medzika, tak. tak. Magic też ma swoją aplikację, która jest, jest też popularna i wiem też, że y, Riot ma swoją swoją karciankę Legends of Runeterra która też Coś jest takiego? żywa i okej okay. no, no i, i też...
1: gdzieś tam był nie
0: co ciekawe, nie wiem, czy, czy, czy widziałeś to Humphrey, ale projekt Red zapowiedział, że będzie... Yy, tam... Nowy,
1: druga gra w stylu tej pierwszej gry o Gwincie.
0: Tak, ale też powiedzieli, że będą już zakończą chyba support dla Gwinta, tak? okej,
1: okay, to nie słyszałem tego.
0: Tak, tak mi się wydaje.
1: No Gwint miał ciekawy pomysł, ja przez niego grałem, w, e, znaczy grałem w niego chwilę, e, nawet grałem, tak sobie grałem chyba sezon czy dwa, e, tak bardziej aktywnie. E, a potem co? Potem gdzieś tam odpadłem z tego. Hmm. Nie wciągnąłem jakiś super. Natomiast Marvel Snap, no jestem ciekaw, bo jeszcze powspomniałeś o, o tym, że rynek jest przed na no, z tym, że.. Hard Soul, no to jest taka faktycznie taka karcianka w pecetowym rozumieniu. W sensie gier karcianych. No mhm. bo. Ja miałem taki problem, że Magika trochę. u... Uznać w tej kategorii, powiedzmy dlatego, że to jest gra, która się wywodzi z takich. z rzeczywistego świata, może w ten sposób. E, I to jest gra, która istniała na długo przed tym. wiem, znaczy czy w sumie istniała na długo przed tym, jak pojawi się gry komputerowe, Pewnie nie, pewnie gadam kłopoty. E, natomiast. E, no najpierw no tak, miała to wersję papierową.
0: Była, tak? Tak, 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 rozumiem.
1: E, I to jest po prostu. Bo Magiki y są chyba dwie czy trzy gry w ogóle. Jest teraz jest jedna taka główna. Teraz ale jest ale to, Arena, to jest nie? Chyba...
0: Arena to jest ta popularna,
1: która teraz żyje. Chyba tak. Natomiast no nie jest to pierwsza gra tworzona w tym systemie, nazwijmy to. Na a Hearthstone po prostu jest pierwszy, tak? powstał sobie i on się dalej trzyma. Dalej jest dość uznany i dalej dużą część rynku ma.
0: No, no. Ja osobiście się zainteresuję chyba tym Snapem w jakiejś wolnej chwili, ponieważ to sobie ci zubie, karcianki, Aczkolwiek Hearthstone jest teraz w sensie, po pierwsze Blizzard. Czyli to kontrowersje związane z firmą sprawiają, że nie bardzo no chcę tak. wspierać ich produkty, a równie dużym problemem według mnie jest to, że gra jest na tyle już dorosła i dojrzała, że wymaga dużo ich nakładów czasu, żeby się wgryźć w aktualną metę. No i też odblokowanie tych kart, z tego co rozumiem, no tak, to też tak, zajmuje to jest... dużo czasu i pieniędzy. A Snap jest wciąż chyba jeszcze uczciwy. Mam nadzieję, że będzie pozostanie uczciwy. no i Jest też świeży, tak, jest, jest nowy, więc to jest najlepszy moment, że ktoś jest zainteresowany karciankami, Marvelem albo jednym i drugim.
1: No mnie najbardziej w tym wszystkim rzuca Marvel. Right, right. To jakby nie wgryżąc się nigdy w to uniwersum Marvela. Nie mam pojęcia, o co tam chodzi. Nie, nie. Nie, nie, teraz ja brzmi jak boomer, ale jakoś tak.
2: Mm
1: -hmm. <laughs> nie Nigdy nigdy nie, 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 nie wszedłem w tę historię. Mój problem polegał na tym, że jak obejrzałem Endgame, Pierwszą część. Nie bo czekaj, bo to właśnie, ja zawsze mylę. Infinity War to była pierwsza część, Endgame to była druga część. Eee, to jak obejrzałem Infinity Pff, War. Eee, to. No, ciężko się wgryźć tych wszystkich bohaterów, jak nie oglądałeś wcześniej 20 filmów o ich historiach.
0: To prawda, to prawda, ale jeżeli obejrzałeś, ja byłem tą osobą, która oglądała jakoś. Zawsze byłem spóźniony, czyli znaczy oglądałem ten film jakoś pół roku po premierze. Gdzieś tam generalnie i jeżeli obejrzysz i potem obejrzysz Infinity War i Endgame to payoff jest jest fajny tylko że no, no, no wymaga to
1: wtedy że, tak. To, to wtedy domyślam się że tak. Tak chyba jako Straszników Galaktyki jak dobrze pamiętam.
0: No to jest jest 20, więc trochę, trochę ci brakło.
1: No trochę tak eee, kolejne dwie kategorie czyli Best Ongoing Game, i tutaj też moje serduszko się reaguje, bo, raduje, bo zwycięzcą jest Final Fantasy XIV.
0: Bardzo fajnie.
1: Po, po, pokonało takich e, przeciwników jak Fortnite czy Genshin Impact.
0: Wydaje mi się, że Fortnite wygrał rok temu, może się mylę, ale jest, mam takie przecież, że chyba Fortnite
1: wygrał rok temu. Mogło tak być. A I ludzie się byli zamiast... bardzo,
0: bardzo rozczarowani, że nie było Final Fantasy XIV, bo to jakoś było tuż przy tym jak wychodził e, Właśnie Adwalker to jest i...
1: niesamowite. Bo, bo możliwe, że to było wtedy przed wyjściem Endwalkera, bo w tym momencie, jak jesteśmy rok po wyjściu Endwalkera, to mam wrażenie, że Final Fantasy 14 trochę przycichło.
2: Tak. Tak.
1: Więc jestem, jestem zdziwiony, że wygrało teraz, a nie wtedy. Mhm. <grych> no i kolejna kategoria, czyli najlepsza gra niezależna. No i tutaj też druga druga nagroda dla Stray, które wygrało też najlepszy debiut gry więc...
0: Jakkolwiek z debiutem mogę się zgodzić, tak? Z której był największą premierą Indii chyba w tym roku. Bardzo głośno na pewno. To czy jest, czy jest po prostu najlepszą niezależną, najlepszą indiegrom. Kropka, to, to, to już trochę był bardziej skłonny do dywagacji i polemiki.
1: Ale wśród tutaj kontenderów, bo tak się mówi po polsku, szukają tego słowa w poprzedniej kategorii, mm -hmm. <laughs> e, to... Rywalizatorów. Rywalizatorów. E, grywalizatorów. O, nice, nice. Eee. the lamp jest dobre, ale mogliby je troszkę dopracować. Pograłem je trochę. Zresztą muszę skończyć streamować kiedyś. Mm. I widzę tam parę rzeczy do poprawy. Szczególnie pacing. Neon White, no w to nie grałem. i też nie grałem, ale wydaje mi się, że te gry wszystkie są dobre. No ale wydaje mi się, że wszystko, no, kotami podbiło ser zagracie i. To tak prawda.
0: To ja wiem, że to jest dobry komunikat, który wysłamy do deweloperów, także. Tak, Potrafiłeś gry o kotach? Ja, ja bardzo kocham koty i to też jest rzecz. Dlatego kupi, kupiłem tę grę, tak? bo miała kota w sobie, to nie ukrywam. Byłem osobą, którą porwał marketing. Eee, na przykład takie Cold of the Lamp. Jakkolwiek. Stray mi się podobał, tak? I był fajny, i, i polecam jak najbardziej jako experience. To jednak Code of the Lamp jest, jest jednak grą. A Stray nie jest do końca grą. Okej.
1: Okay. No zgadzam się w sumie, że, że... Znaczy, zgadzam się, nie zgadzam. dzisiaj no, ja nie grałem, więc ciężko powiedzieć, ale no, może, może były bardziej grywalne gry, po, powiedzmy w ten sposób. Wydaje mi się, że tutaj być może powinniśmy na Vampire Survivors, bo jednak no, naprawdę zrobiło to. duży impact. a naprawdę. jak już o impakcie mowa.
0: Mhm. Kolejna kategoria to jest Games for Impact i tutaj przyznam się, że znam tylko jedną grę z całej tej listy i to taką, która nie wygrała a zwycięzcą w tej kategorii był As Dusk Falls
1: mm, no ja właśnie zabolało mnie to osobiście, że bo to też takie trochę indie gry
2: mhm.
1: mm, większość z nich przynajmniej i naprawdę kojarzyłem tylko chyba dwa tytuły, stąd właśnie As Dusk Falls, czyli zwycięzca i End. Endlink, Extension is Forever. Ale to też kojarzyła mi głównie z, trailer, z trailerów i trochę mi badało to, że tych takich najciekawszych gier nie było nie, aż tak głośno, nie, nie dotarły do mnie ze
0: swoim marketingiem. Opowiedz mi o tej grze, która wygrała. Ty, ty grałeś w ten As the
1: Squalls? Nie, nie.
0: Ale wiesz, nie, coś nie. na jej temat? Możesz coś powiedzieć?
1: Powiem Ci, że pod The Game Awards wiem mniej niż myślałem, że wiem. Bo okay. pani, która odbierała nagrodę, mówiła, że to jest multiplayerowe doświadczenie. Tak. A myślałem, że to jest storytellingowa gra bardziej w stylu y, gier od Telltale Games?
0: Tak. W obu w przypadkach... W, w, multi... w, obu w przypadkach, tak.
1: Jak Pani powiedziała słowo Multiplayer, to miałem takie co? Okej. Okay. No ja, ja... Nie, nie pamięć nic więcej. I...
0: Jedną z tych gier, które grałem w tym, w tym roku, czy, czy kojarzę, to jest Citizen Sleeper, nominowany tutaj w tej kategorii. Który był... Jest, jest taką grą mocno inspirowaną Chciałbym się rzec, Discolizium, albo też Pentimentem, który uczę trochę później, jest, jest gra oparta w dużej, dużej mierze na tekście i na decyzjach podczas rozmów i e, w kracie cyberpunkowym, gdzie e, budzisz się w innym ciele. E, no i tak, masz stację, którą eksplorujesz, taki bardzo. To trochę jak gra planszowa, tak? Masz po prostu lukację które klikasz, które odwiedzasz. Nie ma tej poruszania się postacią po, po tej stacji, tylko są wybieralne po prostu ekrany i tam dzieją się jakieś rzeczy. I masz statystyki, które, które korzystasz do testów, tak, w że że wykorzystujesz testów, tak, w I, I gra potem adaptuje się do tego, czy ci się udało przez jakiś test, czy nie. Trochę jak taki papierowy stołowy w jeżeli chodzi o właśnie decyzje i testy, a, a trochę też taki narracyjny jak Disco Elysium, ale wiem, że bardzo dużo ludzi właśnie jeszcze przed tym jak Pentiment się pojawił na rynku, który chyba nie trafił tutaj do, do The Game Awards przez swoją późną premierę. Już nie załapał na ten rok, ale dużo ludzi polecało właśnie ten Slippera jako odpowiednik dla ludzi, którzy szukają czegoś po Disco Elysium. No i tak mm -hmm. właśnie powodany tym, tą argumentacją skoczyłem. i chciałem zobaczyć jak to wygląda, ale Jestem jedyną osobą, której, której ta gra nie porwała aż tak bardzo, jak, jak innych. Wszyscy mówią, że ma jest świetnie napisana i, i bardzo imersyjna i, i, i ludziom polecają, a mnie zupełnie nie wciągnęła. Jakkolwiek jest napisana fajnie, to nie ma takiego jego haka jak Disco Elysium, przynajmniej dla mnie. Więc pograłem to kilka godzin, prawie skończyłem grę, bo ona nie jest zbyt długa i po prostu jak ją wyłączyłem to, że nie, nie wróciłem.
1: No ja nie miałem statystyczności, ale pewnie po Pentimencie, bo, bo teraz chciałbym skończyć disco, potem pewnie usiądę do Pentimentu i pewnie potem bym chciał sprawdzić, kiedy ty,
0: gier, tego Tych gier, gdzie jest dużo dialogu i dużo decyzyjności, nie ma zbyt wiele. Nie? Jest to Disco no tak, które tak. zapionierowało trochę gatunek. Jest Pentiment teraz, który też według mnie jest świetny. No i jeżeli ludzie dalej, ktoś chciałby czegoś podobnego, to no na pewno Season, season Super jest Taniście. Warto rzucić okiem przynajmniej.
1: Polecamy. Dobra. Priam poleca. Tak. Tak trochę. Yy, polecam, I idą z pole
0: polecam zobaczyć. Tak, idąc dalej, mamy Best Performance. I yy, tutaj wygrał Christopher Judge jako kratos z God of War Ragnarok.
1: Ja byłem pod wrażeniem tej przemowy.
0: Ja tylko chcę powiedzieć, że to była. Okej. Okay, yy, to była pierwsza kategoria, Pierwsza nagroda, którą rozdawali na samym Game Awards. Którą zapowiedział Al Pacino.
1: Eee, to, i... to było niesamowite.
0: Zupełnie się nie spodziewałem Al Pacino na The Game Awards. Eee, wyszedł na scenę. Wyglądał dużo starszej niż sobie wyobrażałem, że wygląda Al Pacino. Znaczy, nie widziałem Al Pacino od bardzo dawna, ale ale eee, czas go trochę na, nadkruszył i doścignął. I eee, najwyraźniej nie widział telepromptera kiedy wyszedł na scenę. Ktoś nie, nie dopilnował tego przy nie wiem, próbach. Ale Al Pacino wszedł na scenę i mówi, że Coś by chciał powiedzieć, ale nie widzi tekstu. Tak, tak. I musiał improwizować, o tym, że w sumie to nie zaś na grach wideo, ale jego dzieci grają w gry, no i tak, o tutaj jest nagroda. No było trochę dziwne i specyficzne.
1: Tak, ale to było takie też, nie chcę powiedzieć, ale no było spokojnie w sensie.
0: No, chyba
1: z życia wzięte, o.
0: Tak, i nagrodę kategorii wygrał Christopher Judge, który wyszedł na scenę i jego przemówienie, sprawdziłem tej, policzyłem, trwało 8 minut.
1: Jest, naprawdę. Ono, ono było długie. Gdzie
0: normalnie ludzie przychodzą i odbierają nagrodę i mówią około powiedzmy 30 sekund, minuty, sekund, tak? Tak, tak. I schodzą, to y, pa, pan Judge y, się rozkręcił, aż musieli mu puścić muzykę z, z taką epicką, żeby... Tak, ja się,
1: właśnie, ja się właśnie zastanawiałem, czy to jest takie cute Ale To, to, jest, to jest, jest sygnał,
0: to był sygnał na pewno, że tak, już budujemy do tego crescendo i prosimy zejść ze sceny, bo to już trwa 8 minut. Niesamowite. Wyjątkowe, tak. I, nie co nie co ciekawe, jakoś jako ciekawostkę powiem, że widziałem zdjęcie z Twittera jak, y, kodzima, który również był Hideo Kojima na, na tym evencie, Czytał zdjęcia później z restauracji z, z Alem Pacino, jak się dzieje razem i się przytudali, więc... No, od. Ciekawostka. Hmm.
1: Co tej kategorii też ciekawostką jest to, że były aż dwie osoby z Gotoforak na rok, drugą był Sany, nie chcę powiedzieć jego nazwiska, bo ja pewnie po Sulić? Jak się czyta?
0: Aj no tak, Czyli młody pan, który grała Triusa, i w I poprzednim guess. godoworze, i w tym godoworze również jako dziecko, to teraz już jako młody mężczyzna. No, fajnie, że zachowali tego samego aktora do, do Ragnaroka, nie, nie byłem pewien, czy to jest on, bo mm -hmm. nie poznałem go po głosie, ale później sobie, sobie sprawdziłem mm -hmm. I, i spoko. Że go, go ściągnąć z powrotem.
1: I kolejne dwie. Yy, kolejne dwie kategorie. <śmiech> ja myślę, że to jest są, jest, jest. są dwie kategorie. Jedna jest Best Score and Music, en, i druga to jest Best Audio Design. W dwóch wygrał jak na rok.
0: <śmiech> myślę, że zasłużenie.
1: Yy... No, jak słyszałem tą orkiestrę, to tak. Myślę, że tak, że to, to się tam dobrze działa. Zresztą odpaliłem sobie pierwszego Godfuora, znaczy pierwszego po powiedzmy, jakiś tam nie wiem czy to jest Restart serii czy można tak powiedzieć pierwszego z nowych God of Warów. No tak tak 2018 eee, tak tak o, odpaliłem go sobie ostatnio był kiedyś w PS Plusie mhm. i no dobra jest to gra w sensie zagrałem sobie wstęp i jest wow teraz spróbuję skończyć szybko jakąś inną grę żeby sobie zrobić miejsce na właśnie God of Nice nice
0: Aldo design super. Przede wszystkim. Ja, ja zawsze lubię się zatrzymać na chwilę muzyce w grafi do cały czas o soundtracku z, z, z gier. Więc Berma kompozor, który na przykład robił muzykę do Patos Galactiki, do tego serialu, już trochę mhm. w tej chwili starego, był odpowiedzialny za, za soundtrack do i no Roca i do poprzedniego God of Wara. No i tak samo jak poprzednio, tutaj też zrobił świetną robotę w sumie budując na większości motywów z poprzedniej części, ale wzbogacając je. Są fajne materiały też na YouTubie, wywiady z nim i w ogóle God of War ma bardzo taką, dużo fajnych dokumentów z cyklu produkcyjnego, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to, to polecam sobie zajrzeć. Ale muzyka była super i, i jak najbardziej uważam, że zasłużenie wygrał. Wiesz co on w ogóle grał nad takim, jak, było, jak była pierwsza wstawka muzyczna Mhm. To on tam siedział z tyłu, jak ten śnieg sypał, i była ta piosenka o krwi na śniegu. To on był tym gościem z taką śmieszną katarynką, z takim akordonem o, napędzanym na korpkę.
1: Zastanawiam się, jak to wydaje dźwięk w sensie. Czy to jest jeden nagrane dźwięk, czy. E... To jest coś, że faktycznie go.
0: Nie wiem, taki, aż taki w instrumenty nie jestem.
1: Tak, przy tym jesteśmy, to ja mam, jeszcze chciałem napomknąć, że. E... Nie wiem, czy zwrócić uwagę, jak była już Game of the Year albo orkiestra, która jakby grała soundtracki ze wszystkich gier nominowanych, mm -hmm. to był taki pan z fletem. Tak,
0: flute Guy. Chciałem na samym końcu, jak ubiegłeś mnie, jak chciałem go shoutoutować. On Pan się Pedro Justasz, i to się prze, e, Eustache przez CH. E, I to jest na Twitterze at Eustache Pedro, e, czyli Pedro Justasz i twitował właśnie z podziękowaniami, taki krótki klip wrzucony, gdzie bo ludzie zaczęli hmm. nim pisać na czacie i tam wiesz na Twitterze, go wspominać jako food guy'a. Niesamowity. I, I dokładnie nagrał krótki filmik po wszystkim, że jest właśnie super zadowolony, że cieszy się, że go internet tam zauważył i że było bardzo fajnie na Game Warsach i pozdrawiam wszystkich. Bardzo, nie... bardzo wesoły pan.
1: Nie, nie wiem na ilu fletach on grał, doliczyłem się trzech.
0: Tak, tak, wymieniał instrumenty w trakcie i to bardzo dynamicznie, bo, bo ujęcie jak na niego, sumie... kamerzystał go, świetna robota, jak grzył na niego, pan bardzo ekspresywnie w no, no. tym flecie, flecie poginał, po czym było jakieś inne ujęcie i tak powrót do niego i goś miał zupełnie inny flet, inny, inny instrument w, w, w ręce.
1: No, no, e... nie, nie, niesamowite to było.
0: Duża, duża energia zdecydowanie od niego, więc pozdrawiam ciepło. Eee, dobra ostatnie eee, mamy cztery, cztery kategorie, kategorie przed nami tak Best Art Direction. I tutaj zwycięzcą jest Elden Ring.
1: No nie dziwi mnie to. to eee, by... No Pewnie God of War jest piękny w ogóle ale no Elden Ring jednak tą, tą estetyką no, wybijał się mocno tak. Myślę, że tutaj tylko dobrym pretendentem mógł być Scorn. Tak?
0: tak dokładnie tak, A, aczkolwiek są taki trochę ambywalentny, bo tak samo jak Medium yy, od Lubertimu ewidentnie widzimy tam inspirację Beksińskim, no nie? Mm -hmm. to, to tak samo Scorn buduje bardzo, bardzo mocno, nawet bardziej niż Medium na Beksińskim, to Scorn opierało swoją wizualizację na, i design na pracach H.R. Yy, mm -hmm. To był yy, taki artysta tworzący aerografem, odpowiedzialny za koncepty do obcego chyba jego najsłynniejsza praca więc wszystkie eksonomorfy i tak dalej to były jego 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 praca no i widać
1: I, to w Skornie nie wiem że to tak
0: i Scorn jest dokładnie jakby ktoś chciał pograć w grę z to, to to jest Skorn no i to przez to może właśnie może przez to że jest to wygląda super tak i jest bardzo dystynkt Ale to nie jest zasługa no nie chcę tak mówić nie, ale no to tak by Jigera był pierwszy tak
1: mhm. Elden Ring też pewnie czymś się uh, gdzieś miała jakieś inspiracje ale nie były one tak aż tak widoczne nie? w sensie. Uh, wydaje mi się że po prostu masz żyć nie i niektóre prace tych artystów i widzieć dużo elementów wspólnych. A w przypadku Elden Ringa nie znajdziesz tego no tak, tak. połączenia.
0: No i wiesz no, pierwsze, pierwsze pierwsze pół godziny gry, tak, kiedy wychodzisz yy, do Ingravu i i przedtem rozpościera się Ed edycji, no. Złote drzewo na górą nad całą krainą no to jest taki moment, który rzeczywiście zapiera dech w piersiach, przynajmniej mi, bo, bo jestem nerdem, ale no. No jest, jest. I potem mamy kolejną kategorię tak Best Narrative. Najlepsza narracja, tutaj były trochę kontrowersje, ponieważ e, nominowaną grą był też Eden Ring i ludzie się zastanawiali czemu Eden Ring jest e, w najlepszej narracji, kiedy nie ma tam narracji. Mm -hmm. Dużo było dyskusji na temat czym jest narracja na przykład, czy to muszą być katsenki, czy to musi być jakiś linearny wątek fabularny. No, no bo tak, Eden Ring, tak, ja Ed Ring jest trochę bardziej luźny, nie? Tam dużo, no, no, tak, dużo tak. obułów dzieje się z opisu itemów, albo no, się wnioskuje jakoś tak.
1: Ja miałem podobne odczucia co do też kolejnej kategorii. A, bo no właśnie, bo w Best Narrative trzeba powiedzieć, jeszcze że wygrał tak. Ragnarok.
0: God of War Ragnarok, zgadza się
1: i jeżeli pozwolisz, to przeszedłbym też od razu do kolejnej kategorii. Mhm. Znaczy, połączę te dwie, czyli następna kategoria to jest Best Game Direction, gdzie wygrał Elden Ring właśnie. Mhm. I też zastanawiam, co oznacza Game Direction w tym wypadku. To jest, bo to nie jest pochwała dla managementu, nie?
0: No nie, nie,
1: nie. nie. Zrobiliście dobrą robotę, się gra została wydana, gratulacje. E więc do końca tą kategorię Game Direction. Być może jest dzisiaj okay. opis. W opisie że jest napisane tak.
0: Nagrodzony za outstanding, czyli nadzwyczajną, kreatywną wizję i innowacje w game direction and design, czyli kreatywna wizja i innowacja w kierunku gry, czyli to, że to chodzi o gameplay, tak bym to zrozumiał, mm -hmm. i w designie, nie, i zaprojektowaniu gry. Okej,
1: okay. czy najlepsze, czy najlepiej zaprojektowana? Być może tak, czy innowacyjna? Nie wiem, czy Ring jest jakiś...
0: To jest bardzo interesująca dyskusja, bo ja bym powiedział, że absolutnie tak. Skupiłem gdzieś Wikipedię w tej chwili w zakładkach z, tym, z tymi nagrodami, ale powiedziałbym, że absolutnie tak, ponieważ. Okej, okay, przy, przyjmijmy za pewien innowacyjny punkt, jeżeli chodzi o gry open, open worldowe, nie z otwartym światem, mhm. tą formułę Ubisoftu, nie? Która zaczęła się. Mhm. Z Assassin's Creed edynka, no, powiedzmy, coś takiego.
1: No, coś takiego, no.
0: I, I tak by ona cały czas się rozrastała, i większość gier korzystała z tej formuły. Mamy podobne motywy z znajdźkami na mapie w Wiedźminie, w. Mm -hmm. no, de facto w każdej tak? W każdej grze z otwartym światem. Aż do przesytu wręcz w niektórych, zwłaszcza z tego rodzaju ostatnia z y, Odyssey albo Valhalla, był już no taki że. W,
1: od, od, od wszystkie znaczniki, nie?
0: Tak, tak, one były tak nadmuchane, że były po prostu już nie do, nie do ukończenia dla normalnych śmiertelników, którzy mieli jakieś tam szczątki życia gdzieś, a nie było o innych osobach. Eee, no i mamy tam innowacje przez regres. postaci Elringa, który robi otwarty świat, który jest pusty. Znaczy on nie jest pusty oczywiście, nie? ale nie ma znanów, nie, nie, masz... nie ma kompasu. Nie ma tam znaczników na mapie, które ci mówią. Questy są takie, że jak nie masz Wikipedii, to możesz się w nich zgubić, bo NPC podróżują i nie wiesz, gdzie oni, gdzie oni się przemieszczają. To akurat jest, nie,
1: nie musi być plus. to że tam, kto sobie. No Właśnie do boi? tego chciałem dążyć, że z jednej strony, bo wiem do czego dążysz. Ale jest takie, e... świeże, nie? Jest takie świeże, że jest takie... Odkrywasz,
0: eksplorujesz nie, I, i nie jesteś motywowany jakąś taką fizyczną nagrodą ze strony gry, jakimiś punktami, czy, czy wiesz, nie? Tylko motywuje Cię mm -hmm. sama chęć eksploracji. Czy...
1: As... O... Słyszałeś o takiej grze jak Breath of the Wild?
0: No tak, ale... <laughs>
1: Nie, no, no, no jakby wiem, wiem, do czego dążysz. Też się, też jakby, rozumiesz, że to są dwie zupełnie inne gry. No nie, nie,
0: nie jesteś, w aż takim błędzie. Wydaje mi się, że dużo ludzi porównywało wręcz do to trochę do zedy właśnie przez tę eksplorację. Tylko, no, tam mm. jest. Jest parę innych elementów, które. Przewiążę, że jedno kocham, a drugie trochę mniej.
1: No tak, tak. Tu to, to się zgodzę, bo mam podobno uczucia z tym, że ja chyba żadnej z tych gier aż tak nie kocham. <śmiech> <śmiech> e, natomiast, no, też do Aldeninga to jakby rozumiem to właśnie jakby to, że możesz sobie eksplorować, jest super ale troszkę więcej interfejsu, moim zdaniem to mnie zasz nie zaszkodziło chociażby w postaci prostego traktowania questów, nawet nie to żeby ci wiesz wskazywało gdzie jest dana postać tylko żeś miał in-game dzienniczek, w którym to jest zapisywane rozumiem nostalgię w kierunku posiadania własnego zeszciku z grami zresztą jak nie wiem, ja grałem, grałem sobie, w, w co ja sobie grałem eee, w The Return of the in eee, to tak właśnie korzystałem z tego że miałem sobie dzienniczek, które zapisywałem różne spostrzeżenia w trakcie mm -hmm. gry. Mm. Natomiast no, posiadanie w tak rozbudowanej i tak dużej grze mimo wszystko jakiegoś wirtualnego odpowiednika, takiego dzienniczka, który będzie na w prosty sposób, to pozwalał śledzić postęp w tych questach. No Myślę, tak, że tak. By nie zaszkodziło, nie? Roz,
0: rozumiem, że jednak quest line'ów, kiedy nie masz quest, questa de facto, tak, a jednak NPC się ucieka, bo coś się triggeruje i, i musisz mm -hmm. gdzie indziej, a nie zawsze jest to jasno wyjaśnione. A na przykład czasem mija tyle godzin do czasu wzięcia questa, że już nie wiesz o co chodziło in the first place.
1: No właśnie, o, nie, jeżeli okay, się okay. pod... E, I w tych dwóch kategoriach jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zdziwiła. Mm -hmm. I to jest Immortality.
2: Nie wiem bo to, co to był jest. Pierwszy...
1: Ja też nie. To był pierwszy raz kiedy o tym usłyszałem. I to jest chyba taka gra z gatunku live action, tak? Like, A, z aktorami? Game. Tak, tak, tak. Nie widziałeś przebitek? Ja
0: musiałem mrugnąć.
1: Okay. <laughs> <laughs> więc, więc tak, więc pojawiło się to Immortality, o którym nie słyszałem nigdy i dotarło tak wysoko w, właśnie w tych dwóch kategoriach, czyli najlepszej, 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 najlepszego Game Direction. I nie wiem, no chyba muszę się tym zainteresować, bo, bo absolutnie prawdę nie wiem, co to jest. Wydawało mi się, że to jest takie troszkę... Teraz kurczę nie pamiętam jak ta gra oczywiście się nazywała. Mm, była taka gra Indie, że były wywiady z A, taką panią hair story. Hair story, właśnie. E, I i mam, miałem wrażenie, że to jest coś w podobie, ale mogę się tutaj troszkę mylić.
0: Ale hair story, kiedy wyszło parę lat temu, to było. Jak zresztą wszystko w mojej pamięci było parę lat temu. E, to Hair story też wygrało nagrodę za narrację, jeżeli się nie mylę. Albo, albo coś, coś to dostało za Tak, 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 tak. Też, też było uznane tak, czy było głośno także. tej
1: grze Więc... Właśnie muszę... Muszę zobaczyć to Immortality, bo naprawdę wyskoczyło dla mnie znikąd <laughs> No to co? tum Game of the Year
0: Game of the Year e... Jak spać
1: to już pewnie wiecie co wygrało
0: Wygrał... My, my beloved Eden
1: Ring Tak. E... I szczerze przyznam, że jestem zaskoczony
0: Naprawdę? Jak ludzie się Myślę, żarli pomiędzy God of War'em a Elden Ringiem, kto wygra, która gra jest gorsza i się minusowali i się wrzucają swoje jedynki tak, na recenzję, bo myślałem, że tak na... ja siedziałem, że... byłem na chillu, wiedziałem, że Elden Ring wygra. Wiedziałem to.
1: Ja, ja nie byłem pewien. Zakładałem, że na na rok, że jednak zrobił większy impact.
0: Wydaje mi się, że problem z Ragnarokiem był taki, że on był trochę za bardzo jak ten z 2018 roku, że był, jednak za mało było nowych nowych no, nowości. w tej Zastanawiam
1: za. się też na ile w tym jest fakt, że jest to ekskluzyw. Bo to jest ekskluzyw, prawda? Jest, jest. Na, na PlayStation. Tak. Eee, I zostałem się na ile to może być problem tego, że nie miał opcji dotrzeć do tak ilości graczy. W sensie, jestem ciekaw, co było w sytuacji, gdyby God of War Ragnarok wyszedł na wszystkie topowe platformy w tym momencie. Poza tym, Switchem, bo tam się pewnie nie za bardzo. Eee, ale yeah. wiesz, take Xboxa i PCT.
0: Na pewno nie odbieram, wydaje mi się, że rok na rok jest świetną grą, tak? Jest świetne też wartości produkcyjne. i Dużo pracy w to weszło, i dużo miłości i e, doceniam jak najbardziej ten tytuł i uważam, że zasługuje na tytuł Gry Roku w każdym innym dowolnym roku, w którym nie wychodzi Elder. Tak, tak. To tak. dokładnie tak. Elder, jednak, wiesz, największa, największa. Y sprzedaż, jeżeli chodzi o gry From FromSoftu i mm -hmm. e, wiesz, moi znajomi, którzy w ogóle nie grają nigdy w Soulsy czy, czy, e, czy w inne gry od From'u, tak, w Bloodborne czy, mm -hmm. czy w Sekiro byli na tyle zahajpowani promocją, marketingiem i, i tym jak ta gra wyglądała i co oferowała ten otwarty świat, tak, żeby byli w stanie mm -hmm. pójść i za nią zapłacić ku i, i, i grać, nie, cierpieć albo grać, kto to kto to, to, miał takie doświadczenie, ale ty jesteś idealnym przykładem, tak? nawet ty kupiłeś Eden Ringa, chociaż generalnie nie jesteś aż tak, takim jest wielkim fanem. No, no i też
1: istotne. dalej grało mi się w niego lepiej niż w Elder Scrolls'y, ale no nie przeszedłem na pierwszego dużego bossa, czyli tam jak on się nazywa?
0: Elder Scrolls'y?
1: Boże! Ee, Dark, Dark Souls'y! Soul -y. <laughs> tak, e, <laughs> dotarłem dalej niż w Dark Souls'ach. Eee, ale mówię, nie przyszedłem nawet tego pierwszego gościa tam w zamku.
0: No tak, bo to jest, to jest, to jest ten bloker, nie? Eee, eee, za, zawsze zawsze wrócić... jest taki boss w każdym każdym hostach, który jest takim blokerem, gdzie ludzie się odbijają, albo przechodzą dalej.
1: Chciałbym, chciałbym wrócić i więcej czasu na tym spędzić. Myślę, że będzie mi łatwiej po tym, jak już skończyłem teraz Jack Fallen Order i hmm. mam trochę inny nastawienie do tego typu gier.
0: Pewnie, pewnie. Eee,
1: więc. Z chęcią bym też chciał wypróbować tak, w Elden Ringu ten e, multiplayer mod, który nie wszystkim się podobał. Right.
0: Ja takim, akurat nie, nie miałem doświadczenia z multiplayerem
1: w Elden Ringu, ale. Nie, graliśmy razem, moment. Czy, a no, czy, no tak, graliśmy
0: w, w kopię, ale. no, no tak, 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 a tak, 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 tak. Teraz tutaj nie, do bo bo mówię, mówię o
1: multiplayerze właśnie o tym, bo był taki mod, nie wiem czy słyszałeś, kopowy, który pozwalał na bardziej seamless A, to już
0: nie wrzucało potem? Okej. Okay. Tak, tak, tak. Słyszałem jak to wychodziło.
1: No ale oczywiście znaleźli się też hardcore gracze, którzy mówili, że nie, 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 absolutnie nie. To nie może tak być, że w ogóle to nie jest zgodne z wizją. Right,
0: right. As you do.
1: Tak. Eee, I ale... ja... <głos》> jeszcze nawiązać do jeszcze jednej kontrowersji. Eee, Chciałem się pośmiać z fandomu, domu, że przyszli i mnie zjedli. Eee, bo potem trafiła się druga grupa ludzi, <głos》>, która się obraziła na tych, którzy stwierdzili, że nie będą grali online. Bo nie chcą PvP i ta gra, grupa ludzi, która gra PvP, już się obraziła, że im psują rozgrywkę. Bo nie mają kogo inwajdować. Asidu. No więc, jak już przyjdą mnie zjedzą, to będzie. Mm, to będzie na tyle. Natomiast, e, czy masz coś jeszcze do, do dodania w kwestii nagród?
0: E, nagród generalnie? Jako, jako... Nagród generalnie,
1: albo tej kategorii, albo deadringa. Jak e, to e... Chyba nie. Okej. Okay. Bo ja mam. Tak? Jest mi smutno, że Horizon nic nie dostał. Naprawdę? Ale, ale rozumiem dlaczego.
0: Horizon rozumiem. też jest, też jest ekskluzjon do PS5 jeszcze w tej chwili, nie?
1: Tak, tak. No, jest i... mi smutno, że nie dostał absolutnie nic, ale rozumiem dlaczego nic nie dostał. W każdej kategorii, w której Horizon występował była lepsza gra. Ja jestem
0: bezkonsolowy wciąż, więc te gry właśnie Horizon tak gałdżuje na podstawie tego jak szumi internet No i niestety jakkolwiek Zero Dawn było super i bardzo mi się podbało i też w końcu wpuścili na PC I jestem fanem i IP i EIDO i, i, no i samej gry To tak jakby w, w, w Forbidden West ten internet trochę, trochę mniej szumiał. No. Ta, ta gra wyszła i przeszła. I
1: tak, i potem Jeszcze było... Miała, nie, no, fart, ja... nie
0: fart tego, że wyszła wtedy, kiedy Eden Ring jakoś w tym samym miesiącu chyba z ja tego spamiętam.
1: Chyba tak. No ja wyszłem, jedynka prawie splatynowałem. Ej, Boże, ja wyszłem, A, już nie mogę mówić. E, ja przeszedłem obydwie części, plus dodatek do pierwszej. E, jedynkę prawie splatynowałem. Mm no dwójkę dobrze mi się grało, no to jest dalej dużo więcej tego samego, tylko bardziej rozbudowane, ale Danki w którymś w swoim wideo, właśnie nie wiem czy nie o Horizonie powiedział, że to jest kolejna ta sama gra, że on już to grał mhm. i mam wrażenie, że to jest znowu ten case, w którym jest jakby nowy, to to jest, bo to też jest trochę taki właśnie otwarty świat w stylu Ubisoftu mhm e no i to czuć, w sensie gra, gra, grałeś już w takie gry nie w, konkretnie w tym świecie, ale grałeś w tą grę tak no i
0: dlatego właśnie The Drink wygrał Best Game Direction, najwyższa innowacja w świecie otwarty, gier, otwarty z otwartym światem <grym> i, czyli powrót do korzeni no
1: zgadza się, no już nie będę się kłócił, no, ale teraz troszkę nie, chciałem powstanie w tym Horizonie, bo to jest dalej dobra gra e, z, t, chciałbym, żeby ją poposzli w troszkę innym kierunku, szczególnie jeżeli chodzi o gameplay i, i parę innych i nar narracja była spoko świat jest super, ale gameplayowo ja już się troszkę zacząłem gubić I nie rozumiem tam niektórych decyzji głównie z ekwipunkiem, ma to jest w ogóle na historia mówię, mówię teraz dużo o tym bo w pewnym momencie sobie usiadłem i zacząłem pisać scenariusz filmu jakbym kiedyś chciał pomówić o Horizonie <grym> bo byłem tak zły po tych 60-70 godzinach za parę naprawdę bardzo głupich decyzji które nie, nie, pod nie podobały mi się bardzo w tym, gdzie Horizon poszedł mam nadzieję, że to ataki trójka będą lepsze Right. No dobra, to mamy nagrodę za sobą, i to miał być ten krótki segment,
0: aha, ten mniej interesujący,
1: tak. <grych> tak, ten mniej interesujący i króciutki segment. Dlatego ja myślę, że możemy sobie pozwolić na małą 3-5 minutową przerwę. Eee... Dobra. Witamy po przerwie. Czas na zapowiedzi growa. Tak. tyle już było o, o wygranych na The Game Awards w sumie to cieszę się, że ten segment wyszedł dłuższy niż, e, niż planowaliśmy, bo jednym z takich rzeczy, które mi się po tym The Game Awards zostały, jest to, że w The Game Awards jest w sumie trochę mało awards
0: nie spodziewałem się, że będzie że będziemy tak długo mówić o tych nagrodach myślałem, że przejdziemy przez to trochę szybciej
1: ja, ja też nie, ale, ale cieszę się, że w sumie tak wyszło Natomiast mam jeszcze tylko takie, taką znowu info off-screen. W roku, w którym wyższe pierwszy Horizon, to był 2017 i wtedy wygrała Zelda w mhm. roku. Horizon też był nominowany w dużej ilości kategorii, w żadnej nie wygrał.
0: Well, akurat smutne, bo, bo oryginalny Horizon był całkiem, daje mi się, no, na pewno bardzo dobry. Ale też był był, był po prostu dość ciekawy. świeży wtedy. Właśnie, był po prostu ciekawy. No oh well.
1: No dobra. Nie mam pomysłu na formułę, idąc dalej, szczerze mówiąc. Ja po prostu oglądałem sobie, oglądałem sobie The Game Awards i notowałem sobie wszystkie rzeczy, które widziałem po kolei.
0: Ja e... mam wypunktowane te rzeczy, które, o których chciałem powiedzieć. Też tak jak szedł Game Awards, więc pewnie się będziemy pogrywali z no.
1: Okej, okay, więc podejrzewam, że ja mam troszkę bardziej szczegółową listę. Mm -hmm. Więc nie wiem, mogę ja po prostu przechodzić przez kolejne rzeczy. Pewnie. I jak nie ma nic do dodania, to, to nie będziemy dodawać.
0: Okej, okay, spróbujmy.
1: Mm, jeżeli, bym, jeżeli bym czymś zapomniał, to też będziemy dopowiadać najwyżej. Mm. Mm -hmm. No dobra, no to po, idąc, idąc po kolei, dodatek do Dead Cells, jeżeli dobrze rozumiem, kastylowania. Zastanawiam tak. się, czy to będzie serial, czy gra na początku. <laughs> Mi się postacie bardziej skojarzyły jednak z tymi chyba serialowymi z tego anime Netflixowego. Mm -hmm, mm -hmm. W Dead Souls nie grałem za dużo, grałem chwilę u, u znajomego i całkiem się podobało. Myślę, że dla fanów Castlevanie to może być niezły
0: Eee, chyba jeden z takich fajniejszych roguelike'ów. Wydaje mi się, że na pewno był, nie wiem czy dalej jest na Game Passie, ja go tam ogrywałem przez, przez parę godzinek. Bardzo przyjemne sterowanie, fajne, fajna mechanika z wkupania upgrade'ów i tak dalej. Eee, jest jak najbardziej, naj, jak najbardziej spoko. Hmm,
1: następne było Vampire Survivors na telefonach, eee, zapowiedziane. No, spoko, chyba, no, Chyba już jakaś jest, jakaś można tutaj. chyba już je ściągnąć w tej chwili. A, Jeżeli tak. masz
0: telefon, to możesz sobie wklikać i sobie y, przetrwać jako vampir.
1: Jest, jest za darmo. Do tak do Valiant Hearts. Valiant Hearts niestety nie grałem. Bo to, już, to już wyszło jakiś czas temu. I pamiętam, że wtedy mnie bardzo stylistyka urzekła. Jak widziałem trailery, ale nie zagrałem koniec końców, oczywiście.
0: To był bardzo fajny program ze strony Ubisoftu, bo oni wydali wtedy, gdy wychodziło Valiant Hearts, mieli też Child of Light. I to był taki wewnętrzny tak. te... projekt. Na takie, bo tam szpil marketingowy był taki, że chodzą deweloperzy u nich po firmie i mają pomysły, i czasem nie mają jakich tam skatalizować mm -hmm. i, i zrobić z tego projektu. Więc Ubisoft powiedział, że dobra, to my wam tam pomożemy i róbcie. Nie? No i produktem tego był właśnie Variant Hearts i Child of Light. I potem to tak by
1: umarło. No tak, w sumie nie, nie, nie było słychać nic dawna z tego chyba działu. No i returna na PC. Eee...
0: Fajnie, nie mogę czekać. Eee, czekałem, znaczy no, wyglądało bardzo fajnie, jak widziałem gameplaye z konsoli i cieszę się, że wychodzi na PC. Na pewno będę ogrywał.
1: Ja też, ja też jak już. Znaczy, bo, bo może to gram w końcu na PS5, zobaczę. Eee, ale, ale też czekam aż u tej gry w końcu to nie, kolejny temat czyli w sumie nie gra, ale merchandise od It Takes Two. ja trochę się obśmiałem jak widziałem ten trailer, trochę miałem flashback jak z Wietnamu, bo nie wiem, że grałeś w It Takes Two.
0: grałem w It Takes Two, ale nie wiem czy tym spojlować, tak czy tak pokazali
1: tak, 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 ale no... no maskotkę z gry
0: do kupienia, <śmiech> tak. która jest ikoniczna na swój sposób dla osób które grają w It Takes Two tak.
1: hmm. PTSD wróciło <śmiech> <śmiech> trailer jakiegoś gry z Hellboyem i to też jest postać taka mi nieznana, jeżeli chodzi o tam super Bohaterów. ale sama gra wyglądała ciekawie na początku myślałem, że coś od Telltale z tym testem, taką shaderową grafiką z tymi się rysowanymi shaderami następny w kolejce był Horizon Call of the Mountain czyli spin-off na E, niestety tylko na vr -a. no ja się trochę jaram, to jak to będzie wyglądać. To nie jest
0: nowe, prawda, oni już pokazywali ten, ten VR-owy spin-off gdzieś tam wcześniej kiedyś. Tak, tak, sama,
1: chyba. bo boli, jeżeli dobrze wychwyciłem to chyba będzie to na PSVR być może ekskluzywem, co tu mnie troszkę boli, bo do PSVR jeszcze nie jestem przekonany, hmm. że bym chciał. Także znaczy wiem, że bym chciał, ale nie wiem czy mi się to kosztowo zgrywa, żeby, żeby jeszcze w PSVR inwestować. Right. E... Jak, może przeprotuję jakieś na kulusa. Chyba, że ma też wyjść na kulusa, i się mylę w tym momencie.
0: Mm, to... to jest taki. To, to wygląda jak taka normalna. W sensie. To będzie taka pełna gra. Z, z...
1: Tak, wygląda jak taka pełna gra. Pełna gra. okej. Okay, okay. I następny. Następnym trailerem był ten nowy Resident Evil. Wiesz, o czym mówię? Nie. O post-trauma. Post -trauma? Tak. Nie mów, że przegapiłeś ten trailer.
0: Ja tego nie widziałem.
1: Nie mów, że przegapiłeś ten trailer. Dobra to tu będzie kolejne szybkie cięcie, bo Priam musi obejrzeć trailer.
0: Nie czekaj moment. A to nie jest Resident Evil.
1: No nie, ale no, śmieję się. O Boże. Pisałem, pisałem
0: post Trauma. O Jezu. Game. Dwa dni temu. A tak 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 tak.
1: Okej, okay, myśla, Myślałem że bardziej zapadło w pamięć szczerze mówiąc że nie będziesz miał zgooglować.
0: Nie nie widziałem ten trailer rzeczywiście ale jakoś. Yy, śmiałem się że pan wygląda na protagonista wygląda jak yy, taki trochę otyły James Sunderland Silent Hill'a.
1: Trochę tak trochę tak.
0: Bo to w ogóle dawałem ale... taki vibe, vibe z Silent chyba bardziej z Rezydenta.
1: E, vibe może tak, no ale sama rozgrywka, no to wiesz, tak, to to statyczna kamera, e, to, to, to menu, że jesteś tam przy, chyba masz nie do pisania, albo telefonie i czy chcesz zapisać grę. Uh -huh. e, no to takie bardzo już e, rezentowe, nie?
0: E, ja nie no, jestem jak... takim fanem horrorów, ale, ale wyglądało ciekawie. Wyglądało interesująco.
1: Tak, tak. Nie było walki w tym, co było Ciekawe i dziwne? Było bardziej tajemnicze?
0: Myślę, że nie będzie elementów walki, tylko że będzie takim właśnie walkerem z zagadkami?
1: Eee, nie mam pojęcia. Hmm. Zdziwiłbym się, jak było tylko walkerem z zagadkami, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że ja nie lubię w, w horrorach tego, że nie można się bronić. W sensie, nie lubię tych gier, gdzie jakby się tylko ucieka. Mm -hmm. nie, 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 nie jestem fanem tej, te, tego rodzaju gameplayu. No i się I już się już tego modelu. tak nie będzie.
0: Nawet nowa amnezja, jak zapowiedzieli, Bunker, tak? Jack bunker. Będzie miał mm -hmm. elementy walki i mają tam mieć jakieś bronie. Okej. Okay.
1: Kolejny trailer: mm, Viewfinder. <głos> e, no dobra tutaj zrobię cięcie po prostu.
0: Uh. Bo ty robisz z a ja nie. Czyli nie Splisha. Aha, dobra, już widzę, że to jest, okej, okay, okej. Okay. Ja
1: to jest To jest Sorry, ja myślałem, że to wszystko było na tym.
0: Ja, ja to obejrzałem, ale ten, hmm. ale.
1: Ja, ja, ja skopałem, bo miałem kategorię naszej podzielone. A, okay. To mi się
0: strasznie skojarzyło. Dobre, to nie wiem, jak to to pociąć, ale jeżeli chodzi o viewfinder. Jeżeli chodzi o Befindera, to skarżyłem się strasznie z. E, kurczę tą grą Jonathana Blowa. Z też, ale też mi się skarżyło z. The co Witness? zrobił Jonathan? Tak, The Witness, dokładnie. Wizualnie. Mi tak, skarżyło się tak, skojarzyło tak, z tak. The Witness.
1: E, no tak, tak. To, 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 to bardzo dobre skojarzenia. Mm. Kolejny trailer, czyli Returnal Tylko, że taki bez wracania chyba Była gra, która nazywała się Scars Above I taki sci-fi shooter tak co widziałem Z perspektywy 3 osoby Wyglądał mimo wszystko dość ciekawie I kolejna gra, która była To był jakiś taki czteroosobowy Kop dla dzieci Taki kreskówkowy na, na tym pre-show ale jakoś też to troszkę tak ominąłem natomiast kolejna rzecz, która mnie trochę przekonuje i trochę zaciekawiła to jest nowy tryb gry w Among Us Amogus? w Amogusie, tak Amogus będzie tryb gry sus? polegający na hide and seek'u gdzie jakby od razu będzie wiadomo kto jest zabójcą tylko nie będzie można go zgłosić i wyrzucić a trzeba będzie się przed nim ukrywać i wykonywać jakby zadania pokryjomu. I to jest, to jest ciekawe to jest bardzo dobry spin tego moim zdaniem przynajmniej to jest bardzo dobry spin tego co ta gra już ma w sobie i, i z chęcią bym wrócił i zagrał.
0: Ja tylko muszę, muszę powiedzieć że <grych> znaczy, bardzo się cieszę za, za cały sukces tych deweloperów z, z Among Us i uważam że gra też jest super jak najbardziej nie mam przeciwko samej gry. <grych> muzyka w tym trailerze <grych> jest nie najlepsza.
1: Może <grych> to za muzyka
0: jest jakaś taka najprostsza gitara elektryczna z jakimś podkładem z jakąś taką bardzo prostą perkusją Wojda.
1: Kurczę już no, nie pamiętam. No, jest
0: bardzo, A... bardzo to bardzo generycznie dobrze po prostu i e, no, rzuciło mi się w uszy.
1: Ale co A do tak. muzyki w trailerach to mam dalej opinię.
0: No, jest. Potem będziemy mówili o grze, która mi się muzycznie też inspiruje mnie muzycznie do tego, żeby nie
1: coś opowiedzieć. Mm -hmm.
0: Nie wiem, czy zgadniesz, co to jest gra, ale.
1: Chyba, chyba nie?
0: To jest. Ale... Forspoken, ale to do tego jeszcze to. A doc.
1: tak, tak. To ja mam to samo. No, to Czekam na to. Czekam, aż tam dojdziemy. Ale do Forspoken jeszcze kawałek. Mm.
0: No, nie spojrzymy.
1: Nie wiem na ile się już proszą. Tak, tak, jestem już na bieżąco. Okej, okay, jestem na bieżąco. Kolejna gra była. Kolejna gra nazywa się After Us. I to też wydaje wygląda jak bardziej experience niż gra. Mm, no. Ładna, trochę jak Journey bym powiedział. Chociaż. Y, naszej setting wygląda zdecydowanie. Z chęcią bym zagrał. Pewnie będzie długa.
0: Twórcze, ja miałem takie wrażenie, że ta gra biła mnie w tym, w tym trailerze, że na mnie biła po twarzy. Takim głębokim, w cudzysłowie przekazem, że
1: tak, tak, ale. O matko, tak byłem,
0: matka natura płacze, I, o wysypiska śmieci, o. I no, no tak bo... właśnie.
1: Troszkę tak. Trochę tro za tak. bardzo
0: in, in, in your face, albo też in my face konkretnie. No.
1: Ale mimo wszystko zaciekawiła mnie. Mimo wszystko sprawiła, że gdzieś ją tam zapamiętałem. Sure, sure. Natomiast następna gra zrobiła na mnie duże wrażenie, nie tylko na mnie z tego co wiem. I jest to Replaced. Z tą pikselową grafiką.
0: Wygląda bardzo fajnie.
1: Wygląda niesamowicie dobrze. Nie mam pojęcia czy to będzie przygodówka po and klik, bo... Bo jedyne co... No, to wygląda jak Brawler, starawało... bo na tym trailerze... się bije ludzi. No właśnie i nie wiem czy to są kascenki, czy to jest faktycznie część gameplayu jako takiego bo ten moment, w który nabijesz ludzi on nie wygląda na zbyt czytelny na coś, co robisz szybko A, więc z tej strony mnie zastanawia, ale no klimat jest najciężki, stylistyka jest naprawdę dobra
0: A nie wygląda, bardzo, bardzo interesująco
1: to, ja to na pewno trafię na listę rzeczy, na które gdzieś tam patrzę yep, yep. I, i, sobie, i sobie czekam A, kolejny był street fighter nie mam absolutnie nic do powiedzenia na ten temat. Cieszę
0: się, że to chodzi nowy. Ja, ja lubię Street Fighter są ok. Fajnie. Tak.
1: No. Okej. Okay. No ja też się cieszę. Jakieś wielki nie, nie.
0: wielkie miłości nie mam do, do, do niej, ale, ale są przyjemne, są ok. Okej.
1: Okay. Uh, Hades 2.
0: Tak, i to już wchodzimy do. of sobie tak, Proper. Do... Tu, tu, tu już mamy notatki w tym, w tym miejscu. Eee, tak, HDS2. Nie mogę się czekać. Uwielbiam jedynkę, świetna gra. Powiedzam wszystkim fanom Rogue. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy Rogue, jak Rog Giant. Czy
1: Rogue w ogóle?
0: Chyba w ogóle, chyba mój ulubiony definitywnie. A powiedziałbym, że obiektywnie też jest po prostu bardzo, bardzo dobry.
1: No, a chyba bym go dał wyżej niż Rogue Legacy. Legacy.
0: Rog Legacy też jest super, ale, ale jednak to nie jest samo, według mnie.
1: Hades jednak. Ja nie skończyłem Hadesa, znaczy nie wiem, gdzie tam jest koniec, bo dotarłem do tego jakby pierwszego zakończenia, gdzie pi wychodzi po raz pierwszy. Musisz
0: wyjść chyba 10 razy, żeby uzyskać okay. szczere zakończenia, że Twainika to są jakieś challenge. Wydaje
1: mi się twendika. że trochę spoiler, ale <grym> z drugiej strony. Zagrajcie w Hadesa. Tak, tak. Możesz mnie <grym> wy, wy, wy,
0: wy, wy,
1: wybipować Nie, no, z, z, zostawię już, bo i tak będę miał dużo roboty z tym natomiast e, jestem ciekaw, bo to jest pierwszy sequel, chociaż nie wiem czy to jest bardziej prequel, bo nie znam się na mitologii greckiej e... i jestem ciekaw, bo to jest pierwszy sequel, który robi Super Grand Games, do tak. tej pory robili jakby gry zawsze troszkę inne mhm. I zastanawiam, się, zastanawiam się czy to jest na pewno obraz, zastanawiam się czy ta gra będzie na tyle różna od Hadesa, żeby się utrzymać jako. 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 jako, jako sama, jak, żeby, tak, żeby mogła się utrzymać sama w sobie. Right. Czy ten styl walki nie będzie po prostu tak, że są, wiesz, troszkę zmieniając kile.
0: No, wyglądało. Po animacjach na, na trailerze i tak dalej, po tym jak gra się pokazywali fragmenty gameplayu. Wyglądało mm -hmm. to bardzo podobnie do, do jedynki, tak, do Hadesa.
1: No bo Hades już jest to, że w HDS jest 5 czy 6 broni yy, i każdą gra się troszkę inaczej, już jakby prezentuje dużo różnych styli grania w grę tego typu i jeszcze przez te upgrade'y różne, które jeszcze troszkę to modyfikują yy, no, gra się w tą grę bardzo różnorodnie nie? i zastanawiam mhm. się po prostu na ile HDS 2 będzie miał nowych rzeczy a nie tylko jakieś jakiejś tam iteracji kolejnej
0: ja jestem zdziwiony, ponieważ myślałem, że oni zrobią DLC do HDS-a To mi się wydawało takie naturalne, bo ludzie chcą więcej HDS-a, tak? Mm -hmm. ja, ja również. Gdyby i DLC do, do niego, to, to bym kupił i bym grał i bym się cieszył. Może,
1: może im się to DLC rozrosło po prostu.
0: Może, może może tak właśnie, że, 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 że tak zrobiłem dwójkę. Jest oczywiście nowy, nowa rzecz w Desperate Games, ale... Nie zaś od tego, jak bardzo innowacyjne to będzie, no to chyba... Tak mówiłem, ludzie chcą więcej HDS-u, więc... Więc Ale może nie myślę, będzie się sprzedać. To,
1: to będzie dobra rzecz. Hmm. Judasz. Tak, Dla nowa design. gra Kana Levina. Duży. Ken
0: Levina. Ken Levina, twórca przede wszystkim Bioshocków. Tak pracował w Hiroshima Games, potem odszedł z firmy i założył własny, własne studio. Ja generalnie jestem fanem gościa, lubię, lubię jego produkcję i to, co, to, co robił. Hmm. Aczkolwiek z tego co troszkę czytałem i jak patrzyłem sobie na ten development cycle tego Judasa to tam jest trochę development hell z tego co tam gdzieś widziałem w internecie oni mm -hmm. często zmieniali koncept na tą grę i wiem że mieli problemy już. Samo studio ten kurczę Ghost. Masz może zapisane Kto jest Nie
1: nie mam niestety.
0: Też akurat tego nie zapisałem ale to ich studio. Y Kenny nie założył w 2017 roku, czyli 5 lat temu, a gra mhm. była w produkcji chyba już wcześniej. Więc nie hey. wiem co to znaczy dla, dla tytułu, ale no, wygląda mega interesująco i, i też ma taki bardzo mocny vibe Bioshocków. O,
1: e, muszę właśnie zrobić też kiedyś Bioshocki. E, e, to ich e, studia nazywa się Ghost Story, Ghost Story tak. Ghost Story Games. Mhm. E, no muszę zrobić jakieś bajaszki bo szczerze to skończyłem tylko Infinite. Mm -hmm. i no mi się podobał. Wiem że wiele ludzi wiele ludzi ma sprzeczną opinię.
0: Ja też jestem fanem infinita ale no tak.
1: I No to no, co no, z chęcią zagram w coś nowego w tym temacie. Mm. Kolejną grą był prequel do bajonety. I jestem pod dużym nie grałem w żadną bajonetę przyznaję to jest rzecz którą muszę nadrobić. Teraz w ogóle wyjdzie, że nie znamy już na grach, bo w połowę gier nie <grymne> ale na tym etapie wychodzi już tego tyle, no i też eee, nie ukrywajmy, no u nas w Polsce nie łatwo było dostać niektóre rzeczy, jak się pojawiały.
0: Naprawdę no nie można było pójść bajonety w sklepie?
1: A, znaczy jak te pierwsze bajonety wychodziły? Na co wychodziły pierwsze bajonety?
0: Na Wii U pewnie, nie wiem.
1: No to Wii U to nie była jakaś znana konsola w Polsce. Czyli w ogóle, czy konsola Nintendo. No mogłeś ci ją kupić, po prostu nikogo nie było na to stać. myśli, że była bajoneta, jak bajoneta ją wychodziła, to ona była na półek w sklepie w Polsce, w jakimkolwiek?
0: Nie wiem. Myślę, że w jakimś epiku? Nie wiem, nie wiem. Myślę, że nie, nie było bajonety. No, że nie było, nie wiem. Ja jestem absolutnie niekonsolowy, więc nawet nie miałem nie, takich refleksji. Ja, ja sobie refleksji. wyobrażam,
1: że w tym kraju. W 2009 roku. Na. Uh, na PlayStation 3. No dobra, na PlayStation 3 może nie odbywa.
0: Po <głos> prostu jak chodziłeś po sklepach. Jak za kawą i po prostu pytałeś czy jest Bajoneta. <głos> już co powiedzieć, że nie. Właśnie w dziewiątym no roku to ja
1: nie wiedziałem, że Bajoneta istnieje.
0: No, no okej, no to, 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 już, to już prędzej.
1: Ale to nie było jakby te gry nie były jakoś w 2009 roku super dostępne w Polsce już pojawiała się już chyba kolekcja klasyki i tego typu rzeczy, nawet gry tam nie trafiały na PC tam. gry konsolowe nie były jakoś dużym rynkiem, mam wrażenie no to, przede
0: wszystkim, to przede wszystkim by nas uderzyło, nie, że nas w kraju to raczej nie ma zbyt dużej tradycji konsolowej
1: no no właśnie, do, 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 do tego piłem right. A, no. ale jestem pod wrażeniem, bo tak jak widziałem jak inne gry wyglądają na czym polegają, jestem pod wrażeniem, że poszli z BIO w tym kierunku, w którym poszli że jest to spin-off, który chyba robi coś innego, jeżeli dobrze rozumiem, tak? Eee...
0: Ja jestem słaby w bajonetę, w sensie nie grałem żadną bajonetę, ale ja też generalnie nie jestem jakimś wielkim aficionado, jeżeli chodzi o te wszystkie Spectacle Fighter'y, typu Devil May Cry, etc. Mm -hmm. Więc to jest zupełnie nie, nie moja brocha.
1: Ten ja zagrał, jak najbardziej. Eee, natomiast mówię, to, to w tym kierunku idą, robi na mnie największe wrażenie, że nie bali się zrobić czegoś nowego. Wiem, że to nie zawsze popłaca i tu się chyba przypomina, to jest, też mogę wyciągnąć głupotę, ale jak robili spin-off do Halo i to był RTS.
0: A tak, Halo Wars. Mhm.
1: No, e, no to tamto na przykład nie zadziałało, nie? Ale to, to nie jest coś, co się zdarza często, gdzie masz jakby serię, która jest osadzona w jakimś gatunku i pojawiają się spin-offy, prequele, sequele, które idą w inny gatunek w ogóle. Mhm. Mhm. E, to, to nie jest coś, co się często zdarza. Dlatego no, tu jestem pod, pod wrażeniem. Okay. Chyba jeden z bardziej udanych przykładów takiej gry to będzie Tales from Borderlands.
0: O tak, to prawda.
1: Gdzie, gdzie zrobili grę od Telltale yy, na, w uniwersum Borderlandsów, czyli Luther 4. Hmm. I tam faktycznie to tam działało, z tego co wiem też nie. No ale ładnie to wyglądało, bądź co, bądź.
0: to, nie, to chyba jest spokojnie więc zawsze im więcej. Ja żyje to, to, to spoko, ja, ja się cieszę, chociaż nie gram to popieram. To
1: Ghostbusters VR był pokazany jako kolejny i wygląda ciekawie. Ja w ogóle nie jestem jakimś fanem, czy nie mam jakiegoś takiego nostalgicznego ujęcia tą marki Ghostbusters. Natomiast no fajnie wyglądała ta, ta, ta VR-owa gra kooperacyjna, natomiast wydawała mi się dość prosta. Zdałem się tam będzie tyle kontentu, żeby w faktycznie coś ciekawego w tej grze robić.
2: Hmm.
1: No mam nadzieję, że tak. Po drodze był jeszcze Change Long to Destiny, e, Suicide Squad. Nie wiem, czy tu byś chciał coś więcej, bo ja absolutnie nie.
0: Chyba niestety, albo stety nie.
1: E, Party Animals. E, było też na trailerze, ale kurde, bo to nie była reklama. To chyba była, to był chyba trailer, ale mi się wydawało, że taka wyszła już.
0: Może nie wyszła do jeden zero. Ja wiem, że tak można ją dostać i ja, ja w nią grałem, ale. Okej. Okay. No nie wiem. A też nie, nie grałem. Chyba grałem Gang. East.
1: To drugie. Tak, tak. Ja, 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 drugie. Na pewno, ja na pewno grałem w Party Animals, bo kończyłem lunchy i, i, i ludziki, ale. Nie wiem, nie wiem co mi się stało. dla of Us na PC. Mm... Będziesz grał? I skończyłem na PlayStation, więc nie. Okej. Okay. Muszę dwójkę skończyć. I coś co pewnie pozwolę tobie zapowiedzieć, bo to już ten czas. Czy
0: masz na myśli tutaj Survivor?
1: Dokładnie tak.
0: Z... Bardzo mi się podobało, że zaprosili na scenę. Na scenie pojawił się Cameron Monaghan własnej osobie, który jest twarzą, głosem i chyba również ciałem. On też animuje Kala Kestisa. No, Cameron Cameron, aktor wygląda mhm. z jeden do jednego tak jak z w grze pojawił się na scenie niczym Kianu Reeves z swoim plastikowym mieczem świetlnym żeby zapowiedzieć trailer i powiedzieć trochę że gra będzie fajna najlepsza najlepsza w jest, niebo, jest jego zdaniem no i sam gameplay trailer który pokazali ja się nie mogę czekać generalnie Jestem w no, jest niesamowicie dobrze to wygląda jedynki i widzę że zbudowali na wszystkim co mieli tak samo jak trochę jak analogicznie do rak na roka tak wzięli dobrą mm. podstawę i ją rozbudowali więc nie mam tutaj na co narzekać. Mam tylko nadzieję że to robią eksponek i, i znajdźki które są czymś innym niż Poncho.
1: <grym> tak no ja mam nadzieję że spododają po prostu trochę rzeczy nie. Te mapy i tak wygląda ładnie. Taka scenki które nam pokazali wyglądały super e, graficznie też chyba jest zaprojektowane dość mocno. Tak, tak bo to będzie
0: tylko nową generację, bo ten stary Fallen Order był też na starszy mm -hmm. gen, a Survivor jest już tylko na no, no, next gen, czyli no, bieżący gen, tak, tak naprawdę. Tutaj no. tam nie wiem, czy widziałeś, wydaje czy on Kall skakuje na jakąś taką kurę
1: na jakiegoś Chocobosa Tak, tak, tak. <laughs> Chocobo. Choc Star Wars the Chocobos
0: Tak, kosmiczny Czokobo. Jestem mega ciekaw, zaintrygowany tym kim jest postać w tym słoju, którą pokazują, bo to nie tak. jest, to jest gameplay trailer, ale wcześniej jeszcze był cinematic
1: trailer. Ja w ogóle byłem ciekawy, bo w sensie ja byłem zdziwiony, bo zobaczyłem to postać w słoju i się zastanawiałem, fuck, jakiejś nowej IP? no. To no. nie kojarzę w ogóle, nie? a tam potem przychodzi Calico i o fuck to to.
0: Mam, mam pewną odważną teorię, że to będzie ktoś z okresu Wysokiej Republiki, bo w tej chwili to będzie Dungeon, więc jak coś to po prostu wytniesz, ten fragment Gwiazdy mm -hmm. Wojny, ale w tej chwili Gwiazdy Wojny tak? I, i, i Lucasfilm rozbudowują trochę kanon, tylko w formie prequel i mają taką serię, która jest mocno zaprojektowana i kontrolowana. To Są książki, komiksy, a zaś to High Republic. Ona dzieje się 400, mm -hmm. 500 lat przed wydarzeniami rocznego Widma, czyli tam 400 lat przed pierwszym filmem. Mm -hmm. I są komiksy, są książki yy, i Ten gość w tym, w, tym, yy, w tym bakta tanku, nie, tego którego tam wyławiają, on potem ma sobie takie szaty, które trochę przypominają to, co są pobierani ci rycerze Jedi, czy, czy osoby z, z High Republic właśnie z tego okresu sprzed 400 lat. Plus sam fakt, że Kal w chwili dostaje nową zabawkę, nowy miecz świetny, tego miecz Kalurena, czy też ten klejmorowy miecz z tymi...
1: Ja tak nie rozumiem tego miesza świetlnego, Boże Święty, tak nie rozumiem jego idei.
0: To jest coś co właśnie pojawia się bardzo często w High Republic w tej chwili. A dlaczego? Też... Nie, nie ma sensu, wygląda fajnie, ale jak zwrócił uwagę na gameplay to to jest chyba ciężki styl walki w grze. Bo jak Cali okay. ma ten miecz w ręce na samym końcu, on jest dłuższy. Mm -hmm. Jest dłuższy i jak Kalim macha to macha nim tak wiesz, z większym impetem i te ruchy są wolniejsze. Więc to no da, jak się być... tak, jak na przykład
1: biega z dwoma, nie? Tak, z dwoma to jest taki. Tak, będą chyba teraz cztery style,
0: cztery style gry. Tak, Będziesz miał Duala, dwa miecze świetne, będziesz miał Staffa, pojedynczy mieć świetny zwykły i tego Claymore'a, który będzie ciężki. Mhm. To wygląda mega fajnie. No i gdzie jest Gris? Nie pokazali Grisa, ale pokazali rozwalną modliszkę.
1: Właśnie, i w ogóle kalle sięgną sam.
0: Tak, tak. No jest taki, jestem mega ciekaw.
1: O, to, to jest. Coś, na to też definitywnie czekam. Kolejny trailer to była gra od twórców Celeste. Trochę mnie zaciekawiła, zaciekawiło Earth mnie... Earthblade, te... tak? Jeszcze raz?
0: Earth Blade
1: Tak, Earth Blade mhm. Te portrety postaci, które wyglądały jakby uciekły z Hadesa. <laughs> Nie wiem, czy no, zwrócić uwagę. Tak, 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 trochę tak. Ale sam, sama rozgrywka wyglądała delikatnie drętwo? Tak jakby jeszcze. No bo Celest mi się każe z taką jednak szybką grą. Może nie w, jak Super Meat Boy, ale taką płynną, bardzo płynną i ładną. A ten Airplay był taki. No te postacie tam szły, ci wrogowie tak atakowali, tak bez werwy. Hmm. E, więc jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
0: Ja tylko słyszałem w dobrą opinię o Celeste. Albo Celest. Yy, ale ja osobiście nie grałem, więc yy, też ciężko mi zabrać głos. Wyglądało bardzo fajnie, tak. takie kreatywne, przyjemne, dobre w obsłudze platformówki, bo są zawsze spoko.
1: Kolejny tytuł za to, troszkę, troszkę już mam dość, bo kolejny tytuł to jest, wiecie co się teraz sprzedaje? Duna. Wiecie, wiecie co to wiecie jest na Dune? Pustynia, więc trzeba zrobić kolejną grę o pustyni i żeby było śmieszniej. Jako, że już, jest już planszówka od Junie, jest druga planszówka od Junie.
0: Jest też gra RPG, taka stołowa od Junie. Jest gra RPG, taka
1: stołowa od Junie. Jest, gra, RPG, jest e, gra strategiczna od Junie, która była nominowana do czegoś tam w tym roku. Więc czas na Open World Dune na przebudzenie experience pustynia.
0: No dobra, dobra, to, to, bo to jest crafter, tak? To, to jest taki survival crafter
1: w settingu Dune. Nie wiem, co to będzie. Tak ja mi ja mam się pojęcie, wydaje. To ma być Open World Crafter, tak, coś, podejrzewam coś w stylu konan Exile.
0: Tak, bo robi to Funcom, to jest developer, który dał Conan Exiles, m.in. Eee, I teraz tak, wydaje mi się, że ja nie narzekam, im więcej ludziom, tym lepiej. Niech sobie robią, to tylko chcą, żeby bo to było dobre, tak? A, a to no jest więc... moja obawa, że, że Funcom jednak nie zrobi tego tak dobrze, jak, jak mogliby. Bo z tego co rozumiem, Conan Exiles miał, ma, miał czy ma swoje problemy,
1: ja się odbiłem. Ja się odbiłem na etapie, kiedy... Może ja źle zrozumiałem, o co chodzi. Aczkolwiek tam jest taki motyw, że możesz potem mieć e, niewolników i, i ich trenowanie zajmuje jakoś strasznie dużo czasu i są zużywalni i w ogóle nie ma sensu to rozbudowa na tym etapie. Odważnie. A, więc no masakrycznie masakrycznie mnie to ten Conan odbił.
0: Będę patrzył, lubię Dune. Bardzo lubię Dune nawet. Ja pewnie
1: też spojrzę, no ale tak. No ile można no. to jest no, Open World, tych... crafting MMO, RPG Ła. Okej,
0: okay, no jest to survival. To ten jest przesycony, przyznaję, ale jeżeli chodzi o samo
1: IP Duny to. No tak, sama Duna okej. Okay, no. Już, już nie narzekam na Dune, może być. Po prostu mnie bardziej narzekam na, na, na rodzaj gry. Na kraft... no, to, rozumiem,
0: to, to ma jak najbardziej sens. Hmm.
1: No i co? I przechodziliśmy do czegoś, co powiedzieliśmy już wcześniej, czyli Forspoken.
0: Forspoken, tak. To jest gra, którą reklamują w sumie całkiem intensywnie, bo to jest któryś trailer chyba, który mm -hmm. widzę i tak jest tak dosyć głośno o tych grze. Chyba w tej chwili można osiągnąć demo. Miesz, o demo jest otwarte dla wszystkich, czy tylko do jakiejś prasy? ale Tak, wie, tak, tak jest ja, chyba demo. jest otwarte
1: dla wszystkich, bo ludzie wrzucają już na Twittera rzeczy, które się nie przypadły do gustu, więc... <głos> no więc tak, Forspoken e, reklamują mocno.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że e, tak w krótkim wstępu, For Spoken. Yy, protagonistka, która przenosi się z Nowego Jorku, czy jak najbardziej współczesna dziewczyna, chyba nastolatka, tak? albo jakaś młoda tak, tak, dziewczyna, tak, tak. zostaje przetransportowana magicznie do innego świata, do świata, który się nazywa Atia, yy, który jest pod jakąś tyraniczną władzą i ta dziewczyna okazuje się, że ma magiczne moce, yy, ma jakieś zakręcia, czy, czy władza elementami. Nie, nie jestem pewien, ale to chyba też nie jest powiedziane w 100% jak to dokładnie działa, ta, ta magia. Ona no, jest taką młodą na, nasetnią czarodziejką w tym magicznym świecie fantazy i Witch, okazuje się, że tak, okazuje się, że lokalne, lokalni autochtoni mają jakoś przepowiednie i, i ona jest ich tam nie wiem szansą na odzyskanie wolności.
1: No coś takiego, coś takiego. Ale czemu w tym basie jest dubstep? Bo, tak, czemu jest w tym basie? Ten, czemu ten... W tym dub... Co tam się stało?
0: Ten trailer i w ogóle ta muzyka w tej. Znaczy, trailer przede wszystkim, tak? Ten marketing o tej gry jest taki bardzo, wydaje mi się, młodzieżowy. Taki
1: Niekoniecznie
0: w cool, taki... ah. dobry, dobry sposób.
1: Nie, ale to jest, to jest w ogóle trend, który ostatnio widzę w tych trailerach do gier. W sensie, mam wrażenie, teraz nie przypomnę sobie z pamięci konkretnego żadnego, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy. Bo to działa w Fortnite, powiedzmy. Tak, 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 taki styl traileru w Fortnite działa. Tak? Jest cool, się strzelamy, jest muzyczka. Bla bla bla. Ale czemu, czemu, czemu w tego typu grze robić? Wyobrażasz sobie trailer w tym stylu na przykład do God of No dobra, ale. Do, 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 do ringa Teraz będę. I tam machasz mieczem. Boom.
0: <grym> będę świadomie bumerem w tej chwili. Ale to nie jest trochę zbieżne jednak z koncepcją, że jednak
1: jesteś tam nastolatką. Na to to do, jest to jest jedyne, co mnie, co jakby nie pozwala mi tego krytykować tak super do końca. Bo, bo rozumiem, że. Że, że jesteś tu nastolatką, właśnie na tym świecie. Ale cała reszta designu po prostu nie wskazuje na to, że Ja to nie wiem, to czy takie... jest zgodne
0: z prawdą, czy oni trafią, trafiają w swój target, tak naprawdę, ale myślę, mi się wydaje, że trafiają w swój target. A e... czy, bo, ten,
1: bo, bo ten pierwszy trailer dawno temu, który pojawił, to faktycznie to pokazywał, że ta nastolatka jest taka bardzo przyziemna, nie? A to nie jest tak, że natrafiła, wiesz, do. Takiego świata, i w ogóle, okej okay, dobra, teraz jestem w tym świecie, teraz będę, teraz był, był i sekaj, już żyje w tym świecie, nie? Tylko jest taka bardzo związana gdzieś tam z tym, co się dzieje na prawdziwej Ziemi. Mm -hmm. I, I dlatego to może działać. Może ta muzyka będzie tam miała taki sens, nie? Mm. Z jej y perspektywy, ale nie, nie wiem, czy ten trailer chciał to przekazać w ten sposób.
0: Był ciekawy. być cool. Tak, tak, myślę, że tak. Aczkolwiek byłem zaciekawiony też muzyką samej gry, no bo wyszło to demo. więc patrzyłem na jakimś YouTubie, yy, czy są jakieś soundtraki, na przykład z menu albo coś takiego, rzeczywiście były. I ta muzyka z menu głównego, no, główny motyw, też jest taki mocno elektroniczny. On nie jest aż taki dubstepowy in your face, ale dalej jest trochę, trochę, trochę dubstepowy. Tak, w sensie jest mocno elektroniczny, za mocno, tak jak na mój gust. I sprawdziłem sobie, kto robi muzykę do tej gry, i nie zgadniesz, kto robi muzykę do tej gry. Nie zgadnę. Zwycięzca tegorocznych The Game Awards, który uzyskał nagrodę najlepszego kompozytora Berma Tak gość, który robi muzykę do. God of War Ragnarok, robi też muzykę do tej gry do Porspoken. Okay. Rzeczywiście, rzeczywiście jest. Jak posłuchasz tej muzyki z menu, to jest. Mm -hmm. jest duża elektronika, ale jest pomieszana z taką właśnie z hurkami z muzyką. Ale trochę to no, po prostu. To nie jest gradami, jak jest, no, w tym settingu.
1: Chyba, nie, niech jak nie jak będzie, że mu zaufam w takim razie i że wie co robi to ciekawe, Chyba, Amy,
0: ale... He, Amy Henning robi do tego fabułę, to jest pani, która pracowała nad Unchartedami między innymi mm -hmm. I, i Gary Whitta również to, to jest zakredytowany jako pisarz, on robił z kolei na przykład do 5, albo, albo pracował nad Rogue One, nad filmem Rogue One. Może
1: znaczy, ta gra wygląda dobrze, nie? To jest taki... ma, ma szansę być dobrą grą. Dalej jestem gdzieś tam zaciekawiony, ale... Już abstrahując też od muzyki, nawet to styl tego traileru, jak na Greku, to gdzieś ma być tam, powiedzmy, silna fabularnie mimo wszystko, prawdopodobnie. Jest taki. No nie wiem.
0: Hmm.
1: Ja nie nie, nie, nie przekonuje mnie.
0: Jak dla mnie trochę zbyt, trochę zbyt to jest klišej. Nie chcę być cyniczny, ale wydaje mi się, że po prostu. No bo nie, nie mamy jeszcze gry, tak? Nie, nie, nie chcę jej oceniać no tak, zawczasu, tak. ale wydaje mi się, że ktoś po prostu patrzył na pewną demografię, pewną grupę ludzi na przykład konkretnie fanów Harry'ego Pottera i takiej magicznej przygody w obtym świecie i chciał ją zagarnąć w taki dosyć bezpośredni sposób.
1: Wpisał dobre makro w Excelu i wyszło mu Forspoken. Tak, tak, tak. tak.
0: No ale to tylko ja jestem cyniczny, więc.
1: Ale właśnie, bo jest ta magia Forspoken, którą się tak robi trochę piu piu piu, a nasz kolejny trailer to jest FPS Magic Shooter. Immortals of Aveum? Był oh, taki okay. króciutki trailer. Bo nie mam tego tam... zapisanego w swoich notatkach. Jest, jest taki króciutki trailer, że tam dużo mówią, jakaś maszyna się kręci, ktoś otwiera drzwi i jest taka wojna. Tam ludzie biegają z toporami i on zaczyna odpaść, jakby zaklęcie pojawią się takie magiczne kółko przed twarzą, a drugiej brance zaczyna tworzyć coś jak kostka ognia. Coś takiego. Okej. Okay. A... To nie powiem I... nic, po nie... ja, ja, ja się zaciekawiłem, bo... Tylko jestem ciekaw, czy to będzie taka... Jak ciekawa będzie ta magia? My mieliśmy jakieś tą dyskusję uh, atem, na temat magii w, w, różnych, w różnych grach. I mm -hmm. jestem ciekaw, czy to będzie faktycznie po prostu FPS, shooter, czyli będziesz miał różne zaklęcia i będziesz nimi tak strzelał, jak będziesz kliknął, w wszystkim, i to będzie wszystko? Czy ta magia będzie bardziej rozbudowana i będziesz mógł robić jakieś takie kombo w stylu, że na przykład jedno zaklęcie, się z innym, tak real time i tak dalej, nie? Mm
0: -hmm. A wiesz kto jest deweloperem tego? Ktoś, nie mam. Bo ja, ja nie mam tego przed oczami też, a nie, nie kojarzę.
1: Eee... Mogę no, to, cie znaleźć. Ciekawe.
0: Ale to nie był gameplay trailer, tak? Tylko jakiś. Na nie, nie, to był taki
1: cinematic, No tam a. się kończy właśnie tym, że ot otwierałem się te drzwi i on tam ładuje to zaklęcie, ale.
0: Okay.
1: Eee... A tyle. tyle. Hmm. Więc. No taki taki pierwszy tylko wiesz pokazanie że gdzieś tam istnieje. Right, right. Hmm. Nie wiem czy te krzyki w tle u mnie. Nie. Ale to sąsiedzi. Ja nie słyszę. Eee, tak 8. Nie, nie grałem żadnego Tekana, niestety. Okay. Ja te, te, muszę się dowiedzieć czy to jest reboot serii. Bo jeżeli jest reboot to ja jestem zainteresowany. Bo Do czego? Nie, planujesz grać w tekeny? Nie pamiętam. No bo w takiej nagranie tak jest tam, że to jest tam I jedna jest rodzina podiesz... i tam i członkowie wrzucają się do wulkanu na zmiany w różnych częściach. Okej. Okay. To, jest, to jest ta fabuła, którą odkrywasz, gdzieś tam sobie bierzesz drabinkę i, i przychodzi z no z różnych perspektyw, no to, no to właśnie kończy się tym, że przeważnie tam jest dziadek, ojciec i syn i oni się wrzucają nawzajem do wulkanu przez wszystkie poprzednie części.
0: Nie, okej. Okay.
1: No, jeżeli ten 8 byłby takim rebootem, no to ja jestem na, na tyle zainteresowany, żeby gdzieś tam do niego przysiąść.
0: I przeszkadza, że, że się wrzucają do wulkanu? Czy że wiesz, że się wrzucają do wulkanu? Że, że do nie chce mi
1: się nadrabiać, w jakiej kolejności kto się wrzuca do wulkanu. <laughs> I chciałbym zacząć tą historię od początku.
2: <laughs> Dziwnie okay.
1: brzmi, ale tak.
0: Okej, okay, okej. Okay. No rozumiem, rozumiem.
1: Nie wiem czy sobie zapisałeś kolejny trailer, którym jest Nightingale.
0: Eee, zapisałem sobie, bo tę grę też już widzieliśmy wcześniej. Tak. I pamiętam, że Ty wspominałeś kiedyś, kiedy go oglądaliśmy pierwszy raz, że wygląda interesująco. To jest tak taki było. steampunkowy, magiczny crafter, tak? Tam przechodzi przez portale i się buduje rzeczy i są jakieś takie steampunkowe.
1: Tak. Ja, 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 ja liczę ustrojstwa. na to, że to będzie taki wiktoriański, wiktoriańsko Eldritchowy Valheim.
0: No, jest, jest ok. Ja nie mam jakiejś innych opinii, bo ja też nie siedzę za bardzo w tych crafterach i sur survival crafterach. Szukałem no. trochę informacji o tym studio Infection Games, którzy są to odpowiedzialni. To jest jakiś offshoot z BioWare, ale zupełnie nic na swojej stronie nie mają. Nie, nie wiadomo, kto tam siedzi ani.
1: No tak, to jest, to, to jest, to jest pierwszy,
0: pierwszy projekt, no.
1: Więc zobaczymy. Natomiast, no ja. W ogóle podoba mi się. Z jednej strony mi się podoba, z drugiej strony, mam wrażenie, że już jest troszkę przesyć znowu. E, pójście w kierunku takiego eldriftowego horroru eee, tego, że są, wiesz, są jakieś takie drewniane potwory, nazwijmy to czyli masz jakieś powyginanie drzewa, jakieś takie eee, wiesz, takie rzeczy, któryś jak, jakbyś miał nie wiem, taki, jakiś klimat takiego ciemnego lasu right, right. w którym są jakieś takie, wiesz, stworzone potwory eee, to pod podoba mi się kierunek, w którym idą jeżeli chodzi o to takie, wiesz, mutacje różne ale znowu zaczyna się dużo tych gier pojawiać już. Więc podejrzewam, że jak tempo się utrzyma, to za trzy lata to przestanie być świeże.
0: No, pe pewnie masz rację.
1: No ale na Nightingale ja czekam w koopie, na pewno sobie kupię, będę ogrywał, będę będziemy ogrywać. A idąc dalej, gra, którą pewnie powinienem się jarać, ale jakoś nie umiem, Baldur 3.
0: Tak, mam rzeczy do powiedzenia temat tego trailera Baldur's Gate' a trójki. To mów. Eee, no generalnie Baldur's Gate, teraz trzecia część, tak, tworzona przez yy, yy, Larian Studios. Goście, którzy zrobi... Dalej chyba Divinity. wiele ludzi uważa, że to jest najlepszy RPG, CRPG. A na pewno jedna z najlepszych gier CRPG ostatnich lat, a, a jeżeli nie jeden z lepszych w ogóle. Divinity, z, zwłaszcza dwójka została bardzo dobrze przyjęta. No, i teraz sobie pracują już od dawna nad Badr's Gate 3, grą, której ostatnia część. Badr's Gate 2 wyszła e, szybka kalkulacja 22 lata temu, tak? Coś takiego. Lutszyna, 2001, I guess. To coś takiego, tak bym strzelał. Off top of my head. E, no i pokazali bardzo ważną postać, tak? Kozaj Mińska i Bu, takich fundamentalnych bohaterów. Z części pierwszej i drugiej, towarzyszy naszego protagonisty z tamtych gier i już zastanawiałem się jak to jest możliwe, że Badroth's Gate 3, który toczy się kilka lat później po wydarzeniach 1 i dwójki jak to jest możliwe, że jest tam i Minsk i Buu własnej osobie i zrobiłem trochę researchu okazuje się, że w ogóle jest wydane w module dodatkowym do, do RPG papierowego Mm -hmm. O Badur's Gate są informacje o tym, jak kończy w ogóle protagonista z, z jedynki i dwójki. Oh. oryginalne Dziecie Bala. Spo, spoiler z Badur's Gate, jedynki, mimo 23 lata.
1: Nie, nie wiem. Jest to spoiler.
0: No właśnie, nie wiem, czy też to potem wy, wymienię. Nie, opisać, nie, mów, ale, mów. ale tak, no, jest zapisane dokładnie w tym, w tym module, w tej kampanii, co się dzieje z dzieciem Bala i jak umiera, jak kończy. I jeszcze w jakichś dodatkowych materiałach wydanych przez, przez Wizard of the Coast z D &D jest yy, pojawia się komiks, w którym Mińsk zostaje spetryfikowany i w kanonie żyje sobie jako skała najwyraźniej aż do czasów Badura Trójki.
1: Miński był. No, no, ciekawe wyjaśnienie.
0: Więc, więc nie wzięli go totalnie znikąd, chociaż ludzie są trochę niezadowoleni, że, że to jest takie no, bezczelne nawiązanie. Nawet nawiązanie, mhm.
1: prawda, po prostu
0: targali postać z Dinki Trójki. I to jeszcze jedną z ulubionych postaci, że o, o fanów. Że to jest trochę dużo, nie? Ludzie tak mają trochę takie yy, podejście do Badura trójki zachowawcze, bo Larian ma troszkę lekki dowcip w swoich grach, a Badur był dosyć poważną grą i, i też wiem, że by mm -hmm. się o to. No
1: tak, Divinity 2 to, to była, to była śmiechawka.
0: No a z kolei Divinity 1, nie wiem, czy ogrywałeś, była jeszcze bardziej yy, taka prza, przaśna niż dwójka. Dwójka była dużo bardziej poważna.
1: Mm -hmm. Więc no. Tak? To naprawdę Divinity jest w sensie jedynka, jest jeszcze bardziej takie Tak, jedynka jest,
0: jedynka jest już bardziej wysokowata, tak, tak. Jezu. To jest. To jest oczywiście
1: problem. Nie wiem jak z baldurami. Ja to, będę z tej, z tej strony marudą, niż do tej zabawy. Nie wiem jak z baldurami, ale ja nie potrafiłem się nigdy wciągnąć w gry tego typu, czyli Baldur's tak? Icewind. Mm. Eee ta
0: trzecia. A,
1: Jestem ciekaw dlaczego. Wydaje mi się dlatego, że nie, nie umiem się bo jeszcze w paldurze się gra swoim bohaterem tylko nie.
2: Mhm.
1: Mm e, więc, więc tam w Baldurze właśnie nie grałem jeszcze. E, w Neverwinter też się gra swoim bohaterem.
2: Mm
1: -hmm. e, I tylko Icewind jest taki, że masz całą drużynę. Ale tak. nie umiem się emocjonalnie wciągnąć w te światy.
0: Bo z Jeżeli... tak
1: z gier podobnych w Dragon Age'a pierwszego... Jezu, ile ja w to godzin spędziłem. No, no, no. Tylko, że tamte postacie, te poboczne, które się spotykało, to jakby, jakby nawiązywałem z nimi jakieś tam relacje, nie?
0: Baldur e... jest dużo bardziej jak Dragon Age i to dużo bardziej jak Dragon Age, niż Icewind Dale jest jak jedno albo drugie, bo Icewind Dale oczywiście robisz sobie całe party od zera i już całe... No tak, więc w ogóle tam
1: nie masz tej chemii, nie? między. I
0: tam jest głównie hack and slash. Tylko turowy, no właściwie dawniej turowy, tylko real-time w pauze, bo, bo tak jest ten system. Eee, ale Badur ma kompanionów, którzy mają fabułę i mają swoje charaktery, tak potem okay. te gry Byware'u miały w Dragon Age i tak dalej.
1: Ale może, może powinienem im dać szansę w takim razie, no bo Neverwinter znowu mam wrażenie jest bardzo ciężki mechanicznie.
0: Ale Neverwinter też jest, wydaje mi się słaby fabularnie. Eee, jedynka. Przede wszystkim. nie, Tata mm -hmm. z Tam też nie ma kompanionów. Masz najemników, które sobie wykupujesz i oni mają no tak, takie tak, tak. bardzo płytkie charaktery. Ale nie ma takiej dramy interpersonalnej jak właśnie w Dragon Ball no Z, czy jest... efekcie. Czy też w Baldurze, bo no to od Baldura się zaczęło.
1: Okej. Okay. No, to, no to muszę dać szansę w Baldurę w tym razie. No bo zakładałem, że Baldur jest bliżej właśnie w kierunku może właśnie Neverwinter niż... O, że to jest taki... Taki Ice Wind Day, tylko Never Winter.
0: Mm, mm, mm. Chyba z tych trzech badur jest najbardziej taki właśnie klasyczno powerowy
1: Według mnie. Okay. No to to może dać mu szansę w takim razie. To można nawet sobie w trójeczkę zagram. Mm. Ale to też znaczy, będzie znaczyć, że nie będę chciał grać w trójkę w kopie. Bo graliśmy w kopie w Divinity 2.
2: Mm -hmm.
1: I dobra jest ta gra w kopie. w sensie zabawy mechanikami są super. Natomiast ciężko jest fabularnie wtedy ugryźć tą grę.
0: No, jak, jak są różne style gry albo no, 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 ciężko to naprawdę. Hmm.
1: Zostawiając Baldura i przechodzę dalej, chyba że, chcesz, że chyba że chcesz coś jeszcze dodać?
0: Yy, czekam, z niecierpliwieniem. Mam nadzieję, że będzie dobry. Wygląda fajnie. Chociaż to, co mnie interesuje najbardziej, to jest fabuła i dialogi, i jakość tego, jak są napisane dialogi. Bo mechanicznie jest, wygląda super i Divind też był bardzo dobrze zrobione z tymi wszystkimi kombinacjami, fizykowymi i tak dalej. Ale, ale to nie jest to, co mnie interesuje najbardziej, więc. Trzymam kciuki.
1: Myślę, że będzie można tego usiąść, nie grając w pierwsze dwie części? Myślę, że tak! Okej. Okay. Bo nie wiem, czy chce mi się nadrabiać.
0: No bo dziecię balans 1 i jest long gone, świat się zmienił. Pewnie będą odwołania, mm -hmm. ale, ale myślę, że to będzie tak coś nowego.
1: Okej. Okay. O, się zainteresuje też tak w takim razie. To przekonałeś mnie trochę.
0: O, fajnie. No fajnie. że będzie dobry. Jeśli nie zawiedziesz.
1: A kolejną grą, którą pokazali, jest chyba najbardziej generyczny dungeon crawler, jaki widziałem za znaczy dungeon crawler. Najbardziej generyczna gra koopowa o przychodzeniu po ziemi mm -hmm. Wayfinder.
0: Wyglądało bardzo generycznie, przyznaję, ale zainteresowało mnie też to, że wydają to Digital Extremes, czyli goście od Warframe'a.
1: Okej. Okay. Eee... Chyba bardziej mnie w tym momencie to odrzuca niż... No, no okay. A mi się, okej, okay, nawet. No, mi się Warframe się nie podobał, mi, 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 dla mnie się nie przyjął. Wiem, że to jest dobra gra, wiem, że ma duży fandom, ale ja się odbiłem.
0: Ja myślę, że ci goście mają fajne pomysły i są dosyć kreatywni, więc yy, nie wiem, jak dużo pomagają, bo to jest de facto chyba tylko wydawca. Nie wiem, czy udzielają w też jakiejś pomocy deweloperskiej mhm. yy, tym ludziom, ale, ale no jest to interesujące dla mnie na pewno. A plus.
1: Ech. Na zdrowie.
0: Właściwie zrobiłem pauzę, żebyś mógł poznać wyciągnąć. O Jezu. Masakra. Przepraszam, dziękuję. No, to no i też to, to, to co znalazłem to, że do studio zrobiło e, takie gra jak Green King, to jest ten taktyczny RPG Lite w świecie League of Legends, o którym też wspominałem wcześniej. dark mm -hmm. Darksiders Genesis i Battle Chasers to są chyba takie być, semi popularne takie da, double A gry. Więc to nie są ludzie znikąd totalnie.
1: No to zobaczymy. Ale ja na samych trailerów to tak. Nie, nie jestem absolutnie przekonany żeby temu mm, poświęcać jakąkolwiek mm. uwagę. Hmm. Następna gra, czyli Fire Emblem, który niestety wyjdzie tylko na nokie.
0: Ja wciąż mam do ogrania trzy królestwa czy trzy
1: domy. Przyzwoitości mógłbyś chociaż się zaśmiać.
0: <grym> Nie mogę się śmiać. <grym> <grym>
1: Jak nie wiecie, to żart polega na tym, że to jest to Fire Emblem Engage. Ja też mam trzy domy do ogrania, ale to będzie chyba zupełnie nie gra. Chociaż pojawiają się w niej postacie z trzech domów?
0: Bo Engage chyba jest
1: jakąś taką kolaboracją wszystkich postaci
0: z wszystkich Fire Emblemów, ale ja zupełnie się na tej kosmologii nie znam, więc...
1: Ja też nie, Fire Emblem Multiversum.
0: Mógłby tam przylecieć, nie wiem, Król Ognistego Emblematu IV i bym się nie poznał, nie, nie zorytam, że to jest on, więc...
1: Ja też, ja też. No ale zobaczymy. No, ja, nie, nie. Wydaje mi się, że Tree Houses, jak były trailery, to się nim bardziej jarałem. Zrobiło mi większe wrażenie niż to, co pokazał póki co M, Fire Emblem Engage. No, ale serii chyba, chyba są mi nieco zadowoleni, bo widziałem różne opinie. Podzieleni delikatnie. I kolejną ciekawostką była zapowiedź Diablo 4. Tak, co na koncertem.
0: Tak, to jest jakaś kolaboracja z Halsey, która ma w ogóle trwać, bo to tam powiedzieli, że to nie jest tylko... Halsey y, miała swoje wyst wystąpienie mm -hmm. na scenie y, w takim mocno y, mrocznym klimacie i potem też ktoś powiedział, nie wiem, że nie był Jeff, że to będzie trwało, także to jest jakaś kolaboracja, która będzie jakaś długoterminowa y, pomiędzy Bizardem i Diablo, a, a Halsey. No, no, spoko.
1: Ja, ja w ogóle byłem przekonany, Święcie, że Diablo 4 też już wyszło.
0: Wyszło Diablo Immortal na, na telefony.
1: Okej, okay. no to, to, to tak też tak zostałem poprawiony, e, natomiast e, ja byłem święciem przekonany, że Diablo 4 to już wyszło i myślałem, że to jest jakiś dodatek, że Diablo 4 to już wszyscy grają. Natomiast bardzo podoba mi się ten trailer, e, pomijając już Blizzard, o którym wspomniałem, że mamy do niego różne stawienia ostatnio.
0: No właśnie to jest ten problem, bo, bo to jest taka dichotomia, jak tutaj występuje, bo z jednej strony bizar, a z drugiej strony wygląda dobrze to diablo. Wygląda. No. Na wszystkich materiałach, jak pokazują jest, mam roczny klimat.
1: Ten Fajne. trailer był dobry. No. By, był fajnie zrobiony był. E, mam zapisane, że można zrobić dobry fantasy trailer bez rapsów i basów. <laughs> <laughs> Więc. No. To, to dobry no. shit to był. No. Obawiam się, że. Co tam się dzieje?
0: Bo wiem, że można już kupić 5 różnych wersji Diablo 4 w Priorderze i każdy zestaw ma inne jakieś rzeczy w sobie. Jest kolekcjonerka, która nie ma w sobie gry. <coughs> I, I są jakieś dwie, dwa tiery tych Priorderów, które mają Battle Passy. Jeszcze na raz.
1: Kosmy... Jest kolekcjonerka, która nie ma w sobie gry?
0: Tak, jest kolekcjonerka bez gry w środku.
1: Boże święty, to jest największy bullshit. To jest największy bullshit od czasów niedawnych, bo Arzyka mi uświadomiła, że teraz jeżeli dobrze pamiętam, wychodził switch z motywem statuna Platuna. Bez Platuna. Bez Platuna. Evet.
0: Ale no tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy jest gra Kolekcjonerska i w środku nie ma gry.
1: Znaczy ja rozumiem istnienie... Znaczy nie, okej, okay, kolekcjonerki akurat nie rozumiem. Ro rozumiem istnienie tego switcha bez Platuna, bo bo może ktoś nie wiem, stary switch musi zepsuć, szuka nowego i chce mieć nowego z motywem, a grę już kupił. Mhm. A ale nie rozumiem istnienia kolekcjonerki bez gry no, no jakby płacę wam milion złotych przeważnie za kolekcjonerkę no. i, i nawet tej gry like ja, ja rozumiem, że figurka tam czy tam cokolwiek z tej kolekcjonerce swojej kosztuje i, i, i za to się płaci ale to naprawdę z tym wszystkim nie, nie dacie mi gry jeszcze za to, że wydałem ten hajs za te wszystkie rzeczy fajne, które przygotowaliście?
0: No nie, jest to, bez, jest, to, jest to głupie, bez sensu, nie, nie wiem, nie wiem czemu tak to działa, ale co, co jest gorsze to to, że dwa priordery z tych pięciu różnych do wyboru mają sobie battle passy, na razie no. tylko na kosmetyki, ale no, to wciąż jest bardzo ryzykowne i niepokojące, że, że już w tej chwili pokazują takie rzeczy.
1: A Widziałem właśnie mema na Twitterze, że jak sobie ludzie wyobrażają tego Battle Passa, że tam chyba level 1 masz kosmetyk, level 2 kosmetyk, level 3 kosmetyk, a jak będzie w rzeczywistości, level 1 masz kosmetyk, level 2 masz ex-boosta, level 3 masz szybszego mounta, level 4 masz większy backpack.
0: No, no, na razie jeszcze nie masz takich tragedii, ale to jest Blizzard, więc w każdej chwili wszystko się może zmienić, zwłaszcza po tym, co ostatnio, jak działa ich design Firmy. monetyzacyjny. No, firma też, tak.
1: No zobaczymy, mam nadzieję, że ten blizzard się trochę odbije, bo to... Ja nie, nie, nie interesowałem się wtedy i nie miałem takiego dostępu do, do blizzarda, bo to były drogie gry. Yy, jak, jak blizzard by uchwały, czyli Warcraft 3 i tak dalej. Mhm. Yy. No ale... No, no ja
0: niestety pewnie kupię Diablo 4, chyba że naprawdę pokażę coś, co sprawi, że gra będzie niegrywalna, bo właśnie jakieś pay-to-win mechanizmy etc. No, jest to jednak seria, która jest bardzo bliska mojemu sercu. I jakkolwiek nie, nie namawiam nikogo, nie rekomenduję z powodu tego, jak działa firma, to, to ja mam personalnie jednak duży sentyment. No i wygląda, no dobrze. Dobrze, no wygląda dobrze, to jest najgorsze. Byłoby łatwiej, gdyby wyglądała źle.
1: Tak, łatwiej było sobie. Ja no, z tego powodu na przykład wiesz, odpuściłem totalnie Warułocza 2, odpuściłem totalnie. Tak, to tak, tak. No tak. i tak dalej, nie. To no, jest z drugiej strony też takie. <śmiech> muszę nas krytykować, że to jest takie płytkie, że łatwiej się to odpuszcza. No tak, oczywiście, łatwiej, <śmiech> kiedy nie interesuje. ma. Tak,
0: tak, tak, tak. tak.
1: Ale z Absolut, drugiej strony, absolutnie, no, absolutnie, absolutnie ludźmi, Kolejny trailer? Hmm. Ja, ja będę po prostu te kolejne trailery. Jakbyś chciał coś dodawać, to mnie powstrzymuj. Pewnie. Hmm. Dodatek do Horizona? No ja w samą, we wszystkie Horizony, łączę z Mlaczkiem ja już mamy tam jakieś 150 godzin. Ja liczę się z tym, że ten dodatek to będzie kolejne 50... 30-50 powiedzmy, być może tego samego. Liczę na to, że nie, bo jak sobie przypomnę, to dodatek do jedynki faktycznie był delikatnie inny, był przede wszystkim trudniejszy. Mm -hmm. Dziwny poziom trudności mi niestety bardzo bolał w, i to jest jeden z moich większych zarzutów tej gry, że ten poziom trudności jest mega dziwny w tym horizonie, w tym nowym, więc nie wiem, no mam nadzieję, że ten dodatek będzie taki bardziej spójny.
0: A wiadomo, że coś fabularnie gdzie się dzieje względem y, podstawki?
1: Nie, a Hollywood?
0: Ale czasowo, bo okay, powiem, pytam. Spotkałem się z taką dziwną krytyką co do tego oddać do pierwszej części Horizona. Do Frozen... frozen coś, tak. Kroosnaf, chyba nie, ale, ale coś w tym stylu. Nie, a Frozen? Tak, Frozen Hearts? No, okej, okay, coś zamrożonego, tak, check. do, frozen, DLC do, do jedynki i spotkałem się z taką krytyką, że on się najlepiej jest go, czy on się triggeruje, czy najlepiej jest go zrobić właśnie tuż przed końcem, on się dzieje się przed końcem, przed tym główną, finalną mm -hmm. bitwą na końcu i przed zakończeniem gry. Ale przez to, że gra się zakończyła w sensie, no gra wyszła wcześniej, tak, podstawka i, i ten wątek Aha. fabularny, bo to DLC nie mogło za bardzo zmienić tego, co działo się już w vanili, te Te fabularne rzeczy, które działy w DLC, musiały być albo gdzieś poboczne, albo nie nawiązywać i nie zmieniać tego ciągu z podstawki.
1: Ja nie zwróciłem do uwagi, bo już grałem po tym, jak gra trochę wyszła i grałem w obydwie rzeczy naraz. Ja do ja na dodatku troszkę za wcześnie podszedłem, bo on jest stworzony pod taki faktycznie endgame, jeżeli chodzi o poziom. Mhm. I to mi też zmieniło trochę po tę rozgrywkę, bo jak się przebrnąłem przez ten dodatek, to po tym jak wróciłem do podstawki, to, to miałem taką, wiesz, ile e już była wymaksowana. Mhm, <laughs> e dodatek nazywa się Frozen Wilds.
0: Wilds, no było
1: Natomiast wydaje mi się, no, jeżeli w po takiej krytyka, to wydaje mi się, że pójdą w kierunku, w którym ten dodatek jest po. Eee,
0: Okej. Okay. Myślę, że to lepsze rozwiązanie.
1: Dwójca. Eee, no, byłoby dziwnie jak był przed, bo w dwójka. Bo jedynka jeszcze tak się skończyła, że można by tam było być może coś wrzucić, może, może troszkę coś zmienić. Dwójka jest na tyle duża, jeżeli chodzi o zakończenie, że nie wyobrażam sobie teraz, że, że ciężko bym było coś wrzucić przed, moim zdaniem.
0: Right, right.
1: Jest, jest, dość dużym motywem jest to w dwójce, że Aylo się śpieszy. Jednak. Że ma mm. konkretne zadanie, przy którym się śpieszy.
0: Okej. Okay. Ja nie um, wiem nic o dwójce tak naprawdę.
1: I, i taki skok w bok byłby, byłby dziwny. Blue Protocol. Zapowiadany jako nowe Action MMO anime. <grym> gra. Patrzcie to, na ten... to,
0: chciałem coś napisać o tym. Ale uznałem, że chyba nie mam nic do Oprócz tego, że robi to. Wydaje to Amazon Games. To jest ciekawe.
1: Tak, to też mnie zdziwiło. Ja jestem troszkę ciekaw, bo nie pamiętam, że grał dobrze Action MMO. I tak szczerze mówiąc, to, to, to będzie troszkę dziwne, co powiem. Dla mnie najlepszym Action MMO jest Monster Hunter. <grych> jak Curs. się gra w kopię. <grych>
0: Widzę to jak najbardziej.
1: Mm. No bo Action MMO jest trudne, nie? W sensie, jeżeli masz Final Fantasy na obaj dużo graliśmy, dużo będziemy grać jeszcze prawdopodobnie. Kry krytycznie uznane. E... Tak.
0: Najważniejsze <grystanie> dziesiąty razem z dodatkiem. <grystanie>
1: <grystanie> to, to, no to jest MMO jak MMO, tak? Ono się opiera na tym, że masz X-Command, który masz wprowadzić do silnika gry. Mhm i one się wykonują, tak? Action MMO, jednak i jakby masz AOE i to są takie bardzo statyczne AOE powiedzmy, że masz faktycznie narysowane na ziemi, to jakby, bo action kojarzy mi się z tym, że są, wiesz, walki o part jakieś tam blokowanie i tak dalej. Nie, to jest ciężko to zrobić, żeby to zagrało w multi. No mały dobra. W skompowej gier mam wrażenie, w których to działa dobrze. A co mogę mu, mu zrobić? To
0: Mały tangent i cofnąć się do gry, którą w sumie wspominaliśmy, trochę nie wspomniałeś, bo pokazywali, to nie jest nowa gra. I, ale jest na temat i, i powiem y, Destiny 2.
1: Tak, ale z drugiej strony, shooter. No, okay. Mam wrażenie, że shootery w tym klimacie to też są gry akcji, jak najbardziej. A mam wrażenie, że w tym klimacie dużo łatwiej zrobić okay, okay, niż gry, okay. które okay. mają jakąś walkę wręcz, jakieś magiczne skryje tego typu rzeczy. Mm -hmm. yy, bo no, Neverwinter ne Never Online. Był chyba bardziej grom akcji w sensie tam się te rzeczy kastowało tak bardziej właśnie akcyjnie. No, to chyba że nawet teraz byłaby lepszym
0: przykładem nie. Albo, albo Guild Wars
1: 2 też był trochę
0: bardziej dynamiczny niż
1: tak z... tak tak. Nie. E, no nie wiem ja, ja jestem ciekaw mimo wszystko. Tak samo jak czekam na kolejną grę której trailer pokazali i Remnant 2. Tak wygląda super.
0: Grałem bardzo krótko w jedynkę. Chciałem zagrać w koopie z kimś i, i, i tak jakby odłożyłem na moment tą grę i
1: hmm. leży. No Ja z dwójką e... znajomy grałem I, i prawie skończyliśmy i to, to była dobra gra. Ona, ona nie była super, nie była wyjątkowa, nie była jakaś mega innowacyjna rzecz jakiego, ale to był kawał porządnej całkiem. całkowicie. Bardzo mi, się, bardzo mi się
0: podobała. A ten trailer z dwójki wyglądał jeszcze lepiej, więc...
1: Jup, jup mi bardzo podobał. Jeden z boss fightów z jedynki. Był taki... Faktycznie miał mechaniki właśnie w jakimś takim MMRPG nie? Który, który musisz znać. Mm. I pamiętam, że umieraliśmy na nim trochę, zanim się nauczyliśmy, co tam dokładnie trzeba zrobić i gdzie. Więc pod tym względem no ja, ja czekam. Mam nadzieję, że będzie lepsza niż, jeszcze lepsza niż, niż, niż jedynka. Right. Była gra o transformersach. Transformers, nie pamiętam pod tytuł. I... Ciekawe. Trochę czekam. Trochę bym chciał zobaczyć coś więcej. No ale zobaczymy. Kolejno... Był live action trailer z kompanów of Heroes 3. Tak,
0: zapowiedziałem wersję na konsolę. I nawet widziałem tak. gameplay, który pokazał chyba później, jako rzeczywiście na YouTube'a z tego, jak ktoś o, na konsolę grałem. No i oczywiście się no, grał na konsoli, to dużo powiedzieć. E, ja bym sobie takim czymś nie poradził, ale, ale cieszę się, że zwłaszcza teraz, kiedy karty są takie drogie i jednak taniej w tym momencie skupić konsolę do gamingu, że też na ten rynek się otwierają. E, czekam, no, też gadałem trochę o panie Heroes Tak, tak, w tak, odcinku RTS-ach, RTS którego, którego <skrym wersje> chyba jeszcze nie ma, ale, ale no.
1: Tak, tak, chyba dopiero będzie. Tak troszkę tam pogadaliśmy. Ach, pokręcam nasze multiversum. Woda. Odcinki są, były, będą. Trailer Behemoth VR mnie zaciekawił, ale mam wrażenie, że wszystko co pokazać to jest katsenka, bo ja nie wierzę, że tak będzie jak wyglądać. Absolutnie nie, nie wierzę w to, że ona będzie wyglądać w ten sposób na vr -ze szczególnie, że pokazali gdzieś tam też e, kolejny właśnie trailer, o którym już mówiliśmy, e, Horizona. No i widać tą przepaść w, y, graficzną w tym trailerze Behemoth, a w trailerze Horizona, gdzie w Behemoth była chyba była właśnie jakaś stęka, albo tylko wyrenderowany trailer, a w y, mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: Horizonie był był, był był już gameplay, fragment, po fragmenty, no. bo fragmenty ale jednak. Za to bardzo chętnie pójdę na film Mario do kina.
0: Ja chyba też! Mógłbym iść, nie wygląda źle. Wiem, że internet trochę z tego trochę śmieje z tego filmu, ale myślę, że nie, że nie wygląda źle.
1: Ja potem słucham Game Awards jestem autentycznie zaciekawiony. Autentycznie myślę, że będę dobrze się bawił na tym filmie. No, wygląda I ok. Mam czekanie, że będzie dobry polski dubbing.
0: No nie! Nie chcesz posłać Chris'a Prata?
1: Nie Pani wiem, Mario? jestem fanem polskiego dubbingu w animacjach i, i większość o, animacji. O, jakbym
0: chciał, nie wiem, czy Być mogę to powiedzieć. Miesz czy... coś nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale jakbym chciał, żeby... żeby Mario to był Tomasz Karolak. <laughs> to bym poszedł.
1: It's me. Już bym, już bym zamawiał. Chociaż, chociaż tak, z drugiej strony myślę, że największym problemem dla mnie byłoby tutaj tłumaczenie tego, w sensie, no nie oszukujmy się, w. I,
0: i, 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 to ja! To,
1: to ja nie cię brzmiało dobrze. To ja, Mario! A, no zobaczymy. Może to będzie akurat ten typ animacji, którą będę wolał oglądać w originale. Eee... A... Muszę też trochę pośmiać się z kolejnego fragmentu, gdzie przed pan mapet.
0: Tak, mapety są super zawsze i, i były i są. Jest na ja
1: przygrywa. wiem, ale ten mapet to, był to było takie bingo gamingowe. Jaka jest twoja no. ulubiona gra? Elden Ring. Jaka jest twój ulubiony boss? Malenia. Jakbyś miał być w grze, to kto by ją zrobił? Kojima.
0: No tak, tak. To taki, wiesz, taki... Jest to, jest to fan serwisowe.
1: Tak, tak, bardzo mocno fan serwisowe. Bardzo mnie to... Pośmiałem się, nie ukrywam się. Szczególnie jak zaczął ukrywać Kojima, Kojima, ta się ta. zaśmiałem się mocno, ale, ale z drugiej strony jakby druga część mojego mózgu mówiła, boże, ale fanservice. Więc... No mm, Ale fajny fragment, bardzo, bardzo się cieszę, że to dalej jest. Kolejna gra też była mega ciekawa, pani
0: Tak, tu mam coś do powiedzenia, bo ja bardzo lubię to studio, Don't Nod. Są goście, którzy zrobili Life is Strange i Właśnie. Remember Me i zrobili też Vampira przez Y mm -hmm. i te wszystkie okay. gry są strasznie klańkie, one są strasznie junkie, ale jestem bardzo wielkim fanem tego, że cały czas eksperymentują z czymś nowym i, i te wszystkie gry są takie, są bardzo dobrze napisane, mm -hmm. ja wiem, że ludzie mają opinię o Life is Strange, ale uważam, że ja mam duży sentyment tej gry i, i bardzo mi się podobała historia i, i postaci i tak dalej. I, I zawsze w tych grach jest tak mocny nacisk na te decyzje moralne i też gra wiadomo, że to nie jest duże studio i też właśnie te, na jakość IG na tym cierpi. I gry na tym cierpią. Ale zawsze się starają przynajmniej te decyzje zaakomodować tak, żeby gra rozpoznawała i są interesujące w większości przypadków.
1: Wiesz, to, to bo, bo, boję się w takim razie, że tutaj też ambicje mogą ich przerosnąć, bo ta gra wygląda naprawdę ładnie. W sensie, na pewno gra tak gra będzie. Cool
0: poczytałem o tym, bo to jest ta, ta gra będzie o łowcach zjaw, duch, duchów A coś o, taka... o Ghost Huntersach,
1: tak? Prequel to Ghostbusters.
0: I to jest, to jest tak, że jest dwóch protagonistów tych że Jest ten, ten pan i jest jego, to nie wiem, czy jest jego żona, czy jest jego po prostu partnerka mhm. miłosny sygnificador. Significant i ta pani, oboje byli pogrącami tych duchów, szarami i ona umarła w pewnej chwili i sama stała się zjawą. Teraz mu w takiej formie. No i oni te reklamują w taki sposób, że podczas gry trzeba będzie zdecydować, czy chcesz być takim łowcą duchów, który jest zgodny ze swoją profesją, mhm. czy chcesz być po stronie swojej partnerki.
1: To, mhm. poróż, dychotomia.
0: Więc brzmi to naprawdę interesująco.
1: Ja czekam na to. O, to wyglądało... E, trochę mnie... E, trochę się zdziwiłem, że urwali e, trailer w momencie, jak tam dochodziło do jakiejś walki. E, jakby nie wiedziałem, czy też nie miałem przygotowane. Fajne miejsce na ucięcie tego, w sensie fajny sposób to zrobili, ale zastanawiam się też, czego to wynikało. Czy z tego, że gra nie będzie nastawiona na walkę, czy z tego, że po prostu nie mają jeszcze gotowej, czy... Dla dramatyzmu. Czy dla dramatyzmu mhm, być może. Też zobaczymy. Też e, bardzo fajne bardzo fajne jakiś tam okres czasowy, czy tam setting nazwijmy to, bo tam, no, tam no. broń palną na plecach.
0: E, taki dziki
1: zachód, jak w Red Redemption może. Coś w tym stylu.
0: Hmm. Są, wydaje mi się, że ci są bardzo kreatywni, a ja bardzo im kmicuję. Nie wiem, czy mają najlepszych inżynierów, albo czy to wynika po prostu z braku pieniędzy, no nie, bo tam technicznie te gry trochę, trochę mają problemy, one nie są płynne. Walka mm -hmm. w Vampirze, czy Remember mi, jeszcze w ich wcześniejszej grze, które te, te tytuły oparte na walce, no ba trochę klanki, trochę dżanki, a, ale na pewno nie brakuje im takiego talentu w, w projektowaniu i, i ambicji, i, no i też takiej chęci do eksperymentowania, więc y, zawsze będę wspierał takich, takich twórców.
1: Wiesz na następne w kolejce?
0: U mnie jest Future Maker.
1: Zapominałeś chyba coś. No to Będę może jeszcze... Space Marines.
0: A tak, widać bo nie mam też niczego takiego, czego nie mam w głowie. Czekam. Mam nadzieję, że będzie fajne. Trailery są super. I, i no.
1: no. Wygląda na kawał dobrej reakcji po prostu. Będzie dużo wybuchów, dużo strzelania, dużo badania.
0: Jak ktoś Myślę, że jak ktoś się trochę interesuje Warhammerem to jest to definitywnie must keep an eye on <grymne> a, albo, albo nawet must play no nie? Nie, nie. Jest dużo gier z półniwersum Warhammera i większość z nich nie jest za dobra a ta akurat wygląda jak miała być naprawdę fajna i jedynka też była chociaż była grą ze swoich czasów i, i trochę to widać kiedyś się teraz usiądzie że, że jednak jest to gra pewnej ery jeśli chodzi o mechanikę to, to też była bardzo solidna w tym co robiła
1: Tak, już wspomniałeś o Mission Maker, bo nie mam już nic do dodania, jeżeli chodzi o Space Marine. Mhm. Kurde, chciałbym, żeby to była dobra gra, ale nie wróżej sukcesu.
0: No, ja też nie. Bo ponownie, może to jest mój cynizm. Sprawdziłem sobie tego dewelopera, którego znam sobie nie... A, ja, mam Behavior Interactive, zapisałem sobie tym razem. Mhm. Mają, Produkują Dużą ilość gier na telefony. Okej. Okay. A ci wiesz,
1: może zbierali budżet na swoje wielkie dzieło. Tak,
0: tak. No, na pewno byli też autorami e, innej gry z Warhammera 6000. Eternal Crusade, który takim taktycznym, kind of taktycznym RTS-em. I ono hmm. grało, chyba spoko, bo okej. Okay. Mieli tam też Definitive Edition do Halo Wars, ale nie wiem, czy to oni ją robili w, w pakiecie Definitive Edition, czy ją gdzieś portowali. Nie, nie, nie zagłębiałem się dokładnie, jakie był ich input w to. Ale proszę, tego, masa, masa różnych gier na mobilki. Ciekawe udało mi się znaleźć na, na wiki te anotacje, że mają, mają, albo mieli, nie wiem, czy pozew, pozew jest dalej aktualny, ale Bethesda ich pozywała. Bo <grych> jest wydali, to brzmiak, chwili, wydali w pewnej chwili grę na IP Westworldu. A oh, jeszcze Boże. wcześniej, jeszcze wcześniej, a mieli tego prawo, to, to, to wszystko w porządku. Okay. Ale jeszcze wcześniej mieli, mieli robili z Bethesda yy, robili Fallout Shelter. Tą grę w Uniwersum Fallouta na, na mobilki. A, A później, później daj tę grę Westworld i Bethesda ich oskarża i ich ściga za to, że Westworld ta gra jest, jak to cytuję, ewidentną kopią Fallout Shelter.
1: Nie, ale racja, to, to jest dokładnie ten, ten sam świat, to, to sama gra. Right, right, right. Nie, nie wiem czy to, czy to przejdzie w sądzie, ale... Um. Znaczy wiesz, jeżeli... jeżeli... Pytanie, pewnie pytanie, jak tam IP wyglądało w tym wypadku, nie? W sensie. Czyli był kod gry, na ile to jest wiesz ten sam kod, tylko ze zmiennymi teksturami?
0: Mm -hmm. Nie wczytywałem się, ale. Yy... Aczkolwiek sama gra mi Maker. Z tego co rozumiem, to jest taki trochę builder, trochę tower defense, w którym się jednak bierze aktywny udział na polu bitwy, coś takiego.
1: W właśnie nie zrozumiałem do końca, czy to jest tak, że jak ja sobie zbuduję, potem jest tak, że jakby gra opiera się na rajdowaniu baz innych graczy. No e chyba
0: budujesz sobie bazę, a potem
1: tak, no tak. I, I tak zastaniesz, się, że to jest takie asynchroniczne PvP, trochę Pewnie jakby w tak. e Metal Gear v, że tam sobie możesz doposażyć, tylko oczywiście Metal Gear 5 się nie budowało. Się dobierało mm. tylko żołnierzy, którzy pilnowali bazę i ich poziom jakby ale zastanawiam się, że to jest właśnie tak jakby że to jest tak, że ja projektuję, zostawiam pułapki wysyłam ten świat trochę jak level do przejścia w Super Mario Maker tak to zrozumiałem czyli takie bardziej synchroniczne, tak? Czyli...
0: Mhm. chyba okay. nie ma tam takiego VP, że wiesz, walczysz z aktywnym innym graczem przy komputerze po drugiej stronie, czy tam przy
1: urządzeniu mhm. bo ja, ja na początku pomyślałem, kurde, Kenshi 2 wygląda dobrze <laughs> <laughs> jak zacząłem te roboty
0: dla mnie ta gra wygląda idealnie, jak konkretnie, jak Quake 3.
1: Tak, to też, to też. Na początku ten vibe był taki. Nie, wygląda, wygląda ciekawie, wygląda jak coś sobie z chęcią obczaju, ale no nie sądzę, że to jest gra, która przykuje gracz na dłużej, a biorąc pod uwagę właśnie rodzaj kontentu, to to prawdopodobnie ma takie aspiracje może może się mylę i będzie to nowy nowy gatunek gier który podbije powiedzmy rynek sportowy ale, tak, tak. ale Już za rok na nie The Game tego. Awards tak, tak. <tak> jakby wygrało jak wygra kategorię za rok na The Game Awards najlepsza gra sportowa to nie wiem muszę zrobić jakiś dobry challenge
0: będzie nowy gatunek Maker Games Maker Games Nie mieć z Game Makerem <tak> mm. Dziękuję, dziękuję, że parsknąłeś chociaż.
1: <głos> Widzisz, bo to, się to jest właśnie ta przyzwoitość, o której mówiłem. W szkole, tam,
0: tak? <głos> dobrze, dobrze. Przyznaję się, możesz, możesz <głos> mnie tutaj wyciągać przed szereg. Nie będę się bronił.
1: Krwawa miska 3. E... Czyli Blood Bowl 3. Tak,
0: nie mam nic do dodania, oprócz tego, że e to Mam to, daje się gier do zagrania i wiem, że ta gra ma bardzo popularny cult following, zresztą tak samo jak wersja stołowa, bo is istnieje gra, która wybiła się z wersji takiej figurkowej stołowej. I te gry są solidne, są ok, są, są chyba dobre.
1: Tak, ale to jest dokładnie to samo do, o nich do powiedzenia. Grałem w dwójkę. Jest to solidna gra, absolutnie mnie nie wciągnęła. Hmm. I, to, I to tyle.
0: Myślę, że to trzeba grać z kimś, z żywą osobą, żeby,
1: wiesz. chyba tak, chyba tak, bo wtedy możemy jakieś spróbować, a hmm. weschnąłem już, bo już spojrzałem na kolejny punkt na mojej liście i to jest, ja mam
0: The Lords of the Fallen, ale nie wiem, czy to jest, to co jest, ja ciebie, jestem...
1: nie, nie, okay. to jestem jeszcze chwilę przed to tym, spoiler. jestem na nowym patch'u do Wiedźmina 3.
0: Ten next genowy, tak, czy jesteś tutaj tak. do powiedzenia?
1: Chciałem ponarzekać znowu. <śmiech> ja jestem tym narzekającym typem w tym podcaście. No. I może czepiam dupę. Może, może to jest czepienie dupy. Ale naprawdę patch był potrzebny?
0: No. Jest... Oglądałem I, jakąś to... recenzję iGL-u chyba i mówili, że, że jest różnica.
1: Nie, nie, ja domyślam się, że różnica jest jak najbardziej. To nie, nie twierdzę, że nie. Cieszę się, że fani są zadowoleni, że dostali coś z CD i jak i tak dalej. Ale czy to było coś, co CD Projekt musiał koniecznie zrobić? W sensie poświęcić ileś środków na. No bo to okej, okay, no może powiedzieć, że nie, można podbić tekstury, tak. Ale dalej trzeba włożyć w to jakiś czas pracy, trzeba to przetestować, trzeba, trzeba gdzieś tam część ekipy pracującej, która mogła pracować na przykład nad patchowaniem SuperPunk'a... Nie, patchowanie mm. eee, nie przyjąć... tak, to, to już nie
0: ładują pieniędzy. No to to nie jest <laughs> prawda, ale.
1: E, mog moglibyśmy mogliby tą ekipę wziąć i zrobić z nią coś konkretnego niż wydawanie upgrade'owego patch'a do do Wiedźmina 3. No. E, nie wiem, ja nie, 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 nie czuję tych patch, tak samo jak na przykład nie remake'u The Last of Us jedynki.
0: O, to już jest na przykład bardziej interesujący temat, a który w ogóle być może kiedyś poruszymy w samym odcinku.
1: No, no, nie chcę się na tym rozwodzić. Roz no, bo ja też mam dużo,
0: dużo opinii na temat remake'ów, remaster'ów i reboot'ów i innych re rzeczy.
1: Tak. no i jeszcze Geralt dostał drugie życie w Fortnite'cie tak. myślę, że to jest bardzo istotny news powinniśmy tutaj powiedzieć jeżeli jeszcze nie graliście w Fortnite, no to ja zachęcam oczywiście teraz muszę zagrać w więc w ogóle jest cool
0: jeszcze nie grałem w Fortnite'a to
1: nie, nie jest prawda,
0: to Jest prawda, To nigdy nie grałem w Fortnite'a
1: nigdy grałeś w Fortnite'a? no nie grałeś wtedy z nami w Fortnite'a? graliśmy w Fortnite'a? graliście w Fortnite'a, a ja z
0: nie grałem w Fortnite'a
1: Kurde, to najwyższy czas zagrać Fortnite a w takim razie <głos> <głos> jest, jest jeden z najlepszych momentów, że zagrać Fortnitea ponać teraz.
0: Dobra, jak jest garaż, to, to mogę grać.
1: No widzisz. A co jest zabawne,
0: nie wiem czy widziałeś, że daj DLC do, do tego nowego patcha właśnie tego nowego tej nowej wersji. Daj mm. zbroję jakieś tam kostiumy z Wiedźminowego z serialu z Netflixa o. z Wiedźmina.
1: No to nie widziałem tego.
0: I są te tragiczne zbroje tych Nilfgaardczyków z pierwszego o. sezonu. Nie będę tutaj używał, nie będę tutaj mówił jak wyglądają, ale wszyscy wiedzą jak wyglądają te zbroje. I można sobie tam przestawić, pewnie jest jakiś slider, nie wiem, nie wiem jak to działa, ale można sobie zaimprezentować. Nie to, mam.
1: To, to by było coś jakby do domyślnie na zawsze już. Jeśli pobierasz ten patch, nie możesz tego wyłączyć. To było, Do tego mogłem przejść, żebyś jeszcze raz. A no i kurde, pominąłeś naprawdę, pominąłeś wejście Krasza Bandikuta na scenę?
0: no pff, nie jest to IP drogie mojemu sercu tak naprawdę. Mojemu więc... też
1: nie, ale samo wejść na scenę no, tak, tak. zjeżdżający z sufitu niesamowita zabawa. S sama gra, którą reklamował czyli Crash Team Rumble, która wygląda jak coś fajnego na taki kanapowy koop żeby się pokłócić ze znajomymi mm. i pograć sobie w jakąś taką versus gierkę to, 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 to wyglądało spoko, natomiast też nie przeczyłam, że to jest coś dużego no. jak będzie na Switcha to być może kupię bo to jest plus ćwicza, że takie gierki można łatwo ograć ze znajomymi niż kupować cztery pady do PlayStation. True, true. Więc jak tylko Krasz pytam wyszedł, no to pewnie byłbym zainteresowany. No i tak, i mam tutaj lercą. Podlinko, tutaj lercą podlinkowałem ci
0: jeszcze tylko, zanim przejdziemy do kolejnej, podlinkowałem na Discordzie zdjęcie z, z gry. Prawdziwe, autentyczne zdjęcie z gry. Aha. W pełnej krasie jest tutaj przedstawiona.
1: O jezu. Dobra, mi się. Zbroi z, z, z serialu. Nie, nie
0: wiem, czy możemy podziękować zdjęcia w deskrypcji, gdzieś tam pod podcastami, ale ktoś to może podziękować.
1: Pewnie pe, pe, możemy. Ale...
0: Nie, nie wiem, czy to jest warte oglądania, ale kontynuujmy.
1: E, tak, The Lords of the Fallen.
0: Nie mylić! Bardzo ważne. Z Lords of the Fallen, mówimy o The Lords of the Fallen, a nie o Lords of the Fallen.
1: Brak mi słów po prostu. Znaczy, no to już się, już, a nie, nie śmialiśmy się z tego nazewnictwa, bo śmialiśmy się prywatnie.
0: Tak, śmialiśmy się chyba... Bo no wiesz, ja w przykład nie ogarniam, bo wiem, że wyszedł pewnej chwili Suicide Squad z filmów i już The suicide Squad z filmów. Ja już nie wiem, co jest prawdą, a co nie jest prawdą na tym świecie.
1: No nie rozumiem, ja się zgubiłem.
0: No był, fi był film, był film, no, posłuchaj Humphrey, patrz mi na usta, był film no z DC no. o y, Suicide Squadzie,
1: no, a nazywał, ty się,
0: nazywał się Suicide Squad, no być może, bo potem wyszedł drugi film o Suicide Squadzie i nazywał się The Suicide Squad, być może, nie wiem, który był pierwszy, a który był drugi, ale były dwa filmy. I to chyba nie jest jedyny przypadek. A teraz mamy Lord of the Fallen i The Lords of the Fallen. Więc świat skręcił w pewnej chwili bardzo za miejscem, daje mi się, z tym nazewnictwem.
1: Ja nie rozumiem, bo jakby Lord of the Fallen to nie była gra, która się przyjęła super dobrze, albo być może nawet dobrze. Była to raczej średnia gra. Mhm. Ale czy to jest taki powód, żeby próbować zrobić z niej... jakby ją zrebootować?
0: To jest interesujące, bo... Yy... Oryginalne Lords of the Fallen wydało Deck 13. To jest niemieckie studio, które później wydało dwa Surge. The Surge. Mm -hmm, te, mm -hmm. te, te gry były w osieroconych. Tak, spoko, to da, zasadzie były
1: całkiem nie No, w sensie przynajmniej... były dużo lepsze,
0: tak. Dużo lepsze niż, niż Lords of the Fallen. E, ja to... no, i, no i też były science fiction, nie? Science fiction są mm -hmm. sami, kind of, nie? więc też było świeże. A to: The Lords of the Fallen robi studio Hexworks. Teraz to jest ważne. IP Lord of the Fallen należy do City Interactive. To jest e, znane nam studio tutaj w naszym pięknym kraju. No. E, I Deckfortin było niemieckim outsourcowanym studiem do tej pierwszej gry, ale Hexworks jest już jest, in, jest ich in-house'owym studiem deweloperskim, czyli to wszystko jest już w City Interactive. Mm -hmm. I to też jest nowe studio, które nie ma żadnej gry na swoim na swoim e, swoim portfolio.
1: Wygląda, wygląda ten trailer ładnie. Eee, też jest takie uderzenie właśnie w takie Eldritchowe klimaty. Nie wiem, na ile tam jest takiej bronowej kosmologii. Bo tam jakieś Wyglądał, dziwne rzeczy też były.
0: Wyglądały lepiej niż ten z oryginalnego Lord of the Fallen, ale no nie. Jednocześnie... Tak,
1: tak. Nie wiem, jakby BEKA właśnie z nazewnictwa i z rebutowania rebootowania serii, która reboot nie potrzebuje i można było po prostu zrobić dwójkę i, i trzeba zacierać pamięci o tym, że kiedyś było Lords of the Fallen, no bo średnie. Nie no wiem, ogóle, nie, nie, nie rozumiem. Nie.
0: Miałem duży problem, żeby znaleźć oryginalne Lords of the Fallen, ale jak pisywałem Lords of the Fallen bez tego D na początku, mhm. to dalej mi Google chciał zasugerować The, the, the Lords of the Fallen i, i tak by nie chciał mi tego oryginalnego
1: pokazać. Więc... Usuwają z historii. Tak. Skutecznie. No to nie jest pierwsza gra, skąd tak się dzieje, nie? Gdzieś tam reboot się pojawił i...
0: A, tak. Chyba Need to... albo jakieś takie inne... A, o, Były takie rzeczy.
1: Za to kolejna gra. Nie wiem, czy nie mój top tego, co zobaczyłem prawdopodobnie... E, e, czy Wild
0: Hearts? Tym...
1: Co? Nie. Co, więc... Co masz kolejne? Boże, jeszcze jest tyle rzeczy. Crime Boss? Z czakiem Norrisem? I dany Gloverem? <śmiech> 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 ja byłem tak... Jezu, ja, jak, jak zobaczyłem, do tego Clover, jak zobaczyłem do niego Glovera, pomyślałem sobie, Boże, ten człowiek żyje. <śmiech> to była moja pierwsza myśl. Druga, jak zobaczyłem go w stroju policjanta, coś w sensie takiego, jak e, grał w e, Zabójczej Broni. <śmiech> Kupuję na premierę tego kraju, bo Jeszcze nie sam się robi, ale chcę tą grę.
0: Chyba nie mam za dużo do powiedzenia na podstawie tego, co pokazali.
1: Nie wiem, ja sam casting, jakby, jakby jak dasz mi grę, w której dany Glover będzie detektywem e, w latach 90 ja nie potrzebuję nic więcej. Okay, okay, rozumiem, rozumiem. Nie, na ile poprawne politycznie jest ta zabójcza broń pewnie wcale. E, ale... Kurde, dla mnie to jest film. Znaczy dzieciństwa, no mój ojciec miał takie, takie gusta filmowe. E, tych wszystkich wiersz aktywistycznych komedii z tamtych lat. Mm -hmm. I tak, takich taki dużych hitów tam właśnie, właśnie zabójcza broń, jest szklana pułapka. E, za, Zabójcze broń
0: chyba nigdy nie oglądałem swojej rzeczy, wiesz? Więc...
1: Tak, to kurde, to, jest, to idź, idź obejesz za zabójczą broń i przyjdziesz ponieważ się raz tym trailerem. Ja mogę poczekać te 8 godzin, jak wszystkie cztery części obejrzysz. No. E, ja się jaram, ja jestem. E, nazwa, gry mnie zabija, ponie, nie mogło być bardziej, że, e, brzmi jak coś na telefony, Crime Boss, <grywany> level 40. No, tak, tak. To była taka gra przeglądarkowa. E, tak, było coś, było coś, kurde, ale mam teraz przypominanie.
0: Tak, coś się grało, jak się było młodą osobą. To się grało w game'a i w to to. to, to tak. To tak. Jakoś, dokładnie jakoś crime boss pewnie się nazywało. Coś takiego. <grym> o, <bo> się,
1: <grym> ale ja czekam, czekam. Po drodze mam jeszcze, no ale jeżeli nie masz co powiedzenia to mogę też przejść dalej. Mm -hmm, carry on. Bo jest nowy tryb w Call of Duty, tryb rajdowania. I... Można się ja ścigać powiem...
0: samochodami? To są takie o, rajdy?
1: Można jeździć samochodami, co są takie rajdy? Tak, pamiętam Makreli. Mhm, Nie, ale e, t, t, chciałem sobie. Dobra, może nie będę naczekał długo, po prostu powiem, że zgubiłem się w serii Call of Duty nic już nie rozumiem. Ja też, ja też. Prze przez to, że to logo Modern Warfare 2 ma tą dwójkę ukrytą w logo, to w ogóle myślałem, że to jest tryb rajd do. Modern A właśnie, Warfare bo to jest już
0: któryś. To już jest któreś Modern Warfare 2.
1: No bo to jest No to, no to Master, tak? To jest e Team no, Nie w sensie... wiem, Humphrey, nie wiem Cokolwiek, no bo, no bo była seria Modern Warfare, gdzie wyszła 1, 2, 3 Potem wyszedł Warzone i potem znowu wychodziło Modern Warfare A my jeszcze po drodze był jakieś Black Opsy chyba e...
0: Za trudno to, to jest i wychodziło
1: znowu Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 Czyli pewnie gdzieś będzie jeszcze Modern Warfare 3 Ale przez to, że nie było powiedziane, że to jest Modern Warfare, Warfare 2 Bo Bright i do gry Modern Warfare to ja nie dostrzegłem tej dwójki, więc myślałem, że jest to dodatek do Modern Warfare 1. I zastanawiam się, dlaczego dodaję nowy tryb gry do Modern Warfare 1, skoro Modern Warfare 2 już wyszło, a jeszcze przykład jest Wardu no oprócz tego.
2: <coughs>
1: więc ja się totalnie zgubiłem, i, i to, to dopiero teraz jak oglądałem podobnie do Game of żeby sobie robić tatki, to. Tutaj dostrzegłem, że tam faktycznie w tym logo jest ta dwójka, i wtedy miało to, ma to więcej sensu, natomiast nadal nic nie rozumiem.
0: Świetnie. Ja ja już wiem jeszcze mniej niż ty. No jeszcze, ja bym chciał zagrać w jakiejś Call of Duty, to nawet nie wiedziałbym, jak zacząć w tej chwili. Musiałbym ja mieć jest... na jakiegoś reddita i znaleźć jakiś poradnik.
1: Pewnie tak, pewnie jakieś taką mapę, żeby wiesz, no, ogarnąć. No, no. Bo tam szczególnie, że tam. Fabuła jest istotna mimo wszystko w tych nowych Modern Warfare i ona jest nawet ciekawa. E, no, I no. dla mnie warto zagrać pomiędzy sure, aspekt sure. multiplayerowy. Nie widziałem, jak się teraz są dialogi, takie w wybierach, bo opcje dialogowe nawet w niektórych miejscach. A to czy się wybiera, to nie wiem, ale no jest taka. Jest dobra fabuła akcji, taka oparta jakieś tam militarne rzeczy, nie? Mm. No i, i sama seria Motorola też mi się podobała. Kurde, ta stara dwójka jest dalej jedną z gier, które przyszedłem najwięcej razy w moim życiu. Wracałem do niej bardzo często.
0: No, ja grałem do jakichś Black Opsów, których. Pierwszych chyba. Co było w Black pierwszych?
1: Nie mam pojęcia, bo akurat Black Opsy mi ominęły. Ale, well, no, no, ale to tak były tam dobre gry.
0: No. no pewnie, pewnie.
1: Ale tak, nie wiem, czy tam się stało. No i ja update do cyberpunka, ale w cyberpunka nie grałem, więc tego przyjąłem. No fajnie, że jest. Fajnie, że. Ja,
0: jest. ja się cieszę, czekam, mam nadzieję, że będzie fajny. Ja bardzo mam do, dobrą recepcję na cyberpunka. Wiem, że ludzie narzekali i, i słusznie narzekali, ja rozumiem, to co się tam stało, to jest katastrofa. I zwłaszcza od na PS4 na przykład albo, albo... No,
1: no tak, tak. To jest, to, to jest w ogóle... nie, nie Jakby to, że wiesz, jak ta gra wyszła, to no, trzeba było mieć szczęście. Nie? Do tej pory trzeba mieć trochę szczęście, z tego co wiem. Mm. Mam przykład mm -hmm. dwóch znajomych, który jeden grał dużo wcześniej i, i połowy tych błędów, o których było tak głośno i napotkał. Z tym, że on grał, jak dobrze pamiętam, na g 4 nie Nvidia, Na tej chmurze nvidiowej. No, G no, G G G G G now, now? Now. coś takiego, no. I tam to działało. Teraz po tym, jak już sporo paczowali, to grał drugi znajomy, i on na przykład dalej dużą część błędów spotkał. Mhm. Mm <średnio> lub bardziej wybijając się z imersji. nie? Więc.
0: Ja, ja mam dużą tolerancję więc. i też grałem na PC, więc. Ja, ja, to skończyłem ja też patrzyłem. Jestem... dosyć wcześniej. Wcześniej w paczach, w, w pipeline całym, jak to patrzowali. No ja miałem jakieś tam rzeczywiście glicze z teksturami jakimiś takimi pierdolami, ale no, ja generalnie żądam tolerancję na gameplay, jeżeli fabuła ich historia jest fajna, to, to gra mi siądzie i akurat cyberpunk to do, dobrze wspominam, więc
1: no ja też jakby jestem w stanie, że dużo wybaczyć jeżeli faktycznie mi siądzie, nie, to jest jakby naprawdę jestem w stanie, no, zresztą Gotika 3 dużo grałem <laughs> e, więc... Śm śmiesznie, że
0: załatwi Idrisa LB do do tego.
1: To Jup, nam jest Idris też, Elba to mogę powiedzieć, bo nie wiem kto to kto jest. Idriselba?
0: Nie wiesz, co jest Idris Elba? Pewnie aktor? wiem, ale to jest. A gadać Pacific Grim na przykład?
1: O Pierwszy? właśnie nie, właśnie nie. Właśnie oglądałem No nie wiem co znaczy, imię, nazwisko słyszałem, ale. Nie, nie
0: wiem co mogę ci powiedzieć Humphrey na to. że Nie widziałeś pierwszego Pacific Figrima, ale zwłaszcza ty.
1: No właśnie bo zwłaszcza ja, nie? To, to, to no. jest dziwne, muszę, muszę nadrobić kiedyś. No Tak jak to tak trzeba
0: chyba, chyba z pokaktorem I guess.
1: I zanim jeszcze do wild przejdziemy, ee, no to patrz na z Rocket League były. I jestem pod wrażeniem, że ktoś zrobił całkiem na serio collab z całą ideą S Luffy Garu. Zaufaj. Uh -huh. eee, jak zobaczyłem, to trochę nie mogę uwierzyć. Nie wiem, czy kończymy się tam. Z jednej strony jestem pod wrażeniem tego pomysłu. Jestem na wow, Z drugiej strony się, czy to nie jest takie. Już nie wiemy co zrobić i gdzie pójść z tą grą. Więc bierzemy jakiś tam internetowy trend.
0: Posłuchaj, dla Fortnite a to działa. O, Fortnite no, tak. nie ma lowfight girl z tego co wiem jeszcze.
1: Jeszcze nie, no tak. Ciekawe, czy będą kolejni, Ciekawe czy co rok na The Game World zobaczymy. No, teraz masz już low Możesz atakować swoimi bitami. Mm. No to co Wild Hearts tak przyszło, przyszło, przyszła pora na Wild Hearts
0: No nowy Monster Hunter To jest mój, mój, moja notatka
1: Tak to prawda jest to nowy Monster Hunter Jest to ciekawa wariacja na temat Monster Huntera tak takie mam wrażenie Szczególnie no do, dobra jakby skłamałbym mówiąc Że Monster Hunter ma e, b, Bardziej przyziemne potwory Niż e, e, te super e, Boskie bestie z, z Wild Hearts Mm. Bo Monster Hunter też ma swoje, swoje boskie smoki. Eee, natomiast, no zobaczymy. No, na razie pokazali dużo boom-boom. Będą
0: boom. Eee, no, ładnie, to się, fajnie. Pójdzie. To robi Omega Force, który jest z kolei tak samo jak e, przy Lord of the Fallen przy, przy the Lord of the Fallen, to jest in-house studio Koei Tecmo. I oni, to jest studio, które zrobiło 15 różnych Dynasty Warriors, Persona 5 no, Strikers, tak. Fire Emblem Warriors i Hyrule Warriors. I, Wszystkie inne du Warriorsy,
1: więc. Du dużo takich akcyjnych, mocno Mhm. Mm więc można zaufać, chyba że ta walka będzie, będzie bardzo spoczywa.
0: No, no. Wyglądał ok.
1: No i zaraz po Wild Hearts wyszedł na scenę <laughs> pan Joshida.
0: Tak. Po raz Pokazać... pierwszy na jego y na Game Awards Yoshi P. od Final Fantasy 14 i 16.
1: I już 16 dokładnie, bo przed bardziej pogadza o 16 niż o 14. Mhm. Mm ja bym chciał bardzo go pochwalić za to, że jako jedna z niewielu osób z japońskiego managementu różnych studiów gier przyszedł i mówił po angielsku.
0: Przyszedł sam powiedział wszystko sam?
1: No, no. Tak, to jest, to no jest, jest coś, się często zdarza. Nie, nie powiedział zbyt
0: dużo tak naprawdę.
1: No tak, tak A, ale, ale tak, jednak. Pewnie, pewnie. Ale jednak. Mm. I co, ja trochę czekam na tą 16. 15. przeciana moją głową. Jakoś nie, nie spodobał mi się ten klimat jeżdżenia samochodem. I... się znaczy nie spodobał. Nie... Bo, bo nie grałem, więc ciężko powiedzieć, że mi się nie spodobał. Ale nie zachęcił mnie ten, ten klimat jeżdżenia samochodem. I... Bicia wielkich jaszczur obok autostrady.
0: No, piętnastka miała... Problemy z developmentem, bo... Po pierwsze trochę bloated, tak samo jak czepiona tą Ubisoft Toze, tak? na ten otwarty świat mm -hmm. z nazwiskami markerami questami, które są bardzo generyczne. Eee, oni tam mieli problem z producentem tej gry i jeszcze chyba z silnikiem po drodze. I dlatego zakończenie jest zraszowane i trochę pocięte. Część w ogóle fabuły na samym początku dzieje się w filmie, który jest na Netflixie.
1: Więc a, a z... tam było coś takiego. Gra się
0: zaczyna w jednym momencie, po czym jest time skip. Gra się dzieje w drugim momencie, ale po drodze dzieją się rzeczy, które są opisane w filmie, w Kingsglave. No i tak mm -hmm. by warto go obejrzeć, bo tam są jakieś ciekawe rzeczy, które trochę kontekst całej reszty gry. No bo to było, to było to był mess generalnie, to co tam się działo. Ale szesnastka, po pierwsze ufam Yoshidzie. pi, to co zrobił z czternastką i jak prowadzi czternastkę i tą swoją ekipę. Yy, Według mnie na jak na największy szacunek, jak się mu udało tą katastrofę odwrócić, więc wierzę, że przy szesnastce również sobie poradzą. To jest też spora część tych samych ludzi od Czarnaski. Tam też Ko Koji Fox robi tłumaczenie. Nice. Etc. No, yy, ja się yy... w ogóle na tym...
1: Ja w ogóle miałem ostatnio znowu bardzo głupi moment w życiu. Mm? Yy, bo był... Ktoś rzucił cytat Tobiego Foxa.
0: <laughs> <laughs>
1: <I już> wiesz, <laughs> nie to dąży, prawda?
0: <laughs> mhm. Mm Jak... go z Ko -Kodzim?
1: Tak, ja po, pomyliłem go z Kotzing Foxem. Ja tak, kurde, a czemu czemu ten koleś nie pracował? nie pracował nad, nad Final Fantasy.
0: To, 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 Toby Fox, deweloper Undertale'a, Kodzi Fox, o, odpowiedział na tłumaczenie Final Fantasy na język angielski. Tak. Spełnie tak. Dwie, dwie inne osoby.
1: Więc no, widać, widać, że jak się ma jedno na nazwisko, to jest już problem dla niektórych osób.
0: Ale ja też czekam, bardzo podoba mi się, bardzo wizualnie wygląda super i też tematycznie wygląda fajnie. Wiem, że Yoshi P jest wielkim fanem Grotron, który też pokazywał w Swordzie i też 16 też wygląda jakby się inspirowała na takie właśnie dużo politycznych, fajnych takich intryg, które ja zawsze bardzo
1: lubię. No um... to co, zobaczymy? Ja czekam i mam nadzieję, bo nie, 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 nie przyszedłem żadnego finala nigdy. 14 to jest final, którego na najdłużej?
0: U mnie to samo. no, Odbijałem A. się od wszystkich po kolei parę razy, ale tego nie skończyłem.
1: Myślę, że to też był problem z dostępnością konsol w naszym kraju trochę. Mm. E, i, I dlatego też nas to ominęło. Mm. Chciałem zagrać kiedyś remake 7, ale chyba poczekam, aż wyjdzie faktycznie ta druga część, która powinna chyba kiedyś wyjść.
0: Gra kosztuje jakieś chore pieniądze, jakieś... Trz... Na PC na przykład, jakby chciał kupić tego, tą siódemkę, to ona kosztuje chyba 150 złotych. Wymyślam teraz, ale jakoś dużo. No,
1: to może złapię jakieś na jakiejś promocji. No, kiedyś musi być.
0: Na promocji kosztuje tyle, tyle, co normalna gra w pełnej cenie.
1: No, tylko, no, ok. Ale no, to jest gra. Pełne, w sensie wtedy na promocji jest to faktycznie pełna gra w pełnej cenie. Więc. No, nie wiem, czy to jest ok. No, pewnie można by było podyskutować, czy, czy ta cena jest. No, ale jest to mimo wszystko nowe. Czyli jest to remake. Ale jest to remake zrobiony z pompą, no. Na no dokładnie. Gry.
0: W pewnej cenie kosztuje
1: 340, 340 zł. Jezu Chryste.
0: Ja bym chciał teraz wziąć z, z półki cyfrowej.
1: Więc będę czekał na promocję.
0: Mm, no, no.
1: I chyba została nam ostatnia gra. Co nie? Bo mi się dodatki skończyły. Jestem zdziwiony, że ta gra nie trafiła na moją dodatek. Która? która jedna została. Czy masz więcej niż jedną? Jak coś no, ja coś No
0: Ja mam jedną, którą przekapiliśmy, ale. A co, jest, no. co było po Wild Hearts? Co było jeszcze raz? Co, co było po, po Wild Hearts i po Final Fantasy?
1: No, armored Core.
0: A oczywiście! A, jak mogę zapomnieć? Bo ja mam jeszcze jedną, którą przekapiliśmy, to jest Destrania, przekapiliśmy. o którym coś, coś możemy powiedzieć, o kodzimie. Okay, dobra, to, dobra.
1: Ale to jak, jak chcesz mówić o Destraniach, ja się wyłączam.
0: Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że, że był trailer do dwójki No bo jednak zaprosili Kojimę osobiście no tak, się. Tak. Były też liki już wcześniej, że będzie akurat w Los Angeles wtedy, kiedy to akurat Game Awards'y Więc nie trudno było dać dwa do dwóch Że jednak tam gdzie pojawia się Jeff Keighley i różne gry to tam też będzie i Kojima Z jakiegoś powodu te dwie osoby idą w parze ja Pokazał trailer do Death Stranding 2 Które też zarywidował, że taka gra jest w produkcji Trailer oczywiście jest bardzo mocno w stylu kodzimy, czyli trzy razy się kończy, ma napisy końcowe, po czym trzy razy się jest coś dalej po, po napisach końcowych. I yy, 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 potem pojawił się tam Kodzima na scenie po tym trailerze i miał, miał tłumacza i trochę opowiadał o swoim, o swoim życiu. I o tym, że poza Death Stranding 2, i też zaadultował, że, że w trailerze jest bardzo dużo znajdzie różnych easter albo odwołań, więc ma nadzieję, że ludzie będą oglądali i, i się dowiedzą więcej z tego trailera. Kodzima style. Mm -hmm. Ale też mówił, że ma jeden eksperymentalny projekt w bardzo wczesnej fazie produkcji yy, i że, że chodzi o grę, tak? Yy, mm -hmm. I że chciałby się nim pochwalić, ale na razie jeszcze właśnie eksperymentuje. I nie wiem, bo tam było dużo kolaboracji pomiędzy nim a Del Toro więc yy, też Silent Hills czy też PT, tak? Nie? Mm -hmm. I, i ja jestem ciekaw,
1: czy. Del Toro Deltoro, to wyszedł ten pinokin od niego. I ponoć jest dobry.
2: Mm, mm.
1: Jako film. Może gdzieś tam coś się dać. Ja,
0: ja jestem bardzo słaby w kinematograficznie, ale no. wiem, że The Terror robi dobrą robotę.
1: Na przykład Pacific A yeah. <laughs> dobra, beja.
0: <laughs> I co ciekawe, Kozima jeszcze powiedział, że ma jeszcze jeden projekt, który nie jest grą, tylko jest jakimś... Jak on to nazwał? Poczekaj, on tutaj zapisane eee, Visual Project. Więc o. być może w końcu się jego marzenie spełni o byciu
1: reżyserem filmowym.
0: Tak, tak. I, i zrobi nam coś innego niż grę.
1: No myślę, że to jest w zasięgu, nie? aż. Tutaj zastanawiam się, jak nam będzie development, no bo to Rozumiem, że można, jakby, w pewien sposób nadzorować rozwój dwóch gier, mniej lub bardziej. Ale wydaje mi się, że seria filmu to jest coś, nad czym jednak tak bardziej ciągle pracujesz.
2: Hmm. Hmm.
1: Tak to sobie wyobrażam, przynajmniej, pracę reżysera filmu. Więc tak. No ja do DS2 na pewno obejrzę, ten trailer już skończy jedynkę. Dużo bardziej jestem ciekaw, w tym, co powiedziałeś, bo wywiadu też nie oglądałem, bo się bałem, że tam ma coś pierdzielnie, zresztą z DS1, więc zainteresowało mnie bardzo to, że jest ten jakiś nowy projekt. Jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie znowu.
2: Mhm.
0: Mówił jeszcze, zapytał się go pewnej chwili, bo Jeff go interviewował. no i zapytał się go kurczę, coś o Death Stranding. Tak, że powiedział, że a, że te, jak przebiegł. Co kogoś o pandemii w kontekście Death Stranding nie? i tak dalej, nie? o, o, o covid zie No mówi, że no, kiedy wybuchła pandemia COVID-u, no to on tam miał już gotową w sumie fabułę do Death Stranding, ale wszystko przepisał, ponieważ. I, i potem powiedział, że nie chciałby więcej przywidać przyszłości, coś takiego. Że bał się, że za bardzo będzie to przewidywanie Aha. przyszłości, co on nam napisał taki wiesz Kozima style humble brag.
2: <głos> o Boże.
1: Ale no tak The, 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 The Death Stranding 2 nie chciałem powiedzieć DS2, no bo jeszcze ktoś powiedział, że czekam na Dark Soulsy <głos> 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 Ale Death Stranding 2 no pewnie, pewnie będę chciał zobaczyć. I wracając do gry, którą zapomnieliśmy też, czyli Armored Core.
0: Nie mogę wyjść, że zapomniałem, to był zdecydowanie mój highlight, oprócz tego, że 1 Ring wygrał nagrodę, to, to jest mój highlight, top of the, cały event, cały tydzień. Oglądam ten trailer na lupie po prostu, z tego Armored Core 6, non-stop. Ma tak no, świetny klimat.
1: No, jest ciężko, jest mychowo, jest ciężko.
0: Armored Core, tak w wstępu, tak stara seria od From Software, ludzi, którzy wydali Dark Souls, i Ringi. E, teraz wracam do swoich korzeni, to jest e, wcześniej, to była seria gier na konsolę o mechach takich japońskich mechach e, o co dokładnie chodziło Armored Core nie wiem, bo ja nie grałem nigdy w te wcześniejsze gry e, ale teraz zapowiedzieli szóstą część i zapowiedzieli z który naprawdę jest rewelacyjny i muzyka i to jak wygląda, te barwy super mi się podoba, że wszystko jest utrzymane w takiej konwencji Biało-czarno-czerwonej, i to daje taki mega potężny industrialny klimat.
1: No, taki te mechy tam.
0: Co jest śmieszne, jeszcze te, te wstawki tekstowe, które na samym początku trailera wrzucili, że to mm -hmm. jest czas, żeby ugasić ostatnie Cindery, nie? Mm -hmm. Ewidentne odwołanie Dark Soulsów, gdzie był Lord of the Cinders i, i cały ten motyw oh. ognia i, i rozpania ogni, skrzódzania tej ery ognia. Wiem, że ludzie też byli zaskoczeni, nie? Czy, czy to będzie jakiś crossover Dark Souls'ów z Armored Core, albo czy to może jakieś nowe Dark Souls'y na początku. Praszek,
1: Bo... Idziesz sobie w Dark Souls'ach 2, pochodzisz na taką arenę i wyjeżdżasz na siebie taki ziomek. <laughs> tak,
0: tak, Gundam Wing. <laughs> e, nie mogę się czekać tak czekaj. I 2023, czyli już wkrótce, gdzieś w ciągu najbliższego roku ta gra się pojawi, mam nadzieję, zgodnie z zapowiedzią, więc bardzo bliżutko. Jestem, jestem mega nachypowany.
1: No ja, ja, ja też, bo w ostatnią grą o mechach, którą grałem, to w sumie były dwie. Jeden to było Front Mission Evolved, jeżeli dobrze pamiętam. I ono było całkiem niezłe. Albo jeszcze było coś innego. Quantum. Nie, Quantum Break to jest. O czymś innym. Problemu. Nie, Quantum
0: Break to, jest, to jest. prequel do Control.
1: Tak. I tam się, tam się gra
0: takim ziomkiem z pistoletem.
1: Time. A... To Ja gram <grystanie> ja w Mechury
0: Rapiątkę na pewno, bo jest na game Passie. Jeszcze raz, w co? Ja, ja gram w Mechury Rapiątkę na pewno, bo jest na game pasie mm -hmm. z Mechów.
1: O tak, Mechury to mnie akurat troszkę minął. E... Gameran, The Top Ten Coolest Mechs in Video Games. <grystanie> Demon X Machina, może? To jest, był taki popularny. <grystanie> tak, ale nie, to nie. W Demon X Machina chciałem zagrać, ale to nie było to. Próbuję sobie raz przypomnieć, bo chciałem się odnieść do tego właśnie, ale przypomnę. sobie nie przypomnę. Dobra. Ja, ten ja, ja tylko tego kojarzę. Jak znajdę to piszę, albo to powiem kiedyś. Mm -hmm. Ale no czekam na tego Artmore Core no fajnie, może być dobra gra, wygląda jak dobra gra. Jak oglądałem sobie recenzję, no bo też nie grałem w poprzednich części, no to no jest gdzieś tam ten klimat. Poprzednie...
0: Natomiast... S są też grami swoje epoki, trochę widać, że, że są stare, no.
1: Tak, bo nam wychodziły jeszcze w czasach PlayStation 3, nie? Mhm. Więc.
0: A, dla, więc dla, dla mnie. From w... Software, chyba w tej chwili, jeden z moich ulubionych developerów. Yy... Zwłaszcza po tym, jak... jak rozkręcili całe Soulsy, no nie? I też Elden Ring. Sukces Eden Ringa to, że ludzi go kupiło i miał taki dobry marketing to też nie jest tylko i wyłącznie według mnie sama gra w sobie jednostkowa No ale też intertekstualność tego, że oni budowali tą markę souls like'ów od bardzo bardzo dawna także kolejne części były Jeżeli nie po prostu lepsze to, to też nie były gorsze tak trzymały poziom a, a w sumie każda z nich jakoś troszkę troszkę nie jakoś bardzo ale modyfikowała gameplay i była jakąś tam wariacją na, na, na temat formuły no i to, to wszystko zaofercowało tym wielkim sukcesem Eden Ringa i wierzę, że teraz z tym doświadczeniem, które zebrali przez te lata yy, Soulsowania, so jak teraz przeleją to wszystko na Armored na Core 6, to, to będzie super. Mam, mam nadzieję, że się nie rozczaruję, ale mam wielką wiarę w, w From.
1: Właśnie zastanawiam się na ile to doświadczenie stworzenia gier Soulsowych będzie, powiedzmy interoperacyjne, <laughs> e, że można było je przejść na tworzenie gry znaczy, no bo oni też mają doświadczenie w tworzeniu gier mechowych. Mhm. się czy to się przyniesie na, na stworzenie dobrej współcześnie gry o mechach.
0: Myślę, że mają dobre wyczucie i dobre data z tego co działa po soulsach. Nawet jeżeli nie jest to per se wież, aplikowane do gry o mechach to mają pewnie jakieś takie trendy jak zrobić multiplayer, no nie, jak zrobić mhm. itemy. Wymyślam oczywiście w tej chwili. ale Na pewno w jakiś sposób jest to przekładalne. Jeżeli nie w samym pro projektowaniu gry, to pewnie jakoś takich trendów generalnie tego, jak zrobić, żeby było przyjemne.
1: Pewnie tak, pewnie masz rację. Eee, no to co? Chyba skończyliśmy, nie?
0: No tak, G Game Awards... Prze przebrnęliśmy
1: przez The Game Awards 2022.
0: The Game Awards 2022, tak, super event.
1: Eee, mam wrażenie, że nasze omawianie The Game Awards prawdopodobnie szybciej będzie, jeżeli po prostu obejrzycie Game Awards <laughs> ale jeżeli byliście z nami do końca i, i wysłuchaliście nas, nawet jeżeli nie byliście do końca byliście tylko do połowy, to i tak dziękujemy bardzo
0: Pewnie. dziękujemy bardzo za wasz czas i, i uwagę
1: tak, jakbyście chcieli nas znaleźć, to, to jesteśmy na Spotify jesteśmy na Google Podcast mam nadzieję, że niedługo, albo będzie publikacja tego odcinka, albo, albo troszkę później będziemy też na Apple Music albo Apple Podcast, kurczę nie pamiętam i Mamy pewnie kiedyś na YouTubie. Mamy Twittera, na którego Was zapraszamy. Twitter and Discuss I to chyba tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pewnie. To tak w takim razie do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa, pa.